0: Mellanthorn 36, 14.12.2016, ungefähr 19.10 Uhr und wir sitzen wieder im Konferenzraum, Raum der Fanräume im Herzen der Gegend gerade am Milan-Tor und mein Name ist Mike und wir haben uns hier versammelt zu drei Stunden Friede, Freude, Eierkuchen, weil es ist jetzt ja wieder alles gut beim FC St. Pauli und die Champions League winkt schon am Horizont. Mit mir hier vier weitere junge Herren. Ich fange mal zu meiner Linken an, Christoph. Endlich ja. mal wieder da. Ja,
1: da freue ich mich auch, dass es endlich mal wieder geklappt hat. Insofern hoffe ich, die Sendung auf mindestens acht Stunden zu steigern. Das ist ja hier, wie gesagt, also ich finde es zu kurz. Und äh, mal gucken, ob wir die drei
2: Stunden Marke nach oben durchbrechen. Das sollte kein Problem sein heute.
0: <lacht> zu seiner Linken am Kopf des Tisches, Sebastian.
2: Moin. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob wir acht Stunden voll machen müssen. Irgendwann ist ja dann auch vielleicht die Luft raus, aber...
1: Ist ein Arbeitstag, man muss halt eben auch serviceorientiert denken.
2: Ja, aber ich habe schon einen Arbeitstag hinter mir, das wird dann der zweite heute. Oh. Ja, aber die Leute, die
1: uns hören, ne, das ist natürlich ganz klar, dass die ja, so das irgendwie ist, statt der zweiten
0: Ja, die, die werden alle natürlich einen vollen Arbeitstag dann mit der Sendung genießen können. Zu Sebastians Hallo. Linken, Sven. Schönen ja. Abend. Hallo, guten Abend. Äh, ich müsste morgen um 10 wieder im Fanladen sein, dann bin ich die <lacht> Teamsitzung. Genau, damit
1: es sich an, die Nacht durchzulabern, dann musst du auch diesen lästigen Weg nach Hause und wieder zurück.
0: <lacht> da Sven uns beehrt, wisst ihr wahrscheinlich schon, Justus ist nicht da, der hat heute andere Verpflichtungen. Dementsprechend freuen wir uns sehr, dass Sven hier ist. Der könnte sonst um 10 aber auch übernehmen. Ah nee, du ist ja auch bei der Teamsitzung dabei. Nee, dann. Ach, scheiße. Da ja, müssen wir es so durchziehen. Ich freue mich übrigens total, dass du heute da bist, weil ich weiß nicht, ob du den Übersteiger Adventskalender verfolgst im Blog. Gerade gestern war unser bei der A cappella-Einlage vom ESV Blau-Weiß- äh, Lied in einer der vorherigen Sendungen Thema. Oh. Vorweg in oh. ein Höhepunkt, die, ja, das wird tatsächlich noch gar nicht gehört. Nur die ersten. Ja, nee, ich habe auch nur das Video verlinkt von dem eigentlichen Lied, nicht unserer Kapelleinlage. Aber so. ich habe darauf verwiesen, dass es das mal gab. So, und last but not least, mir gegenüber Kai. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ähm, Trainer von den St. Pauli Fußballfrauen. Und ähm, ich könnte
3: auch bis morgen früh bleiben, muss zwar arbeiten, aber ich bezweifle, dass das Bier reicht. Und von daher...
0: Ähm, das ist die richtige Einstellung, genau. Wir hatten eigentlich vor, Inga da zu haben, die ihr aus einer der älteren Sendungen auch schon kennt, ähm, Kapitänin des Frauenteams bei St. Pauli, aber die muss leider krankheitsbedingt passen, von daher gute Besserung. Aber da natürlich auch schön, dass Kai dann kurzfristig heute Nachmittag einspringen konnte. Und nach dem Wochenende ist es auch sogar tatsächlich ganz gut, dass Kai da ist, weil da gab es was zu vermelden, kommen wir dann nachher genauer drauf. Außerdem fehlt auch krankheitsbedingt Johnny. Äh, auch an der Stelle gute Besserung. Und last but not least, Wolf, der ist bei dem nicht regnerischen Wetter heute wieder eislaufend im Planten und Blumen. Schönen Gruß hier, 300 Meter Steinwurfweite. Was haben wir vor? Wir werden sprechen über die letzten drei Spiele, als da wären Heidenheim, Kaiserslautern und Fürth. Vier Punkte aus den drei Spielen. Besser klingt natürlich, vier Punkte aus den letzten beiden, aber nun gut. Wir werden hören, Wilco liest aus alten Übersteigern. Ein tatsächlich historisch sehr wichtiges Spiel äh, in der Geschichte des F St. Pauli, in der Jüngeren. Und dann in der zweiten Hälfte natürlich ausführlich darüber sprechen, wie es ersten, dem ersten Frauenteam des F- St. Pauli im letzten halben Jahr so ergangen ist. Äh, Inga war gegen Saisonende letztes Jahr hier und hat schon erzählt, sie würde gerne den Pokal gewinnen, sie würde gerne aufsteigen. Das hat in Teilen geklappt, aber ich glaube, was dann danach in der Regionalliga so passierte, hat kaum jemand so erwartet. Von daher ist es ein sehr erfreuliches Thema, dem wir uns da widmen können. Beginnen wir aber mit dem Spiel des FC St. Pauli am 26. November. Da sind wir nach Heidenheim gereist und haben da 2-0 verloren. Ich war damit Junior, das Stadion hatte ich noch nicht. Er auch nicht, logischerweise. Und ähm, ja, man kommt da an, das gab so einen, so einen Parkplatz da in Stadion. Wir wollten abends noch ähm, zum Bayern-Spiel gegen Leverkusen, deswegen waren wir mit dem Mietwagen dann da. Ähm, man läuft da so durch so ein Wohngebiet, das ist alles sehr heimelig in Heidenheim, kommt da irgendwie an so einem Dorfsportplatz dann noch vorbei und läuft dann richtig runter in so einen Kessel. Und da blickt einen dann das Stadion freudestrahlend an, im, an dem Tag leichten Nebel. Und es ist alles irgendwie so überschaubar und du denkst hier meine Güte, so ein Verein, der nicht wirklich viele Mittel hat, der macht das so gut, steht an Position 3 oder 4 in der Liga und wir kommen da an mit 2000 Leuten. ja Aber spielen halt wie Arsch. Das Spiel lief dann dementsprechend auch nicht wirklich gut für uns, weil sich relativ früh, 13. Minute, Christopher Buchtmann verletzte, der bis dahin in den letzten Spielen eigentlich so langsam zu der Figur sich entwickelt hatte, wo man hoffte, dass er in dieser Saison zu werden würde. Ähm, jetzt aber eben bis zur Winterpause ausfällt, auch da gute Besserung.
3: Aber vielleicht war das gerade auch die Wende. Ähm, Neudecker hat seinen Job ja danach übernommen. Und ähm, Ja, das tut einem zwar leid für Buchtmann, aber er ist vielleicht doch eher der Sechser. Und ähm, Neudecker hat dann die Rolle gut eingenommen muss man sagen. Ne? Und ob das dann so passiert wäre, von daher Glück im Unglück vielleicht.
0: Ja, und, und an dem Tag tatsächlich äh, habe ich noch außer Neudeckern mit Dennis Rosin, der ja für Buchtmann kam, den fand ich fast noch besser. Der hat sich dann aber leider für die Woche drauf dann äh, krankheitsbedingt abmelden müssen. Das fand ich sehr schade, weil den hätte ich dann gerne auch mal in der Startformation gesehen. Ja, aber nach dem... Ähm, ja, nach der verletzungsbedingten Auswechslung gab es so einen kleinen Schockmoment dann in der Mannschaft, glaube ich, und nach 20 Minuten fiel dann das Tor. Äh, Marc Schnatterer zog einfach mal ab. ich sah nicht so richtig gut aus. Das war so ein bisschen Ping-Pong in der Abwehr und schubs, stand es 1-0. Und man hatte irgendwie eigentlich das komplette restliche Spiel über nicht wirklich das Gefühl, wir machen jetzt noch einen. Also ich weiß nicht, ob das am Fernseher sich sonderlich anders darstellte, aber zumindest im Stadion hattest du auch bei in der Kurve nicht wirklich das Gefühl, wir reißen jetzt hier noch was. Aber es gab so ein, zwei ganz gute Situationen, unter anderem einen Alleingang von Dennis Rosin, den er dann im Strafraum leider nicht erfolgreich abschließen konnte. Und dann gab es die Szene, wo man in der zweiten Halbzeit so langsam dachte, okay, jetzt sind es noch zehn Minuten, ihr schmeißt sie nochmal alles rein, vielleicht wird das noch was. Wir hatten einen gefährlichen Kopfball von Boudou's. Ähm, und dann auf einmal direkt vor uns pfiff der Schiedsrichter Benjamin Cortus aus Röthenbach an der Peknitz zur völligen Überraschung aller einen f Hat das äh, jemand von euch am Fernsehen besser sehen können? Warum ist diese Situation gab? Ich sehe. Ich habe überhaupt keine Bilder gesehen. Ne? Kopfschütteln. Christoph
1: Das Schlimme ist, ich hab's gesehen und ich habe das total verdrängt. Ich war ziemlich fassungslos, das erinnere ich noch. Aber ich habe eben äh, so ein bisschen wie in der Schule gedacht, oh, hoffentlich komme ich nicht da noch nicht <lacht> <lacht> Also als ich, hintete, dachte ich ey, du hast das doch gesehen, da muss ich daran erinnern können. Ähm, die Chefredaktion weist uns auch gelegentlich darauf hin, dass gute Vorbereitung das A und O einer jeden Millerton-Sendung ist. Ich hätte es mir ja vielleicht doch mal angucken
0: können. Aber ich kann jetzt <lacht> an ein grafisches Gedächtnis appellieren, indem ich sage, von der Kameraperspektive aus gesehen, war es der linke Strafraum. Hm. Und Gonter zupfte ein bisschen am hm, hm. Körper von Verhook in irgendeiner Art und Weise. Und der sank dann da nieder?
1: Genau, stimmt. Das war aber, auf, aber also es war jedenfalls so, dass ich mich darüber aufgeregt habe, dass das natürlich total überzogen
2: ist. Also, also jeder elfmeter gegen uns ist ja unberechtigt. Der, der Kicker Fall. schreibt ja, aber, aber kleinlich, kleinlich ist ein bisschen, aber vertretbar.
1: Ja, und das sind ja immer die Dinger, wo ich sage, totaler Scheiß. Also ja. äh, kleinlich ist verboten.
2: Ich erinnere mich inzwischen auch an die Szene, die wir irgendwann im Real Life gesehen haben oder so.
1: Stimmt, das Zupfen kommt so langsam wieder. Also immerhin die Beschreibung so, ist schon mal gut.
2: Der Huck war irgendwie in der Mitte und Gonter streichelte seine Schulter im Vorbeigehen. Mhm. Aber, nee.
0: Also im Stadion haben sich alle angeguckt und gedacht, was ist denn hier los? Also hat keiner nachvollziehen können. Und auch im Fernsehen muss ich danach sagen, pff, weiß nicht, ob er das da so im Stadion wirklich so gut gesehen hat. Aber Kai, wie gehst du denn mit Elfmeterentscheidungen gegen dein Team generell um? Diskutierst du da oder schluckst du das? Ach, ich diskutiere
3: eigentlich innerlich vielleicht schon, nach außen muss man denke ich auch Vorbild sein, weil auf dem Platz gibt es genug, die ich dann einfangen muss, die anfangen zu meckern und, aber ganz realistisch ist es immer auch schwer zu sehen und vom Profi-Schiedsrichtern sollte man das aber erwarten können, dass sie sowas sehen. Du als Schiedsrichter, um den Ball zurückzuspielen, weißt ja selber, wie schwer das ist solche Situationen dann auch richtig zu entscheiden.
0: Wir hatten ja das Spiel, wo ich euch pfeifen durfte, wo ich ja die zwei Handelfmeter gegeben habe, haben wir schon mal alles fröhlich, äh, diskutiert. <lacht> ich erinnere mich dunkel. Ähm, <lacht> hast du die Szene denn gesehen? Ja. Und, und was sagst du? Ich, würde auch, ich hätte auch keinen Elfmeter gegeben. Okay. Also, dann haben wir das ja erklärt. Sven, wollt gerade noch was sagen? Oder? Nee, ich habe mich nur am Ohr gekratzt. Mir, mir ist
4: tatsächlich in der, in der Nachbetrachtung des Spiels irgendwie tatsächlich nur so ein bisschen aufgestoßen, wie sehr sich dann auf diese Elfmeter-Szene da am Ende fokussiert wurde, wohingegen so die restliche Berichterstattung oder die Augenzeugen von mhm. vor Ort erzählten, im Prinzip waren wir 90 Minuten chancenlos. Das war so ein bisschen das, was mich im Nachhinein geärgert hat, aber ich glaube, ich habe ich darf auch nicht meckern, wenn ich nicht da war. So, das war ja,
0: also. aber ich, ich bin auch aus dem Block raus und habe auch mich noch mit ein, zwei Leuten unterhalten und habe auch nur gesagt, naja, wenn der Elfmeter nicht kommt, verlieren wir halt 1-0. Also es ja. ja. hätte nicht wirklich Kriegsentscheidendes da verändert an dem Tag, glaube ich.
1: Aber es bleibt dann ja trotzdem eine kritikwürdige Entscheidung. Ähm, zumal ich denke, dass es vielleicht auch noch einen kleinen Unterschied macht. Selbst wenn es ein keinem Elfmeter ist ähm, die man, äh, und jetzt keine absolute Fehlentscheidung, ähm, ist es ja doch immer eine andere Gewichtung, ob du die in der 81. oder in der, in der 18. Minute Fällst. Und äh, da wäre wir jetzt wieder mal interessant an die Schiedsrichterpsychologie und wie die dann eigentlich in ihrer Ausbildung das dann mal diskutieren, zu besprechen.
0: Also ich glaube nicht, dass du... Hätte sich einem, echt können, dass du bei Elfmetern Metern die Spielminute im Kopf hast.
2: Ich glaube, das wäre auch falsch, weil irgendwie entweder es ist einer oder es ist keiner aus Schiedsrichtersicht. Ja. Und dann noch sagst du, naja, es ist später im Spiel, deswegen ist die Konsequenz verheerender, deswegen ja. muss ich nicht 100%, sondern 110% sicher sein. Also so, du musst ja immer sicher sein bei der Entscheidung. Also, also ja, aber es gibt ich doch
1: klarere Sachen als andere. Also wenn jetzt hier Egonta äh, ihn jetzt komplett umgesenzt hätte, ne? so richtig schön mit, mit ausholen Beinen und zack und dann fliegt er noch zwei Meter und blutet dabei, äh, das wäre natürlich klar gewesen. Aber eigentlich muss doch in der Situation der Schiedsrichter selber auch wissen, dass es knapp ist.
2: Ja, aber ja, wenn aber er knapp Ja sagt, sollte er doch auch in der dritten Minute knapp Ja sagen und in der 92. Das ist doch egal. Ja.
1: Naja, aber wenn ich die Entscheidung, so Smart Matrix im Kopf mir so vorstelle, so irgendwie, muss ich den geben? Ja, nein. Und da lande ich dann schon mal bei Nein, dann würde ich sagen, ab da äh, hätte ich dann einen leicht anderen Entscheidungsbau, ob das Ende der zweiten Halbzeit ist oder äh, Ende der ersten. Man muss hier jetzt ja auch mal ein bisschen anti klug scheißen, sonst ist das ja irgendwie auch nicht Fußball. Ja.
0: Also ich kann dir nur sagen, eine Elfmeter-Entscheidung fälle ich unabhängig von der Spielminute und vom Spielstand. Also für Elfmeter oder nicht ist ja oder nein. Wo ich dir eher recht gebe, wo man so ein bisschen guckt, wie lange ist das Spiel schon fortgeschritten, was es bisher passiert ist, bei generell bei der Kartenvergabe. Ja. Gelbe Karte, rote Karte, wie auch immer. Das Da guckst du natürlich so ein bisschen taktisch, aber auf Elfmeter da, ja oder nein. Und nicht bei den Übern? Weil Elfmeter eine ganz klare Geschichte ist, war es ein Foul oder nicht? Oder war es Handspiel oder nicht? Ja oder nein? Natürlich kannst du sagen, ah, das war ein klares Foul und das mhm. war jetzt ein Foul. naja, da kannst du auch weiterlaufen lassen. Aber trotzdem entscheidest du für dich, war es ein Foul oder nicht? Und unabhängig davon, wie steht, unabhängig davon, mhm. wie das Spiel schon fortgeschritten ist. Bei einer Karte hast du immer so ein bisschen, ähm, was macht das mit dem weiteren Spielverlauf? Mache ich mir das jetzt hier schwerer? wenn ich da jetzt eine Karte ziehe, mache ich es mir leichter, beruhige ich das Spiel, mache ich es dadurch hektischer. Aber da hast du ja vorher schon mal entschieden, das war ein Foul und ich pfeife jetzt und danach überlegst du, gebe ich eine Karte oder nicht. Aber beim Elfmeter entscheidest du innerhalb von Sekundenbruchteilen, war das jetzt Elfmeter würdig oder nicht. Und das hat für mich nichts zu tun mit wie es steht oder wie viel wir schon gespielt haben. Sven. Ich finde ganz interessant, bei dieser Elfmeter-Diskussion
4: wird es ja immer, wenn dann irgendwie abgewogen wird, wäre das Foul im Mittelfeld auch gepfiffen worden, oder umgekehrt, wäre wär so ein Mittelfeld faul, wird das im Strafung gepfiffen, da sind sich ja selbst Kommentatoren und Trainer oftmals nicht so einig, ob es da eigentlich zweierlei Maßstäbe gibt, nach denen man misst. Aber grundsätzlich ja. denke ich, muss man es tatsächlich so handeln, wie du das sagst, die Minute ist egal, und genauso ist eigentlich auch die Art des Fouls egal. Foul ist faul, und das muss ich nicht, ich muss nicht faul spielen.
3: Ja, und spannend wird es ja auch, denn der Videobeweis wird ja kommen, das wird ja nur noch ein, zwei Jahre dauern, denke ich mal, dann wird er in den Profiligen auch kommen, wie die dann solche Situationen entscheiden. Also wir sind uns alle einig, eigentlich den kann man nicht geben, aber ähm, bei dem Elfmeter würde mich das einfach mal interessieren, so wie das dann einfach entschieden wird und begründet wird und wie nah man rangeht und ja...
0: Ah, Habt ihr das gut. verfolgt heute? Also es gab ja heute jetzt den oder heute Nacht bei dem, wie heißt das, Weltpokal oder was, wo Real jetzt mitspielt, gab es heute Nacht ja die erste Szene, die dann per Videobeweis entschieden wurde. Also in der amerikanischen Liga gab es das ja schon mal, aber die FIFA testet das jetzt ja. Und da war es halt so, dass die Szene, ähm, es war ein Freistoß aus dem Mittelfeld in den Strafraum hinein und einer fiel, der schießt sogar Pfiff der aber nicht. Das Spiel lief dann irgendwie weiter, auch 30, 40 Sekunden weiter. Und dann hörte er übers Headset, als die nächste Spielunterbrechung war, du, guck dir das nochmal an. Lief dann, hat das Spiel also dann mit Pfiff unterbrochen, von wegen wartet mal kurz nicht weiterspielen, ist dann an die Mittellinie gelaufen, da stand dann ein Fernseher für ihn bereit, hat sich das dann angeguckt. Und hat dann, 40 Sekunden später, eben diese Szene nachträglich mit Elfmeter bewertet und den Elfmeter gegeben.
4: Wow, das ist Das ist nicht mm. mehr mein Sohn Pauli. Und dann okay. hast du natürlich
0: dann nochmal 40 Sekunden Diskussion. Mm. Auf der anderen Seite sage ich, ja, ist schon für mich irgendwie okay. Du kannst das Spiel halt nicht ähm, dann sofort auf Verdacht unterbrechen und sagen, ja, ich gucke mir das erstmal an und dann entscheide ich, wie es weitergeht. Also es ist schon sinnvoll, wenn du nicht sofort pfeifst, das dann erstmal laufen zu lassen. Finde ich okay die Frage, die sich dann natürlich stellt, und das ist jetzt momentan sicherlich auch das, was man erstmal testen muss, ist, was passiert, wenn er in diesem Zwischenraum zwischen ähm, der Freistoß wird ausgeführt und es gibt die Elfmeter-Szene, passiert da zum Beispiel eine Abseitsstellung, sieht er die erst und dann kommt das Elfmeter-Reife-Foul, darf er dann aufgrund des Videobeweises die Abseitsstellung, die er eigentlich gar nicht überprüfen wollte, auch mitbewerten und nachträglich quasi Abseits geben, darf er das nicht, oder wie vor kurzem hier Shinji Gagawa hat einen Elfmeter gekriegt bei Dortmund, wo man in der Zeitlupe dann sieht, ja okay, da wo er schießt, schießt er den anderen in die Hand und das kann man auch als Elfmeter geben, aber eine Sekunde später bei, der, also bei seiner Ballannahme nimmt er den Ball mit der Hand an. Aber. Was auch ein Handspiel ist. Mhm. So, da wäre halt die Frage, wenn er das dann sieht, auf dem Video weiß, dass seine Entscheidung Elfmeter wegen Hand zwar richtig ist, aber ist eine Sekunde vorher auch schon Hand war vom Gegner, darf er das dann dahingehend revidieren? Und das sind so Sachen, die wirst du jetzt wahrscheinlich erstmal testen müssen. Mhm.
2: Dazu kommt ja noch, dass du, ähm, was passiert, wenn zwischen dem nicht gegebenen Elber und der Unterbrechung des Spiels, weil ihm irgendwer sagt, übrigens, wir haben uns das jetzt doch nochmal angeguckt, schau mal, was wenn dann ein Tor fällt? Ja, also, wenn's, also jetzt mal ins Extrem gedacht, ne? entweder der benachteiligte Club schießt jetzt halt doch noch ein Tor, kriegen die dann Elber und dann ist es 2-0.
0: Nee. So, ähm also was ja passieren könnte, ist so: der Freischuss geht da rein, da wird einer gefault, sieht, Schießräder sagt weiterspielen. So, die Mannschaft hat den Ball, Torwart schießt den Ball weit nach vorne und dann erzielt die Mannschaft das Tor. So, dann kommt der Videobeweis, da wird natürlich nachträglich der Elfmeter gegeben. Und das Tor, was die Mannschaft eigentlich erzielt hatte, die gegnerische Mannschaft, kann dann natürlich nicht mehr zählen.
2: Genau, und damit, ich glaube, damit machst du halt viel mehr Diskussionen auf, als mit dem Videobeweis selber. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob ich diese Strategie mit irgendwer von außen sagt, hm, guck's dir nochmal an, hm. so clever finde irgendwie. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem American Football, wo die Trainer halt ihre Challenges haben und sagen, so, die Szene, glaube ich, die Schiri-Entscheidung nicht. Ähm, so könnte man es ja im Fußball auch denken, ob du nur sagst, irgendwie, im Fußball verlierst du dadurch ja Timeout, wenn du fälschlicherweise diese Challenge ziehst und sagst, ich will da den Fernsehbeweis, kannst du dir im Fußball ja auch ausdenken, ob du dafür eine Auswechslung verlierst oder so, wenn du dann halt fälschlicherweise diese Challenge Ja, weil ziehst. du hast
0: halt nur zwei pro Spiel. Ja, oder, oder du so hast zwei ja.
2: pro Spiel oder pro Halbzeit oder irgendwie so kann man sich das ja denken. Da musst du dir halt als Trainer überlegen, ob du jetzt den vierten Offiziellen sagst, so, äh, das würde ich gerne nochmal sehen. Oder dass er sich das nochmal anguckt und du hast 10 Sekunden Zeit oder so. Also da könnte man ja regeltechnisch dann auch irgendwie was machen, dass das eben tatsächlich nur auf diese eine Szene ist. Dann kannst du auch eher rechtfertigen, dass du in diesem Kagawa-Setting irgendwie sein Handspiel dann ignorierst, weil das hat der Schiri ja auch nicht gesehen, so Tatsachenentscheidung. Dann geht es halt nur um diese eine Entscheidung.
0: Ja, aber bei Kagawa war es halt wirklich eine Sekunde. Ne? Und in einer anderen Situation können es ja auch mal 10, 15 Sekunden sein. Und so wie die FIFA das momentan geschrieben hat, ähm, wer das näher gucken will, Twitter, Colinas Erben haben das Dokument verlinkt mit dem englischen Originaltext, ist es so, dass du bei strittigen Szenen wie Toren, Elfmetern etc. zurückspulen darfst bis zu dem Moment, wo der jeweilige Angriff eingeleitet wurde. Das kann also dann auch 10, 20 Sekunden her sein. Ähm, nur bei roten Karten, da ist ganz klar nur das Vergehen an sich zu bewerten da ist da so ein Unterschied gemacht. Aber ich glaube, dass auch in diesem Dokument, in dem Text sicherlich das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, bis es dann eingeführt wird. Aber soweit ich das gestern gelesen habe, soll es in der Bundesliga zur nächsten Saison eingeführt werden und die Testphase läuft ja schon und man will dann die Sommertestspiele quasi schon dann in den Live-Testbetrieb, wo es dann eben auch probiert wird, übergeben. Aber ich, soweit ich das sehe, ist es momentan dann nur für die erste Liga geplant und wenn wir jetzt nicht alle restlichen Spiele gewinnen, wird das für uns also wahrscheinlich nicht relevant sein. Selbst ja.
4: dann wird's eng, oder? Nee, nee. locker. <lacht> <lacht> ja, okay.
2: aber trotzdem, ich, ich finde die Frage echt spannend, weil was mache ich denn, wenn ich diese 20 Sekunden zurückspule? Dann habe ich den ganzen Angriff. Ähm, ja, und dann zählt dann die ich erste keine, Entscheidung. Also dein, Dann dein zählt aber nur eine Entscheidung. Ich habe dann nicht okay, da war noch irgendwie am Rande ein verstecktes Foul, hier gab es noch irgendwie eine Abseitsposition, die ich nicht gesehen habe, da war der Ball im Aus und jetzt gibt es einen Elfmeter, was mache ich dann mit den vier Entscheidungen? Also, so also dann, dann das Erste, was passiert, wie es ja im Spiel auch wäre. Ja, ja nur das finde ich halt zumindest philosophisch schwierig, weil du dann ja nicht mehr die eine Entscheidung, um die es geht sozusagen bewertest, sondern du bewertest halt einen Zeitraum von 20 Sekunden. Ja. Und zwar diese herausgegriffenen, weil am Ende dieser 20 Sekunden eine strittige Szene war. Das finde ich halt ein bisschen seltsam.
0: Ja, also das sind genau die Punkte, die du jetzt wahrscheinlich noch A. diskutieren, B. testen und C. dann irgendwie nachher entscheiden musst. Wie weit darf zurückgestritten ja. werden? Wie, wie darf das dann Einfluss nehmen? Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, dass ähm, ist auch schwierig, weil du gerade Football erwähnt hast, ich bin da noch nicht so ganz firm, beim Football können ja aber auch die Schiedsrichter an sich einen TV-Beweis äh, fordern, ne? oder oder machen einfach, wenn die sich untereinander nicht einig sind, oder
2: kann es nur der Trainer? Ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, weiß ich gar nicht. Ich nehme an, die können es auch, aber ich kriege es, oder es wird halt thematisiert, wird es immer nur dann, wenn der Trainer halt sagt, ich will die Szene nochmal, okay. ich challenge das und dann
0: und das vielleicht auch als Erklärung, da ist es ja auch dann so, es wird auf dem Platz eine Entscheidung getroffen, die so oder so ist und der Fernsehbeweis ist dann eben ähm, dazu da, die tatsächlich zu widerlegen und wenn es am Fernsehen nicht eindeutig ist, dann bleibt ja die bestehen, die auf dem Platz entschieden wurde. Genau. Und dann ist immer dieses the call stands or the call is overturned, glaube ich, ist das, ja. das Wort. So und das denke ich mal, wird ähnlich wahrscheinlich auch im Fußball so sein, dass du eben sagst, das Fernsehbild hat eindeutig hergegeben, dass die Entscheidung falsch war und deswegen nehme ich es jetzt andersrum und wenn die Entscheidung eben am Fernseher nicht ganz klar aufzulösen ist in die eine oder andere Richtung, wird wahrscheinlich die Entscheidung bestehen bleiben, die der Schiedsrichter auf dem Feld getroffen hat, denke ich.
2: Aber, Aber weil wir es gerade vom Footballer haben, noch eine Sache, was ich am Football wirklich großartig finde, ist, dass die Schiedsrichter ihre Entscheidungen erklären, also naja, nicht erklären im Sinne von Herleitungen liefern, sondern sie sagen halt, was sie da gerade entschieden haben irgendwie halten an Spieler Nummer 23 durch Spieler 14. 5 hm. Strafe hm. ähm, Wollen wir sowas für Fußball? Ich fände das ganz geil, wenn der, was weiß ich, Schiri oder der fünfte Offizielle...
0: Ja, er macht das ja mit Zeichen grob. Er sagt ja. halt nicht der Spieler oder so, aber... Aber du sprichst doch
4: als Schiedsrichter auf dem Platz den Spieler schon auch mit seinem Vergehen an, in der Regel, oder? Wenn du was pfeifst oder wenn, er,
0: wenn es eine Erklärung bedarf. Ja. Also schon in der Regel, ja. Du kannst als Schiedsrichter natürlich sehr kommunikativ sein, alles erzählen. Du kannst theoretisch auch sagen, ich habe gefiffen, verpiss dich. Das würdest du natürlich positiver formulieren, aber in der Regel kommt das bei rum. Aber du meinst das ja wahrscheinlich auch gerade in Richtung Zuschauer, oder? Ich meine es in Richtung
2: Zuschauer und ich meine, ja nun, ich muss jetzt nicht irgendwie Einwurf für St. Pauli, weil der Spieler 14 von führt den Ball eben so also das nicht, aber. Mhm. Für, für Fouls, Freistöße, sowas fände ich zwischendurch halt schon ganz erhellend, weil manches Mal guckst du halt tatsächlich hin und weißt trotzdem nicht, was der gerade gepfiffen hat. Und, ähm
0: ja, also bei, bei dem Elfmeter hier in Heidenheim hätte es mich schon interessiert vor Ort, äh, was da war, weil ich wirklich gar keine Ahnung hatte als Zuschauer im Stadion. Und jetzt bei dem Fernsehbeweis heute äh, war das, glaube ich, eine recht ähnliche Situation. Weil es war der der Freischuss an der Mittellinie, der Ball segelt in den Strafraum rein, die stehen alle an der 16. er Linie aufgereiht, laufen dann halt auch alle Richtung Tor und einer von denen kommt halt ins Stolpern und fällt. Und das sieht man dann halt im Fernsehen sehr gut. Der Verteidiger berührt ihn halt da an der Wade und deswegen fällt er. Also der Elfmeter war schon berechtigt. Aber ich glaube, den Zuschauern im Stadion war null klar, warum da jetzt jemand gegriffen hat, weil die das alle nicht wahrgenommen haben. Und der Schiedsrichter guckt halt auf diesen Fernsehschirm, dreht sich dann um, läuft Richtung Strafraum und deutet auf den Punkt, ohne irgendwie zu erklären, warum. Also das glaube ich hätte, wenn du das hier machst, gegen Hansa Rostock in der 90. Minute am 34. Spieltag, es geht um Leben und Tod, dann nehmen die hier das Ding auseinander. Also das Spätestens
2: da ist so eine Erklärung auch einfach nötig, ne? weil 40 Sekunden später gegebenenfalls weiß keiner, was die Szene war, worum es eben geht. noch. Ne? Aber ich bin aber das mir nicht ganz sicher. ganz
1: sicher, ob du das Stadion dann mit einer Erklärung beschwichtigen kannst, <lacht> wenn das der entscheidende Elber gegen Rostock in der 90. Minute ist.
4: Ja, jetzt mal abgesehen von der Elfmetersituation ist ja aber eigentlich auch das Schöne am Fußball, dass es auch schnell weitergehen kann. Wenn ein Foul gepfiffen wird, dann kannst du theoretisch sofort weiterspielen. Wenn die gegnerische Mannschaft lamentiert, hat sie eventuell dadurch einen Nachteil hätte man jetzt so eine TV Beweisregelung, da wäre ich mir relativ sicher, dass es auch als taktisches Mittel eingesetzt werden würde, mhm. indem man dann einfach sich schnell beschweren geht, damit den Angriff den Spielfluss unterbricht, Zeit mhm. von der Uhr nimmt, wie auch immer, halt ich finde äußerst also bin ich bislang kein Freund von, also das
0: mich gerne im Laufe der Zeit überzeugen, aber
4: ich wäre auch nicht unzufrieden, wenn es einfach alles beim Alten bleibt. Also so
0: wie die momentan das beschreiben, hat der Trainer auch keine. also diese Challenge-Funktion gibt es im Fußball nicht. Also nur der Schiedsrichter bzw. sein Mann im Ohr können sagen, wir unterbrechen und wir machen TV-Beweis. Der Trainer hat keinerlei Recht, das herbeizuführen, was natürlich nicht heißt, dass das nicht nur irgendwann kommen kann, aber momentan geht das so nicht. Aber alleine die Spieler haben dann wieder eine Option, auf den Schiedsrichter einzuwirken und so. Also ich stelle mir das tatsächlich total schwierig vor, ja.
2: das im Fußball umzusetzen. Ist
1: so beim wie American Football du? doch ohnehin auch so, dass es viel mehr Unterbrechungen gibt, oder? Ja, ja klar.
2: Und also Logisch. Wie siehst du das denn als Schiri? Also, ich brauche durch oder Also ich in der
0: Kreisklasse, ne? oder auch wenn ich Frauen-Oberliga mal pfeifen darf, ausnahmsweise weil der Schiri nicht da ist. Du machst das ähm, postfaktisch. Ich habe ja, ja keinen TV-Beweis, so, so oder so nicht. Und ich finde, für mich gehören solche Diskussionen, wie wir sie jetzt hier führen über diesen Elfmeter oder halt auch, keine Ahnung, den Karlslautern-Elfmeter kann man ja auch vorzüglich diskutieren. Im Stadion war das für mich eine unfassbare Frechheit. Nach dem TV habe ich dann gesagt, okay, den kann man geben, allein fürs dumme Reingrätschen. Aber ich finde, so Fehlentscheidungen gehören für mich immer noch dazu. Auch wenn viele Schiedsrichter sagen, ja, man würde von uns da auch so ein bisschen Verantwortung und Druck wegnehmen. Ich will keinen TV-Beweis. Und ich will auch nicht ähm, den den TV-Beweis mit der Linie, also diese, diese Torlinie-Technologie, die es jetzt gibt, brauche ich theoretisch auch nicht. Aber, ja gut, ich bin halt auch nicht derjenige, der das entscheidet. Ne? Also ich, ich finde, Diskussionen gehören dazu. Für mich ist das okay. Aber es gibt genug Schießräder, die das gänzlich anders sehen. Hat, glaube ich, jeder seine Meinung. Da ist ja auch viel Geld im Spiel. Ich
4: würde jetzt mal ketzerisch einwerfen, so. Torlinien, Technologie, was das pro Spiel, mhm. ja, das sind ja, da hängt ja ganz schön was dran. Aber gut, das wird ja, jetzt ja, ja. zu sehr aus, aber ich bin da auch sehr am Zweifeln, ob das wirklich den, den Fußball an sich voranbringt.
0: Ja, genau. Also, wenn, wenn du sagst, Geld im Spiel im Sinne von, was kostet die Technik dahinter und wie oft wird die eingesetzt? Na, also, ich, was waren das? Ich sage jetzt bestimmt falsche Summen, aber waren das nicht 100.000 pro Spieltag?
2: Wird die Technik Ja. Haben.
0: Ich glaube 8.000 pro Spiel. Ja, also ja, Pi mal Daumen 100.000 pro Spieltag und dann wird die, ich weiß nicht, ist es jetzt dieses Jahr, ist es glaube ich, einmal passiert, dass sie eingesetzt, also dass sie sinnvoll eingesetzt wurde. Ich habe jetzt letztens irgendwie, ähm, aus England gab es eine Situation, wo der Ball wirklich nur noch mit so einem halben Millimeter auf der Linie war und der Rest war deutlich drüber, aber dadurch, dass der halbe Millimeter noch auf der Linie war, ist es halt kein Tor und wenn du das Bild dieses Balles 100 Leuten vorlegst und fragst, Tor oder nicht, dann werden dir wahrscheinlich 95 Leute sagen, klares Tor. Ja, aber war es halt nicht, weil er halt wirklich noch irgendwie die Linie berührt und die Torlinientechnologie sagt dann halt, war nicht drin. Aber, Herrgott, die Welt wäre auch nicht untergegangen, wenn man dann da auf Tor entschieden hätte. Dann wäre es halt im Zweifel falsch gewesen, aber dann hätte wir wieder drüber diskutieren können. Aber ob der Ball jetzt wirklich ein Millimeter drin ist oder nicht drin ist, das hat ja auch nichts damit zu tun, dass der den besonders gut geschossen hat. Er schießt den ja nicht so, damit der Millimeter drin ist, sondern er will ihn ja einfach reinbolzen. Und ob er es dann schafft oder nicht, hängt von so vielen Faktoren ab. Und ob da der eine Millimeter ist, ist für mich nicht ausschlaggebend. Aber na gut. So Heidenheim, wisst ihr Bescheid jetzt. <lacht> ich weiß nicht, ob wir da zu dem Spiel noch was... Also im Nachhinein die... die ich glaube, das ist das, was Sven ja auch andeutete. Die Berichterstattung ging sehr um den Elfmeter und es wurde dann halt auch gesagt, ja, wir haben die zweite Halbzeit doch schon viel besser gespielt als die erste und so, wo ich denke, ja, aber man halt, musste ja halt auch nichts mehr machen, mhm. weil die haben geführt. Also für mich war das nicht so das belebende Element, das Wendepunkt-Spiel. Nee. Ähm, naja, das aber du musst natürlich
3: Trainer auch immer, und viele sagen ja auch immer, Ewald äh, redet das Ganze zu positiv und er stellt noch Ansatz, Ansätze von guten Leistungen mhm. zu positiv dar. Aber du kannst auch nicht einfach den Spielern das letzte Selbstvertrauen nehmen, indem du auch nochmal wieder drauf haust. Und äh, da bist du einfach, glaube ich, auch verantwortlich, die Spieler gerade auch äh, in solchen Situationen in Schutz zu nehmen. Wenn es nicht läuft, dann kriegst du als Trainer eben einmal mehr auf die Fresse. Aber ich glaube, ähm, dass er das schon vernünftig gemacht hat, indem er auch nicht immer alles schwarz gesehen hat.
1: Ne? Auf jeden Fall ich hätte jetzt nichts gebracht, nach der Partie zu sagen, So, ich habe eine Mannschaft gesehen, die gegen die Wand gelaufen ist, wieder und wieder, die Heidenheimer haben diese Wand gebaut, Respekt, also ja, kann man auch sagen, das ist ja wirklich, war ja ordentlich, was sie da gespielt haben und das war offensichtlich, dass unsere da nicht wirklich viel gewinnen würden, auch wenn sie sich in der zweiten Halbzeit vielleicht besser geschlagen haben, aber trotzdem habe ich auch so gesehen, fühlte sich nicht Natur an. Aber dieses Element, dass du als Trainer natürlich nicht so erzählst wie jetzt äh, Otto Normalzuschauer, das äh, wird dann ganz leicht vergessen. Es wäre mal witzig, wenn Trainer sich wirklich so genau genauso verhalten würden. Also ich äh, gibt's in welchen Phasen äh, gibt man dann irgendwann auf, frage ich mich dann. Sagt man irgendwann, was die Leute hören wollen und äh, ja. weil dann ist nämlich wirklich, dann hätte ich richtig Angst gekriegt, wenn. Ja, du weißt ja gar nicht, so wie, wie, hätte. wie
3: oft, das sage ich meinen Mädels dann danach auch manchmal so, mhm. ne, weil ich mir das so erlauben kann. Aber du hast Aber, ja nicht eine Folge
1: zu verkaufen.
3: Nee, ne, nee, dass ich auch vorher mal einfach ähm, Dinge sage, die äh, mhm. vielleicht, äh, wo ich auch nicht so überzeugt bin. Ne? Ich, zum Beispiel, mhm. dass wir hier jetzt Bremen geschlagen haben, da war ich selber natürlich auch nicht überzeugt und ich musste <lacht> ja. mich da auch erst in die Überzeugung auf dem Weg hierher mhm. äh, reindenken und... Ähm, das musst du dann auch immer verkaufen können. Und du musst einfach, du bist natürlich ein Motivationsverkäufer und ein an sich Glaubenverkäufer. So. Und das musst du eben übertragen, dass immer alle auch an sich glauben. Aber
0: glaubst du denn, dass Ewald momentan mit der Mannschaft anders redet als mit den, mit der Öffentlichkeit? Also ich hoffe doch ja, oder? Oder bezogst du jetzt seine Statements danach, waren ja die an die Öffentlichkeit. Was er zur Mannschaft gesagt hat, wissen wir ja nicht. Aber glaubst du denn, dass er der Mannschaft nicht ein bisschen ehrlicher gegenüber auch ist und sagt, ey, das Ding war heute trotzdem Mist? Ja, auf jeden Fall. Okay. Das muss man auch, ne? Ja, gut, okay. Dann, dann habe ich das eben so ein bisschen, ähm, also die, dieses nach außen hin nicht draufhauen. Aber intern kannst du es eben auch nicht, immer. Und nicht okay. permanent.
3: Wenn man am Boden liegt und um dann noch reinzutreten, ist auch nicht das Richtige. ne? Und er hat seine Wutrede ja gemacht nach dem mhm. Berlin-Spiel, für mich zum falschen Zeitpunkt, ähm, weil Berlin war klar, dass man sowieso verliert, danach kam das Sandhausenspiel, Berlin war eigentlich ungünstig, eigentlich hätte, hätte er gegen Berlin so aufstellen müssen, dass sie 12-0 verlieren und dann hätte er sie vom sandhausen Sandhausenspiel so in die Pflicht nehmen müssen, dass sie da das nochmal zeigen. So, ne? Der Zeitpunkt war da vielleicht nicht ganz günstig, aber er hatte auch keine andere Möglichkeit.
0: Ja gut, klar. Aber wie gesagt, also die, und es war ja auch nicht nur Ewald, der das nach dem Spiel so dargestellt hat. Es war ja schon generell die Medien, die das sehr positiv verkauft haben. Also,
2: wolltest du ihm noch was sagen?
4: Nee, es hat sich eigentlich erledigt. Ich, wollte, ich hatte vergessen, zum Heidenheim-Spiel zu sagen, dass ich es irgendwie tatsächlich so exemplarisch fand, dass das Schnatterer beide Tore gemacht hat. Bei dem, mit dem Spieler werde ich immer so ein bisschen neidisch tatsächlich. Das scheint so ein Mentalitätsmonster zu sein, der spielt da ja auch schon keine Ahnung. Sieben Jahre im Verein, oder ich weiß es nicht genau, seit gefühlten Ewigkeiten. Und ist halt irgendwie offensichtlich echt korrekter Typ und ganz guter Fußballer. Also eine geile Mischung aus Arbeiter und kann aber auch Ball spielen und so. Das ist so jemand, der uns im Moment so ein bisschen abgeht, bis gut zu Gesicht stehen würde.
0: Ja, das stimmt. Gut, aber positives Zeichen damit wären wir dann beim Kaiser spiel und dazu hören wir uns dann mal an die Szene, die vielleicht im Nachhinein als der Wendepunkt der Saison bezeichnet werden kann nämlich der für Kaiserslautern Lautern gepfiffene Elfmeter und dann ähm, müsst ihr jetzt mal eben vier Minuten zuhören weil wir hören uns dann auch an den kompletten Monolog oder Dialog von Wolf und Knut bis Soltan dann den Elfmeter daneben gesetzt hat,
5: hat dazwischen ...zwar der Ball bei Sobich aber Lautern hat den dritten Ball und Gauss ist auf der linken Seite völlig frei. Kein Absatz an der Strafraumkarte, im Strafraum drin. Gretzsche kommt und es gibt Meter. Ich gucke und zögere heraus, was Hartmann macht. Völlig und Hartmann zurück. lässt sich alle zurück. Zeit der Welt. Aber wenn sie Gretzsche nicht den Ball getroffen hat, und das kann Hartmann sicherlich besser sehen, als wir aus unserer tribünen -Situation. dann gibt es hier Meter, aber war es zunächst kein Absatz? Das es war
6: Abseits, Gauss war zwei Meter im Abseits auf der linken Seite, nur der Linienrichter ist auf der ganz gegenüberliegenden Seite und hat da vielleicht den Blick nicht drauf wir sind hier auf der Seite, sehen, dass Gauss eine, anderthalb Meter im Abseits ist als er den Ball annimmt, so sah es zumindest aus, Gonter rennt hinterher, hinter Gauss der kurz bevor die 5 die, die Meter Linie, die Grundlinie schneidet da ist Gauss will wieder ja. zurückziehen und Gonter grätscht rein auf volles Risiko. Kommt den Millimeter Sekunde zu spät oder trifft vielleicht sogar den Ball. Gauss fällt. Schiri zeigt sofort Elfmeter. Meter. Robin Himmelmann sitzt zwei Meter vor dem 16er auf dem Rasen und macht jetzt hier Sitzblockade wegen Schiedsrichterfehlentscheidung. <lacht> aber es gibt Elfmeter. Meter. Jetzt sollte Robin, oh, Robin Himmelmann äh, muss behandelt
5: werden sogar. Also äh, keine Sitzblockade, sondern. Jetzt ist Buatus im Tor, oder der holt sich nur was zu trinken. Ähm also es gibt ja noch keinen der wechsel Ja, der wird aber behandelt am äh, Feld und normalerweise muss
6: dann ja der Spieler, der behandelt wird, raus. Also das finde ich jetzt, das ist jetzt was für liebe eure ja, Regelfreunde.
5: die haben doch auch eigene Regeln. Was, eigene äh, Regeln, ja. Auf Typ wird ein bisschen länger gewartet und äh, sind ja eh die ernsten Schwane im Fußballspiel. Äh. Aber
6: ganz, ganz schade. St. Pauli spielt Risiko, steht mit der Viererkette hoch. Und Gauss, meiner Meinung nach, tatsächlich echt wirklich zwei Meter am Abseits. Also auch ohne Wiederholung. Vielleicht liegen wir daneben. Oha, und jetzt liegt immer noch Robin Himmelmann, wird irgendwie am linken Bein behandelt. Die Ärzte sind dabei und es ist äh, Gauss, der ihn da hochzieht. Also der Mann, der eben weggegrätscht wurde von Gonter. Ja, Stille im Stadion hat sich breit und es steht am Elfmeterpunkt wahrscheinlich Soltan Stieber. So ist es. Oh Mann, ey. Okay, der hat einen guten linken Fuß. Ja, Legt sich den Ball da auch schon auf den Elfmeterpunkt, hat den zweimal auftropfen lassen.
5: Ja, Stieber vertreibt so ein bisschen die Zeit. Das ist ja auch unangenehm, wenn man eine minutenlang lang vor dem leeren Tor steht. Äh, steht da mit seinen weiß orangen oh, und Schuhen. Oh, Himmelmann muss raus. Himmelmann muss raus. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Hast du das irgendwie gesehen? Ich habe nur auf den Ball geachtet und als die Grätsche kam habe ich auf den Schiri geachtet und was Himmelmann in der Szene äh, gemacht hat äh, ist mir gar nicht bewusst aber man sieht, der Himmelmann hat sich schon die Handschuhe ausgezogen und Herrwagen äh, wird ins Spiel kommen Bodersen ist sehr bekanntermaßen äh, verletzt deswegen Einsatz-Chance mal wieder für
6: zu Herwagen ja. kann man was sagen, es gibt ja immer diese Punktzahl die persönliche Punktzahl für Spieler der Wagen hat die höchste Punktzahl an, an Torhütern, weil er im Pokalspiel gegen Lübeck im Tor gestanden hat und das gewonnen hat. Deswegen hat er eine glatte 3-0 und darf jetzt seine positive Bilanz im Tor mit Meter von Soltan Stieber gegen sich weiter verbessern oder zumindest versuchen, den Ball zu halten. Ich tippe darauf, dass Stieber den links oben in den Winkel nageln möchte. Der Stieber dehnt sich nochmal bzw. streckt er die Fußsohlen hoch, die Hacke ist im Rasen und dann sortiert er mit der Hand runter unter, den, unter der Fußsohle sortiert er sich dann nochmal die Rasenstückchen und die Schlammstückchen raus Herwagen, die Eins auf dem grünen Trikot, schwarze Hose grüne Stutzen geht sich nochmal durch die Haare zieht sich seine Handschuhe an und auf dem Weg, dem langen Weg den er jetzt hat bis ins Tor, Soltan Stieber dreht sich schon um, guckt über die Schulter wo kommt mein Gegenspieler, da ist nochmal Bernd Nerich, Waldemar Sobotter, Cenk Shahin. Richard Neudecker, Lasse Sobig, Assis Burdu, Sören Gonta irgendwie, klatschen ihn an. Herwagen guckt weg von Stieber, geht aber nach einem Elfmeterpunkt vorbei, geht zum Schiri hin, spricht nochmal mit dem Schiri. Dehnt sich einmal kurz, einmal kurz die Hände runter, einmal warmgedehnt, geht jetzt links an der Südkurve vorbei, lässt sich nochmal einen Ball geben. Nach dem Motto, so fühlt sich der Ball an. Es sind jetzt zwei Bälle im Spiel, weil Herwagen einen Ball ein, zwei, dreimal auftickt, vom Balljungen bekommen hat und geht jetzt auf die Linie. Geht nochmal weiter vor, Soltan Stieber steht auf zwei Schritte Anlauf wagen nimmt die Hände hoch an die Latte, steht auf der Linie. Stieber steht mit den Händen in den Hüften gestützt. Linken Fuß vorgestellt, sein Schussfuß. Zwei Schritte Anlauf, Stieber schießt. Und vorbei! vorbei! Rechts am
5: Tor vorbei! <lacht> Bleibt 0 zu 0. Ja, wie bitter ist das? Wenn man als Spieler fünf Minuten... Und der war ja nur mit Aufwärmübung. Der hat auch keiner mit ihm geredet. Der stand fünf Minuten völlig alleine da am Elfmeterpunkt... Und wenn du so lange Zeit hast, nachzudenken, dann geht das so oft schief. <lacht> Herr Herrwagensbilanz, er muss gar nichts machen, er hätte auch stehen bleiben können.
6: Also wenn jetzt alle Stieber, Stieber schreien, Stieber, nicht nicht Schieber, Rufe, <lacht> sondern Stieber heißt der Ex-HSV-Spieler, der <lacht> aus ja, elf Metern das Tor rechts.
1: Ja, hat schön nach oben links ins Tor genagelt. Ne?
0: Hat er vorgehabt, ja, hat er nicht ganz geschafft
1: noch schöner wäre ja gewesen, wenn der Heerwagen das Ding gehalten hätte. Und er war ja, also, das ist, das war ja quasi doppelt abgesichert, das Ding. Das also wenn er zehn Zentimeter weiter nach links geschossen hätte, hätte der Heerwagen ihn gehabt.
0: Ja, aber dann, dann, lenkt gut. er ihn in den Pfosten und dann geht er rein oder so. Also, ich will da jetzt gar nicht groß meckern. Ich fand das schon okay, dass er die vorbeigeschossen <lacht> ja.
2: hat. Ich will mich
1: darüber jetzt auch garantiert
2: nicht beschweren. Und ich okay. möchte nochmal kurz, wenn, wenn die Jungs von der, ähm, Übertragung das hören, Wolf und Co. Ich kannte das Ergebnis, ich habe es im Stadion gesehen, ich fand es gerade trotzdem noch spannend. Also <lacht> Ja, das macht man großartiges Fußballradio. So noch mal erzählen,
0: ja. ja, vielleicht die, die kleine Regelaufklärung noch natürlich, also wenn der Torwart behandelt wird, der muss nicht runter, ähm, beim Elfmeter schon mal gar nicht, weil für den Elfmeter ist es zwingend vorgeschrieben, dass ein Torwart auf der Linie vorhanden ist. Aber
1: das auch wenn halt so.
0: Ja, denn, dann musst du halt den Torwart wechseln. Wahlweise auswechseln und wenn du nicht mehr auswechseln kannst, muss halt jemand anders ins Tor, Aber es muss immer während des Spiels eine Person als Torwart identifizierbar sein mhm. und das ist dann das Trikot, was diese Identifizierung hergibt und was mir zum Beispiel völlig neu war, was ich also nicht wusste, was ich in dem Lehrgang erst ähm, gelernt habe, du kannst also auch während des Spiels munter hin und her tauschen, also normalerweise machst du das ja nicht, normalerweise ist ja einer am Tor und das war's, aber theoretisch darfst du während des Spiels den Torwart auch ins Feld stellen und einen Feldspieler rein. Das Einzige, was dafür zwingend vorgeschrieben ist, ist das Einverständnis des Schiedsrichters. Also was du nicht machen darfst zum Beispiel ist, ähm, keine Ahnung, Sobig hat sich gerade den Kopf gestoßen und sagt, ach, Robin, geh du mal nach vorne. Wir machen das mal eben hier und dann tauschen die beiden eben kurz, während das Spiel vorne weiterläuft, das Trikot. Und dann stürmt Himmelmann im Sobich-Trikot nach vorne. Das geht nicht. Du musst Schiri, Schiri, ich jetzt hier. Genau. Schiri, wir machen das jetzt. Und dann muss der Schiedsrichter sagen, jawohl. Sonst ist das äh, theoretisch eine gelbe Karte wegen, äh, keine Ahnung, was auch immer.
1: Handschuhtausch musst du dann aber so irgendwie wuppen oder du ja für eine Sekunde vom Schiedsräder? Handschuh
0: ist ja, du musst ja keine Handschuhe tragen als Torwart, wenn
2: du nicht willst. Das ist ja nicht vorgeschrieben. Also du kannst Feldspieler ja auch mit Handschuhen rumrennen. oder du darfst den Bayer nicht in die Hand nehmen.
1: Ja, das kennen wir ja noch. Pokal, Bremen und so.
0: Genau, also das, das, ist, das Trikot ist das, was dich als Torwart und als denjenigen, der im Strafraum Hand nehmen darf, identifiziert und so, aber das ist sicherlich eine Sache, die selbst auf den Amateurplätzen eher selten vorkommt, dass man während des Spiels irgendwie den Torwart tauscht.
2: Finde ich tatsächlich ein bisschen schade, als ich das bei nach Erben seinerzeit gehört habe, dachte ich, das ist, kann man sich ja auch wunderbar schabernackt draus machen, dass man irgendwie alle drei Minuten wechselt um den Gegner in den Wahn zu treiben, aber irgendwie ist da wahrscheinlich der Verlust an Qualität auf der Torlinie dann einfach zu schnell zu groß und dann hast du irgendwie eher Negatives davon.
0: Ja, und ich glaube, wenn du das überreizt, wirst du irgendwann auch den Schiedsrichter so dermaßen nerven, dass es auch nicht zu deinem Vorteil gereicht. Das Moment, damit sagst du, dass der
1: Schiedsrichter, Schiedsrichter nach Stimmung pfeift. Nein, ja, du, nein, nein, nein. aber er hat ja einen gewissen
0: Ermessensspielraum, den er dann sicherlich auch... Äh ausreizen wird. Es,
2: es ist ein bisschen schade, dass es ein Podcast ist, man hätte gerade so ein bisschen ein Augenrollen dabei sehen sollen. Nein. <lacht> Na, es, es
0: gab ja letztens die, die schöne Diskussion, wenn man in der Kreisklasse pfeift, dann hört man ja immer die wunderbaren Musikstücke, die die Mannschaften so mit sich mitbringen, mit ihren riesen Ghetto-Blastern. Und da war dann irgendjemand, der dann auch von dem Herrn Gabalier dieses ich sage, uh, lapalu was sagst denn du dazu? Jodi, 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 jodi und so. Und ähm, da fragte dann auch, als ich das dann auf Twitter schrieb, jemand, naja, hast du denn dem DJ zumindest äh, verbieten können mitzuspielen? habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Also mitspielen darf der, ist halt nur die Frage, wie lange.
2: Aber ist das nicht genau deine Musik?
0: Das ist ein anderes Thema jetzt, so, aber okay. nein, also
1: Gabalier nicht, nee. Also nee. ordinärer Stimmungsschlager ist schon was anderes als so der, wie soll man sagen, der ästhetische Kennerschlager. Ja, genau, also
0: wir, wir, ich ver verweise an dieser Stelle einfach nochmal auf den Übersteiger-Adventskalender momentan im Blog mit Fußballliedern, ist äh, jeden Tag ein echter Genuss, gerade gestern die Hymne des ESV Blau-Weiß Bremen, ja. die Sven und ich hier schon mal zum Besten gegeben haben, kann das ich jedem nochmal... Das ist eine absolute Bombe. Hat mich gewundert,
1: dass du die ja so rausgezögert hast bis Mitte Dezember. <lacht>
0: Ja, aber ich habe ja gesagt, es ist bewusst keine Wertung. Ich habe das nur so gemacht, dass ich es sind dann unterm Strich, glaube ich, sieben Lieder, die nicht aus Deutschland sind. Und die habe ich dann so jeden dritten Tag, lasse ich ein internationales Lied. Also gar keine Wertung. Ich
1: hätte gedacht, am 24. Das lernt man ja als Kind. Da gibt es immer die größte Schokolade.
0: Was unlogisch ist, wenn man am 24. sowieso am meisten Schokolade Ja, Also am 24. ist noch was Besonderes. Das ist schon richtig. Nein, das ist nicht dabei. Ja, also man ist
1: schon gespannt. Hast du selbst ein Lied geschrieben?
0: <lacht> Nein, ich, äh, das nicht. So, damit äh, kommen wir dann aber tatsächlich zum Innerlichen des Spiels gegen Kaiserslautern. Den Elfmeter haben wir schon gehört. Vielleicht da nochmal ganz kurz: Wer von euch hat den im Stadion als solchen erkannt?
2: Äh, ich habe ihn im Stadion völlig erkannt <lacht> und ich habe das gesehen. Ist der dumm? Das als doch, dumm, ja. Das der, stimmt. Das ich, sagen, 0, du aus. ich dachte irgendwie, die sind so nebeneinander gelaufen. Gonta grätscht den Ball mhm. weg. Der Typ. Denkt sich so, ich schmeiß dich mal hin. Ganz klar gespielt Aber ähm, ich hatte dann, weil es ja dann etwas dauerte, bis der ausgeführt wurde, ähm, wie, wie ich es manches Mal mache, über Twitter gefragt, ob das irgendwie für die Fernsehzuschauer als Elfmeter erkennbar war. Und da kam dann relativ schnell recht viel Feedback im Sinne von, ja, war berechtigt. Ähm, das nutze ich dann, um mich ein bisschen zu besänftigen. Hat ganz gut funktioniert.
3: Und im ersten Moment sah es einfach auch so aus, als hätten sich Herrwagen und Himmelmann abgesprochen. Wenn das mal passiert, äh, ziehen wir den Joker. Mhm. Vielleicht ist Herrwagen so ein Elfmeter-Killer, weiß ich nicht. Aber die Verletzung kam ja für alle aus dem Nichts. Mhm. Ne? Ja. Niemand wusste jetzt, äh, er ist bei der Situation nicht groß gefallen oder mhm. so. Und äh, da waren alle überrascht. Und alle links und rechts neben mir sagten, ey, das ist ein Trick. Ne? Und das war ja gerade bei der WM, glaube ich, wo sie ja den Torhüter eine Minute vor der verlängerung noch mal, ausge oder vor dem Elfmeterschießen noch mal ausgewechselt haben. Und wer weiß, wie da interne Absprachen sind zwischen den beiden. Aber im Endeffekt war es ja halt doch eine Verletzung. Ne?
0: Ja, und zwar bei der Situation vorher, halt, wo er einen langen Ball schlägt und da sich irgendwas an der Hüfte tut und jetzt ja dann eben auch für den Rest der Hinrunde ausfällt. Aber ich, ich glaube, da waren sich auch tatsächlich sowohl im Stadion als auch in der Mannschaft als auch in den Medien alle einig. Himmelmann ist ein super zweitiger torhüter aber das durch äh, Herwagen ersetzen zu lassen. Die Position ist nicht das Problem des FC St. Pauli. Das ist äh, sehr gut gelöst. Und tatsächlich habe ich auch, ähnlich wie du äh, an den Trick dachtest, gedacht, wenn Elfmeter, dann lieber Herwagen, Weil der hat auch bei der U23 äh, eine ganz gute Bilanz, was halt Elfmeter anbelangt. Also da war mir wenig Bange. Aber ich, ich glaube halt auch, dass du unterm Strich da äh, wenn sich die Audiodatei nochmal mal anhört, das sind halt wirklich über fünf Minuten von fünf bis Ausführung. Das macht halt auch was im Kopf von einem Spieler und ich will jetzt nicht sagen, dass Dolphin Stieber vielleicht sowieso nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, aber da hat er einfach zu viel Zeit zum Nachdenken gehabt und das ist selten gut. Das ist wahrscheinlich noch einfacher, wenn man Generell Schwierigkeiten beim Nachdenken also. ja, haben, <lacht> also
4: so ja. was ich aber auch tatsächlich. Ich weiß, echt was der Mann
1: da alles an Gedanken äh, äh, da verbrannt hat, da war ein ganz großer. Flor. Äh,
4: was, was ich tatsächlich anmerken möchte, dass äh, relativ, das heißt relativ großer Sport auch von Himmelmann. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es Torhüter gibt, die über ehrgeizig sind und sagen, den nehme ich noch mit, weil du als Torwart hast 20 mhm. Meter eigentlich nicht zu verlieren. Offensichtlich hat er sich ja auch schon ein paar Sekunden vorher verletzt, also stehen konnte er noch. Mhm. Das fand ich tatsächlich, hab ich habe oh, das ist respektabel. Er konnte dann ja auch so halbwegs alleine vom Platz mhm. gehen oder so, dass er dann nicht versucht hat, noch
0: irgendwie einen Heldenabgang hinzulegen. Das, das ehrt ihn schon durchaus. Mhm. Also nur ein bisschen abgesprochen. Ja, genau. Also ich was man sah, als er da saß, hat er irgendwann mal zur Anzeigetafel geguckt, nach dem Motto, wie lange ist denn noch, bis zur Halbzeit. So, Also das hat er schon, er hat überlegt, ja, ja. das hast du gemerkt
1: ist auf jeden Fall so eine Szene, wo man sich jetzt schon drauf freut, wenn es dann eines Tages nochmal Bücher geschrieben werden oder so. Man kann sich dann entspannt mit den Spielern darüber unterhalten. Ähm, dann greifst du dir natürlich solche Szenen nochmal raus. Und dann kannst du dir das nochmal schön erzählen lassen. Niemand ist belastet davon, jetzt irgendwas, was in der aktuellen Saison läuft, äh, dann vielleicht zu beeinflussen. Und das wird auf jeden Fall nochmal spannend, sich in Szenen... Jahren oder so von Robin Himmelmann und Philipp Heerwagen diese Szene nochmal erzählen zu lassen. Und, und eben auch, ob man sowas vorher irgendwann irgendwo mal abspricht. So wegen, wenn ich mich vor dem Elfmeter verletze, vermutlich nicht, denke ich mal, weil man da nicht dran denkt, man anderes zu tun, aber es lief ja wirklich perfekt. Also der Mann war zermürbt. Ja.
2: <lacht> und ich habe mich Die Lieber
1: zerstoben, vollkommen.
2: Sehr gefreut, dass das. Herwagen mal spielen konnte. Es ist ja immer so ein, so ein Dilemma, dass gerade bei Torhütern ähm, und es ist natürlich extrem doof, dass, dass Robert Himmelmann dann runter musste, aber für Herwagen hat es mich dann halt auch gefreut, dass er mal für die erste spielen kann, jetzt ja dann auch irgendwie noch zwei oder anderthalb Spiele dann gemacht hat bisher. Und Sunnah. So ähm, ja, und ich, ich gönne es ihm halt einfach auch noch. Ja, also
0: Weltklasse-Typ. Allein die, die Müller-Anton-Folge mit ihm fand ich war auch super, also von daher genau das, was du sagst. Und bei ihm hat man halt auch so ein bisschen das Gefühl, er hat jetzt den Verein gefunden, wo er Bock hat zu spielen und äh, macht das dann aber auch natürlich mit der gleichen Einstellung, äh, wie er es bisher gemacht hat. Und von daher ist mir da auch vor dem letzten Spiel nicht bange und ähm, das würde er schon gut machen. Ja, ansonsten, ja, Soltan Stieber, Ex-HSVer, verschießt den Elfmeter, Jacques Suga wird später noch eingewechselt, trifft auch nicht. Also eigentlich sind solche Geschichten ja Ex-Spieler von uns oder wahlweise Ex-HSV-Treffen, mhm. uns das gerne. Umgekehrt hatten wir so ein bisschen Pech. Äh, Kopfball von Sobich in der ersten Halbzeit an die Latte. Und dann dieses unfassbar unglückliche Ding von Boadus in der zweiten Halbzeit, mhm. wo er da aus dem Gewühl heraus, glaube ich, den Innenpfosten trifft, der Ball auf der Linie lang kullert, so Botha ihn noch reingrätschen will, aber mhm. lauterer ihn wegrätschen kann. Das war alles so, wo man sagt, oh Ja, wir sind halt 18. und jetzt wissen wir, dass das Glück nicht auf unserer Seite steht. Und dann war es halt am Ende nur ein 0-0. Trotzdem, nach dem Spiel, auch so beim Weg vom Stadion weg, tendenziell eher positiv gestimmte Leute, weil alle gesagt haben, oh, das war zumindest mal wieder was.
4: Ja, also Spann. Ich dachte, in der Situation tatsächlich, 0-0 ist Einfach zu wenig, du musst halt langsam Dreier hinlegen. Und also, ne, wenn du dann so hochrechnest und dir die kommen dann auch auf Angriff und sagen, noch einen Punkt gegen Bochum und dann war es das in der Winterpause. Jetzt kommen wir gleich noch zu, wissen wir, dass es ein bisschen anders aussieht. Was ich tatsächlich ganz angenehm fand im Vergleich zu den letzten Spielen, ist halt, dass der Spielaufbau mal wieder funktioniert hat, dass diese ewigen langen Bälle so ein bisschen zurückgedrängt werden konnten, dass eine andere Idee da war und so. Also das fand ich relativ beruhigend und auch tatsächlich besser anzusehen auf den auf den Rängen. Also es war nicht mehr ganz so, dass man sich abwenden musste nach 20 Minuten schon, sondern äh, ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Und das ist ja ich denke ziemlich...
1: Also an diesem 0-0-0 hätte ich natürlich auch hauptsächlich auszusetzen, dass eben ein, zwei Dinger, die normalerweise reingehen, äh, nicht reingegangen sind. Aber das sind ja nun alles nicht so klassische das legen wir dem Trainer zu lasten, da war irgendwie alles falsch oder so. Also du das war einfach... Ich weiß nicht, wie man nach dem Spiel hätte schäumen können. Weil es einfach eine klare Verbesserung war, die ich so nach dem Heidenheim-Spiel überhaupt gar nicht erwartet hätte. Das war doch ziemlich deprimierend vorher, muss ich sagen. Und vielleicht ist es auch die Erwartungshaltung. Ich hatte nicht erwartet, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass die sich so präsentieren. Und insofern.
2: Provokante Frage. <lacht> ist das ein Trainerding oder ist das ein neudecker Stimmt, ich ich würde
3: sagen, mal, ne? ist, vor allen Dingen ist es ein Elfmeter-Ding, ne? Wenn der reingeht. Ja. Also ich glaube, das war einfach, das könnte für die Saison einfach der Knackpunkt gewesen sein. Also wenn der Elfmeter reingeht, wenn sie, glaube ich, auch wieder zusammengefallen ja. und alles wäre ähm, den Bach runtergegangen in dem Spiel Karlslautern, die ja auch schwach waren, muss man sagen, hätten dann vielleicht noch äh, ja, das über die Zeit gebracht wie die anderen Teams das bei uns dann auch äh, gemacht haben in den letzten Spielen. Von daher würde ich sagen, einfach der Elfmeter war da tatsächlich äh, spielentscheidend und vielleicht auch saisonentscheidend nachher, ein so ein Moment. Ne?
2: Wobei es sah ja bis zu dem Elfmeter auch schon ganz gut aus. Also ich fand das Spiel auch bis dahin schon besser als das, was ich irgendwie in den Spielen vorher gesehen habe. Dann war dieser Elber, der ja auch null eigentlich in, in den Spielverlauf passte, hm. weil von Lautern auch einfach hm. nichts kam. Und man dachte, genau das war nämlich auch meine Erwartung, dann irgendwie so, ja, der geht jetzt rein und dann ist wieder vorbei. Ja.
1: Aber du beginnst halt wirklich daran zu glauben, dass doch nicht alle Himmelsmächte gegen dich sind, glaube ich. Also letzten Endes ist es wohl relativ schwer, Mensch zu sein, ohne irgendwie so einen gewissen Hang dazu zu haben. Das muss ja nicht immer irgendein Gott sein oder so, aber irgendwie, wenn es mal eine Zeit lang scheiße läuft, beginnt man ja irgendwie zu glauben, dass da irgendwie eine Mechanik gegen einen arbeitet, was das für einen ist. Natürlich ist das meistens dann eine Mischung aus kompletter Zufall und ein paar Sachen, die man selber auch ändern kann. Aber irgendwie fühlt es sich ja dann doch manchmal an, ob also irgendwie da, was man gegen die Übermacht angeht, was immer es ist, das war natürlich total wichtig dann. Ich hätte allerdings auch, ich hatte dann ein bisschen Angst, als es dann eben nicht geklappt hat, habe ich gedacht, scheiße, beim nächsten Spiel dann geht es dann wieder nach hinten los, eben weil man dann den Kopf hat, du hattest es sowas von in der Hand. Du hattest das ganze Momentum und dann kriegst du die Scheißpille nicht ins Netz und dass äh, dann aber die Kurve weiter äh, aufwärts ging, finde ich, das ist positiv.
0: Ja, aber Kai, du hattest es ja vorhin auch schon kurz erwähnt, dass äh, das Spiel in Heidenheim in Richtung gegen Neudecker hatte dann durch den Ausfall von Buchtmann eine neue Position. Ist das denn äh, die 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 Zehnerposition, die er erst ausfüllt? Also da habe ich ihn da äh, spielen sehen, ne? Okay. Also das ist ja und das ist auch der, der uns für den Rest der Saison dann in ruhige Gefilde führen wird.
3: Naja, ich denke, das ist also alle haben ja
0: gelächzt nach dem Spielmacher
3: und ähm, Raczkowski ist weg, wer äh, bringt ein bisschen Ruhe ins Spiel, verteilt die Bälle vorne auch mal, dass sie nicht nur lang nach vorne geschlagen werden wer ist Anspielstation, kann man einen Ball halten, kann mal eins gegen eins auch gehen ähm, und das bringt Neudecker ja alles mit ne? mhm. und ähm, das hat er in den äh, drei Spielen, die er jetzt gespielt hat oder zweieinhalb, äh, richtig oder drei waren es dreimal durchgespielt, ne? das war richtig mhm. richtig äh, gut ne? er hatte ja auch keinen Spielpraxis im, im Profibereich, jetzt, muss man ja auch sehen und ähm, ja, ich denke, er ist auch ein Baustein mit für die Wände.
2: Und ich ja. finde, dass das hat mich am meisten überrascht. Der hat ja eine unglaubliche Ruhe am Ball. Den spielst du an und der ist gefühlt zumindest strahlt null Stress aus. Und alle anderen Spieler bei uns davor waren immer sofort irgendwie unter Druck, ob nur von selber oder vom Gegner. Aber bei Neudeck habe ich da so gar keinen Eindruck, dass der sich davon irgendwie auch nur annähernd aus der Ruhe bringen lässt und der kann dann ja auch richtig was mit dem Ball also.
3: weil Fußball eben auch Kopfsache ist ja, ja. Ne? hätte er die zehn Spiele davor oder die zwölf Spiele davor auch alle mit äh, so grottig gespielt, dann hätte er das gleiche Problem wie alle anderen mhm. auch ne? und das Team hat denke ich auch schon Potenzial die werden sich, wenn sie jetzt Bochum auch nochmal äh, was holen, dann kommen die auch wieder gestärkt alle zusammen aus der Winterpause ne dann geht das auch noch ne? Rückschlag jetzt wäre natürlich
0: ja, das macht wohl so sein. Ähm, drumherum, es gab am Anfang eine Pyroaktion im Gästeblog mit. Ich habe es nicht lesen können. Also ganz viel rotem und weißem Glitzerpapier und dazu eben dann äh, so ein paar Bengalos, Leuchtdingser, ich weiß nicht, Blinker waren das. Blinker, noch Blinker, genau. Ein bisschen rau vielleicht. Ja.
4: Curio, Die diese Glitzercurio.
0: Haben wir eigentlich noch, weiß ich gar nicht, ob du das weißt, Fan aber die diese Regel, wer sich hier verhält, darf beim nächsten Spiel auch wieder alles machen. Gibt es das so noch, dieses Hamburger... Grundsätzlich gilt das so schon.
4: und natürlich wird alles immer noch mal vor jedem Spiel noch mal komplett neu ausgedealt und überprüft, wie der Stand ist. und Aber grundsätzlich ist das so die Ansage hier.
0: Das heißt, tendenziell dürfte Caslott beim nächsten Mal keine Choreo machen dürfen. Weil wegen Pyro
4: Auf jeden Fall ist man vorher drüber... Mit, mit Sven Brooks okay. drüber sprechen. Anfragen darf man natürlich immer und die Antwort könnte dann negativ
0: ausfallen, ja. Okay. Ja, soweit dann zum Spiel gegen Kaiserslautern. Wie gesagt, war der 15. Spieltag. Wir holten den siebten Punkt. Das sah immer noch nicht wirklich gut aus.
2: Das erste Mal zu Null. Ich meine,
0: ja, das stimmt. Das erste Mal zu Null. War, glaube ich, auch so eine Sache, wo man drauf gewartet hat, ja. Und dann kam das Spiel bei Gräuter Fürth, welches wir am vergangenen Sonntag, am 16. Spieltag, bekanntermaßen mit 2 zu 0 gewonnen haben. Tore, Assis 64. Cenk, Shahin 90. Und auch das hören wir uns jetzt mal eben kurz an, wie Wolf das mit dem Kollegen des Fürther ähm, Radius vor Ort kommentiert hat. Viel Spaß. Dann nimmt er nochmal seinen Mit
6: hat rechts ist das? und das ist 3 gegen 3. Sobota zur Grundlinie. Kommt vorbei, an der Grundlinie drillt, an der Grundlinie weiter Richtung 16 rein, kommt weiter am nächsten vorbei mit links weiter in die Mitte gespielt, Federpunkt. Und dann vor Burdus und Tor! Vor Burdus kommt der Ball frei, weil ein vierter Spieler reingrätscht. Aber das war erst gut geklärt. Von Gret, von wer grätscht
0: rein? Veto und Berisha war es, der da zuerst reingestellt Schuss ab. Ich glaube, abloppt. es
6: war Djokovic. Oder Berisha?
0: Berisha grätscht da rein, blockt den Schuss ab. Ich habe schon aufgeatmet. Und dann aber mit der
6: zweiten Möglichkeit kommt der Ball wieder zu Boaduz und man spürt förmlich die Erleichterung. Ja, und der, der darf dann den Ball nochmal schießen und spielt ihn durch den Pulk links lang an Pfosten. Und die St. Paulianer jubeln da jetzt vor dem Gästeblock. Und der ganz alle Fäuste im Gästeblock hochgereckt war jetzt nicht der
0: Knallerschuss. Also der Winkel sehr, sehr spitz, aber vielleicht kommt dann eine gute Flankenmöglichkeit. Es sind lange Spieler da vorne, sowohl von San Pauli als auch von Fürth. Jetzt holen wir das Fernglas aus. 90. Minute läuft Slatko Trippisch mit dem Ball, aber der war zu flach gedreht. Und jetzt die Kontermöglichkeit. Schein läuft allein auf Baller. Schmegeri zu was macht er? Kann er was machen? Stolpert noch mal
6: kurz. Oh, ja. Da kommt nach nachher vorbei. Schein rechts im 16er überluft den Kipper und Tor! Im 16er mit rechts! Die Innensichel rausgeholt, hebt den Ball über Migieri, der den wütend nach vorne kloppt. Ein Meter rechts im 16er drin. Holt er die Hebesichel raus und schlenzt den Ball über Migieri Zentral etwas mehr Richtung Gästeblock links, der jetzt auch so ein bisschen ausflippt. Knapp unter die Latte. 2-0. St. Pauli macht den Sack zu und holt den zweiten Sieg in der Saison noch keinen Grund durchzudrehen, obwohl alle Spieler, alle Verantwortlichen von der Ersatzbank auf den Rasen gegangen sind.
0: Ja, zunächst einmal riesigen Respekt an Wolf für die Schilderung des 1 zu 0, was sicherlich die meisten Worte innerhalb weniger Sekunden ever in der gesprochenen deutschen Sprache hergab. Also ich war beim Anhörer wirklich geflasht und beim 2 zu 0 merkte man dann, die beiden haben das immer im Wechsel kommentiert, der Fürther hat gesprochen, wenn Fürth den Ball hatte und Wolf eben, wenn St. Pauli den Ball hatte. Und es war diese Kontersituation, wo Schein dann den Ball quasi nach dem Fürther-Freischuss bekam. Und der Fürther hat noch weitergeredet. Und man, man hört quasi, wie Wolf ihm das Wort wegreißen will, aber nicht reinkommt. Und dann stöhnt der Fürther einmal auf und dann kann Wolf nicht reingrätschen und das 2 zu 0
1: verkünden. Was für ein erhabener Lupfer. Also das ist ja irgendwie äh, das Genau das, was vorher überhaupt niemals im Leben funktioniert
3: hätte. <lacht> Perfekt,
1: ja. kalt, schneut da drüber gehoben, kannst dir tausendmal angucken, jedes Mal super. Gegen
3: 1860 lief er ja noch, gleiche ja. Situation, ja, ja, -Tor ja. zu und äh, weiß nicht, was, was er ja machen soll. Da ist der Druck dann einfach jetzt mit einer Einzelführung im Rücken, vielleicht
4: klappt sowas dann mhm. auch, ne? weil technisch leisten kann er das ja. Da hat er die Aufgabe nochmal anspruchsvoller gemacht, hat, dadurch, dass er sich von seinem Gegenspiel nochmal hat überholen lassen. Und ich habe
0: aufgestellt. Nee, ja, ja, die waren
1: dann ja zu zweit, dann noch der Keeper dazwischen ja. und durch
2: Ich war ja, als ich, ich es in der Zusammenfassung ohne. gesehen habe, auch ganz froh, dass ich es nicht live gesehen habe, weil ich, sagen wir mal, Shagin hat mich die letzten Spiele schon ein paar Mal extrem aufgeregt, weil er einfach irgendwie nicht so gespielt hat, wie ich es mir vorgestellt habe, um es mal so zu formulieren. Und das wäre halt wieder so eine Szene, wo man ihn dann irgendwie am liebsten kurz mal.
1: Das heißt, meckert hättest du dich weggedreht oder hättest dann nur noch den Torjubel irgendwie gehört? Oder? Ja, so ungefähr. <lacht> ein
2: bisschen mit Aggression vollgepumpt. Naja, nee, aber schön gemacht. also das Verzögern habe ich nicht verstanden, aber wie er den dann über den Torwart luft, ist einfach großartig. Tor des Monats, Fragezeichen. Nee, darf man das? dann so? auch immer Fernschüsse also, mit Bumm. Also.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das so in die Top 10 auf jeden Fall kommt. Ob es die Sportschau jetzt auswählt, hängt glaube ich von zu vielen Zufällen ab, aber Fand ich schon schön. Also gerade auch, weil er halt am eigenen 16er losläuft. Wenn man das noch mit reinnimmt in die Bewertung, finde ich, ist das schon ein sehr geiles Tor, das nach diesen Metern so zu machen. Und ich glaube, verzögert hat er tatsächlich deswegen, weil er ihn äh, lupfen wollte. Ne? Ich sag auch mhm. immer zu
3: meinen Mädels, ihr müsst eigentlich vor dem Spiel wissen, was ihr in der Situation macht. Wenn ihr alleine aufs Tor geht, macht noch eine Aktion, mhm. geht links oder rechts vorbei, aber fangt nicht an, in dem Moment zu denken. Dann wird das nichts. Ja. Ne? Und so mhm. war es gegen 1860, und er hat wahrscheinlich dann aus seinem Fehler auch gelernt und hat sich gesagt, okay, das nächste Mal lupfe ich ihn rüber. nehme mir einfach eine Sekunde vorher Zeit. Weil lupfen kann ich nur, wenn ich den Ball langsam mache. Und äh, so hat er es dann auch umgesetzt für sich, ne? denke ich.
0: Ja, es gibt ähm, auf dem Twitter-Kanal, wahrscheinlich auch auf anderen Kanälen des FC St. Pauli, ein sehr schönes Foto, wie dann die ganzen Spieler, inklusive Ersatzspieler, inklusive medizinischer Abteilung, in einem riesigen... Knäuel aufeinander liegen. Unter anderem halt auch Boadus mit seiner schwarzen Jacke mhm. denn darüber. Das Foto sieht einfach so toll aus und ähm, ich glaube, das war so ein wirklicher Moment, ähm, wenn man diesen Kaiserslautern Elfmeter mit als Moment der Saison bezeichnet, war das jetzt so ein riesiger Moment der Erlösung, weil man mhm. natürlich gedacht hat wieder, oh Gott, jetzt noch ein Freistoß, 90. Minute, den fangen wir uns wieder ein und dann ist nur ein Punkt und das ist tatsächlich zu wenig und dieses 2 zu 0 war so eine unfassbare Befreiung, auch wenn man nichts erreicht hat bisher. Trotzdem kann das, äh, glaube ich, auch für die Mannschaft sehr, sehr, sehr wichtig sein, dass der Ball eben dann auch noch auf diese Art und Weise reinging. Und das Foto, wie gesagt, kann mhm. ich eben nur noch mal empfehlen, werde ich verlinken im Bericht. Ähm, sieht auch sehr schön aus. Auch Ewald und Rettich, die dann... Nach dem Tor eben da so eine kleine Halb-Ehrenrunde über den Platz spurteten und schnell wieder zurück auf die Bank. Das sah auch sehr lustig aus. Ja, war das denn jetzt die Wende? Gewinnen wir am Sonntag, am Samstag auch gegen
1: Bochum? Wenn Sie nicht zu viel drüber nachdenken, wahrscheinlich, ne? Also, es fühlt sich fast zu selbstverständlich an. Also, man kann sich es nicht, nicht vorstellen, dass nach der, ne, Nach der
0: Dramaturgie ist der Knick wieder zurückgeht. Ähm, Zumal Bochum in den letzten Jahren auch immer, zumindest am Millertor, dankbarer Gegner war. Ja, sie dürfen
1: halt nicht darüber nachdenken, wie sehr sie
4: das müssen.
0: Ja. ja. Haben auch eine miserable Auswärtsbilanz, glaube ich, diese Saison. Also ein Sieg auswärts, mhm. so wie
2: wir. Ja. Das stimmt, ja, Klassischer genau. Fall für wir verlieren das eigentlich. Ne?
4: Ja. Und
3: trotzdem müssen jetzt wieder die Startelf ändern, der Schein ist gesperrt. Ja. USU ja, steht auch noch, stand da, habe ich mal gelesen, heute ein Fragezeichen dahinter. Echt? Warum? Irgendwo. Ich habe es nur, äh, ich habe es nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gesehen. Okay. Das wäre natürlich ärgerlich.
0: Also gut, Shahin könnte man ja mit Miaichi relativ deckungsgleich ersetzen.
3: Wobei der natürlich äh, auch noch einen, nicht so einen guten Lauf hat, wie alle erwartet. Mhm. Das muss man ja auch nochmal sagen, wenn man so die Kaderplanung ist ja auch mhm. immer Thema und so, aber wie der aufgedreht hat am Ende der letzten Saison, wo er mhm. mal spielen konnte, haben ja auch alle gedacht, der startet dies Jahr voll durch. Mhm. Ne? Und, ähm, der bleibt ja auch hinter seinen Erwartungen zurück.
0: Ja, war halt auch wieder zu oft angeschlagen. Aber ja. ne? also kommt total
2: viel zusammen. Und die Baller, der irgendwie keinen Fuß auf den Boden kriegt, der eine großartige letzte Saison gespielt hat. Die Innenverteidigung, die entweder Grütze spielt oder krank ist oder verletzt. Laufen.
0: Ja. Wir haben von Wolf äh, noch eine Frage vorab bekommen. Ähm, und wenn wir hier schon jemand kompetentes Sitzen haben, dann äh, richte ich die Frage doch gleich an Kai. Nämlich grundsätzlich, jetzt mal auf die letzten Spiele allgemein bezogen, wie groß denn der Einfluss von Olaf Jansen auf die derzeitige Spielstruktur ist. Weil er schon findet, seit der da ist, insbesondere seit dem Spiel gegen Kaislautern, sieht das Ganze nach sehr strukturiertem Fußball aus. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum war das unter Ewald vorher vielleicht nicht so strukturiert? Und auch das jetzt ja relativ neu eingeführte 4-1-4-1 sieht für ihn auch ganz gut aus. Hast du das in den letzten Spielen auch so gesehen oder machst du es, was du vorhin ja auch schon sagtest, eher an der Position Neudecker fest?
3: Also ich denke äh, schon, dass da mehrere Faktoren eine Rolle spielt. Ich glaube, Olaf Janssen ist zum Beispiel eindeutig für Standards äh, zuständig. Das hat man gleich nach dem ersten Heimspiel gesehen, als sie dann da die überlisische äh, oder zweite, dritte Heimspiel wo sie dann anfingen Standard zu machen wie die ähm, Ich glaube, dass er so für diese Bereiche zuständig ist und taktisch 4-1-4-1 haben sie glaube ich auch ähm, letzte Saison viel gespielt und defensiv dann 4-2-3-1 wahrscheinlich, dass sie dann bei gegnerischem Ballbesitz auf äh, zwei er umstellen. Kann ich mir vorstellen, dass das dahinter steckt und ähm, ich glaube, zugute kommt, dass sie jetzt einfach zweimal hintereinander auch die gleiche Elf aufbieten konnten, das erste Mal in dieser Saison und eben auch das Neudecker eigentlich der ist, der die Struktur wieder reinbringt. Ich denke, dass das auch die Spieler auf dem Platz sind, die das einfach ganz anders umsetzen. Und was ich vorhin auch schon sagte, Buchtmann ist in meinen Augen immer auch kein Zehner gewesen, war jetzt vielleicht so ein bisschen aus der Not geboren, dass er die Position häufig besetzt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ist eigentlich eher ein Sechser. Und ich glaube einfach, du brauchst vorne jemanden, der die Bälle festmachen kann. Da ist auch Bua nicht der Richtige. Der braucht einfach Aktionen im Strafraum. Der kann die Bälle vorne auch nicht so richtig gut festmachen. Und jetzt hast du einfach in der Zentrale mit Neudecker jemanden, der auch den Ball, was du auch sagtest, oder du sagtest jetzt, der auch Ruhe ausstrahlt. Ne? Wenn er den Ball hat, der sagt nicht gleich, oh Gott, wo jetzt hin, damit schnell wieder weg. Ich will den gar nicht haben. Sondern der versucht wirklich was Geschicktes daraus äh, an, damit zu machen. Und ähm, ich glaube eher, das wirkt sich eher darauf aus.
0: Vielleicht gerade wir da schon mal so ein bisschen auf deine Rolle auch äh, in, bei den Frauen vor, aber wie guckst du denn heutzutage Spiele des FC St. Pauli, der Profimannschaft? Bist du da in erster Linie Fan? Guckst du da auch immer aus der Trainerbrille? Was ist da taktisch auf dem Platz gerade passiert? Oh, ich bin da Fan. Also
3: ich war vorher schon Fan ähm, gehe, glaube ich, seit 88 ins Stadion und ähm, das ist eine Zeit, da bin ich einfach auch Fan. Und das wollte ich auch immer bleiben. Ne? Da will ich mir meine Bierchen rein äh, zimmern, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> Aber da will ich äh, mal abschalten von dem, das ist ja meine Freizeit. Ne? Da will ich auch ähm, die Spiele genießen äh, und das mache ich eigentlich auch. Natürlich guckt man dann bei manchen Situationen auch mal anders hin und Hinterfragt das Ganze vielleicht noch mal anders, nicht nur so als Fansicht und ähm, guckt natürlich auch, was, wie geht es den einzelnen Trainern jetzt, die da immer sind. Waren ja auch einige in letzter Zeit, aber ansonsten gehe
0: ich da tatsächlich als Fan hin. Also. Okay. Sehr gut. Ja, also ich, ich war von beiden letzten Spielen eigentlich, das was, was mich tatsächlich überrascht hat, ist, weder Kaiserslautern noch Fürth hatten groß Torchancen. Also bei Kaiserslautern war es wirklich nur der Elfmeter. Und auch Fürth hat zumindest die Sachen, die ich gesehen habe am Fernseher, ich glaube eine Torschance haben sie dann irgendwann in der ersten Halbzeit mal gehabt. Und auch als wir dann führten, da kam von denen nicht mehr viel. Und da muss man ja sagen, außer als wir in Fürth einmal aufgestiegen sind und zufällig letztes Jahr, als wir auch zweimal gewonnen haben, haben wir in Fürth eigentlich immer auch einen Sack gekriegt. Das war sehr untypisch. Also von daher diese defensive Stabilität, die wir in der letzten Saison und auch im Abstiegskampf der Saison vorher hatten. Die scheint jetzt endlich zurückgewonnen. Hoffen wir, dass das Samstag dann auch noch so bleibt. Sieht so aus, ja. Also ich glaube, Herr
4: Wagen musste bis jetzt lang tatsächlich keinen Torschuss abwehren, oder? Ich kann hm. mich jetzt mich nicht gerade erinnern. den Fürth auf keinen Fall, hm. Kaiserslautern.
0: Auch nicht. Nee, nur in der Väter. Genau, ja. Den hat er nicht mal gehalten. ja. <lacht> Ja, mal gucken. Also Samstag gewinnen, dann haben wir 13 Punkte. Das ist natürlich viel, viel, viel zu wenig, aber es würde in Anbetracht der Tabelle dann wahrscheinlich zumindest reichen, um einigermaßen mit Sicht auf die anderen noch in die Rückrunde zu gehen. Und dann muss man halt einfach eine bessere, deutlich bessere Rückrunde als Hinrunde spielen und dann gehen wir da mit, der blauen, mit dem blauen Auge aus der Saison wahrscheinlich raus. Wer soll denn absteigen?
2: 68. Ja, okay, klar. <lacht> also die Frage muss lauten, wer außer 68 soll erbringen. Ähm, willst du realistische Wünsche, oder?
0: Nein, also wer also, wer, wer wird denn realistisch da unten uns Platz machen? Also Karlsruhe vermutlich. Mhm.
3: Die ähm, knappern wahrscheinlich, also haben ja nach dem nach der verpassten Relegation einfach auch negativ Lauf und äh, ja, ich denke mal, dass die einfach dann
0: absteigen werden. Die haben jetzt gerade den Trainer getauscht, ne? Ja. Und bauen neue Stadion. Das ist natürlich immer so ein schwieriges äh, Terrain, wenn man dann aus der zweiten Liga runtergeht.
2: Getauscht haben die schon neun. Ich dachte, die haben nur den alten schon. Okay,
0: Oral ist weg und wir ja. haben noch keinen neuen, ja, stimmt. Ja.
2: ja. Äh,
0: Waschanlage Oral
2: für mich. Eindeutigen
1: ja. Kandidat für
2: ja. ganz unten. Also, wenn ich mir wünschen könnte, 60 und lauter, ne? Also Lautern ist mit 19 Punkten jetzt auch noch nicht so weit
0: weg. Ja, aber Lautern hat die letzten Spiele sich da unten rausgearbeitet. Ne? Also was nicht heißt, dass sie da nicht wieder rein können, aber die würde ich jetzt als eher nicht so wahrscheinlich ansehen. Aber du hast ja gesagt, du wünschst dir was.
2: Ja, ansonsten hast du halt Bielefeld noch unten drunter. Die sind auch immer ein Kandidat. So. Ja. Ich bin aber im Moment noch so ein bisschen auf dem Stand von ist es ist mir gerade völlig wurscht, solange wir die Klasse halten.
0: Okay. Ja, gut
2: dem Stand
4: bin ich auch. Und ansonsten, wenn wir runtergehen, dann soll ich mal bitte nicht absteigen. Das ist ja eh dieses komplizierte Spiel, wenn du jetzt auf die, dritte, die Tabelle der dritten Liga anguckst. Die ist, der oh, Osnabrück steht oben, das wäre ja ganz schön, wenn die hochkommen. Ach nee,
0: eigentlich doch nicht. Warte mal ab.
4: Das finde ich mal sehr stressig irgendwie, die nächste Saison im Winter schon zu planen. Aber also momentan,
0: was, was wirklich schwierig ist, ist, jetzt dazu anzugucken, wenn wir 16er werden würden, was da an Relegationsspielen kommen kann. Ne? Wenn du da irgendwie nachher Chemnitz, Rostock, hm. Magdeburg, sowas in der Relegation hast, das ist ja... Puh, Lotte. Ja, L Lotte wäre <lacht> entspannt, das Aber es wäre sportlich <lacht>
3: wahrscheinlich schwieriger, weil du einfach ja. da mit einem anderen Gefühl hinfährst. Lotte wäre es Lotte und die sind stark. Also.
0: Ja, das stimmt. Also Das haben sie im Pokal gezeigt, dass sie dann gerade in so Du-or-Dai-Spielen ähm, auf jeden Fall da den einen oder anderen aus dem Weg räumen können. Ja, schauen wir mal. Am besten vermeiden wir die Relegation von oben herab. Würdest du sie jetzt annehmen, wenn du dich jetzt festlegen würdest? Wir machen Relegation oder Klasse.
4: Oder wissen wir ja. nicht. Ja,
0: also das Problem ist ja tatsächlich, wenn man sich die Tabelle anschaut, dass es ähm, eigentlich nur realistisch ist, fünf Punkte aufzuholen. So, Kaiserslautern ist dann schon neun Punkte weg. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen viel, weil wenn du davon ausgehst, dass sie ungefähr das wiederholen, was sie jetzt geholt haben, dann kommen sie am Ende auf Pi mal Daumen 38 Punkte und das heißt, wir müssten 28 in der Rückrunde holen, um die zu holen. Also eigentlich musst du ja jetzt schon realistisch sagen, aus unserer Sicht, die letzten fünf sind die, die es unter sich ausmachen ähm das heißt aber, Bielefeld ist vier Punkte vor uns, 1860 fünf Punkte vor uns. Das sind Punkte, Abstände, wo ich sage, die können wir schon noch holen. Also von daher, momentan würde ich noch sagen, wir vermeiden die Relegation und holen uns den direkten Klassenerhalt. Aber pff, ich bin ja immer großer Fan der Relegation. Also von daher, ich würde das auch. Äh, ja, hängt so ein bisschen vom Gegner ab.
7: <lacht>
0: also gegen gegen Chemnitz fände ich schon sehr grenzwertig, weil ich glaube, das wird auch außerhalb des Stadions dann kein Spaß. Mhm. Magdeburg das Gleiche. dort sowieso. Ja. Ähm, also doch an die Autobahn. Ich glaube, gegen Lotto, gegen Lotto würde ich sie jetzt nehmen, wenn du sie mir versprichst. Vielleicht sind wir deswegen auch oh, aus dem gut, Pokal
3: gut. geflogen, weil das Finale, glaube ich, ähm, am Tag der Relegation wäre.
0: Ich, ich <lacht> warte hier, wart hier immer drauf, dass es das endlich mal jemand schafft, die Relegation und das Pokalfinale zu erreichen. Kann ja auch ein Erstliges sein, der in die Relegation muss. Ähm, einfach um den DFB mal so ein bisschen ans Bein ja. zu pissen. Aber naja, bisher ist das noch nicht passiert. Schauen wir mal. Okay. Wow. Soweit zu den. Kiel
1: hat ja auch noch keiner mit
0: Relegation angesprochen. Ah, ja Kiel. Kiel, würde ich, Kiel, Kiel würde ich nicht. So nee,
2: die wird, ja. keine Relegation. Das
1: stimmt.
0: <lacht> Halle? Nee, Halle, also Halle wäre tatsächlich, glaube ich, ein Albtraum. Also Aber es ist wahrscheinlicher
1: als Chemnitz nach aktuellem Stand jedenfalls. Ja, ein Punkt oder das?
0: das no. na, drei Punkte. Okay. Drei. Das ist ja, so. also äh, momentan geht es davon aus, dass 60 sich jetzt in der Rückrunde irgendwann komplett zerlegen wird hoffe ich einfach. Fortuna, Köln. Ja, aber ich das hoffen wir auch. Ja, ah, ja. Ja, deine
1: Spiegelneuronen ich haben. Ah.
0: Ganz ehrlich,
4: ich würde die Relegation, glaube ich, nehmen, obwohl ich da gar keinen Bock drauf habe, aber vor dem Fürspiel war die Abstiegswahrscheinlichkeit ja. bei mir noch auf 90% Prozent. und die Relegation wäre ah. immerhin schon 50-50. Ja, okay. Aber gut, wir werden es alle sehen. Also Spannend wenn du ganz. dir
0: alleine anguckst, was wir an Punkten haben, dann musst du natürlich sagen, die Relegation nehme ich. Aber wenn du dir anguckst, wie viele Punkte die anderen haben, ist es halt schon noch durchaus möglich. Also frag mich nach dem Spiel am Samstag nochmal. Wenn Nein, wir das gewinnen, werde ich sagen, nee, nee, Relegation brauchen wir nicht. Wenn mhm. wir das verlieren, nehme ich die Relegation <lacht> mit Handkuss. Also Es ja. ist halt äh, schwierig. Aber gut, wir werden das irgendwann feststellen. Womit wir den ersten Teil äh, hinter uns haben und jetzt überleiten zu einer Folge Wilko liest aus alten Übersteigern. Und er hat sich einen besonders schönen Artikel geholt, nämlich zu dem, ich würde fast sagen, legendären Spiel damals in Rostock, was weniger sportlich als aufgrund der Begleitumstände in Erinnerung blieb. Und wir hören uns das jetzt mal an, lehnt euch zurück, dauert zwölf Minuten, viel Spaß. Ich
8: lese heute aus dem Übersteiger numero 17 vom 21. Oktober 1995. Das Cover ziert ein gekreuzigster Lothar Matthäus und tja, weiß der Henker, was das soll? Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, das war die Ausgabe nach dem Rostock-Spiel 1995. Wenn man den Ahnen glauben soll, eine der krassesten Auswärtsfahrten, die es so gab, wegen Ah, hört ihr ja selber gleich. Der Text ist ein bisschen länger, aber ich halte ihn für so elementar, dass das schon gerechtfertigt ist. Von Frieden, Hass und einem Dummkopf. Mediale Aufbereitung gehört zu einem Fußballspiel dazu. Das ist schön und das wollen wir auch gar nicht missen. Dass hierbei auch über die Randgeschehnisse berichtet werden soll, dieser Wunsch bleibt zumeist unerfüllt. Den Herren Kickern gehört das Spotlight. Unserer eins findet trotz aller Mühen, wenn überhaupt, nur am Rande ein Plätzchen. Dass dies nach den Ereignissen von Rostock anders sein würde, damit war wohl zu rechnen. Doch was ich dann tatsächlich zu lesen bekam, spottet jeder Beschreibung und war ein direkter Aufruf, dies in einer Art Presseschau zu rekapitulieren. Ich möchte mich jetzt nicht über die Parteilichkeit einzelner Zeitungen mokieren, das gehört zum Geschäft und steht gerade regionalen Blättern selbstverständlich zu. Aber dies hat auch Grenzen und diese wurden von einigen Blättern bei Weitem überschritten. Es sollte eine möglichst sachliche Darstellung werden, doch einen leicht sarkastischen Unterton konnte ich mir nicht verkneifen. Die Begrüßung. Stadionzeitungen strahlen nie eine besondere Intelligenz aus. Aber der FCH-Kurier ist dann noch ein besonderer Fall. Ausgabe 46 zum Spiel gegen den FC St. Pauli begrüßte uns unter anderem so. Über den Erfolg entdeckt sich die norddeutsche Region in neuer Gemeinsamkeit, geprägt durch den Stolz auf ihre Fußballhelden. Nur folgerichtig, dass auch die traditionelle Freundschaft zwischen den Vereinen auf anderen Gebieten auflebt. Folgerichtig, dass die wahren Fangruppen beider Vereine da nicht, na nicht nachstehen. Falls es auf dem Rasen keinen Sieger gibt, Gemeinsamkeiten der Fans von St. Pauli und Rostock stellen Pluspunkte dar. Das Hamburger Abendblatt vom 25.19. 9. zitierte in diesem Sinne dann auch einen Rostocker Fan beim Erblicken von einigen Hamburgern. Ich hasse euch, ich hasse euch, es gibt nichts, was ich so hasse. Zweitens, wer gegen wen? Nachdem wir uns alle so prima verstehen, bleibt die Frage, wer sich da eigentlich mit wem und warum. Laut Ostsee-Zeitung vom 26.09. kam es zu Prügeleien rivalisierender Fangruppen oder etwas differenzierter kam es noch auf dem Stadiongelände zu Prügeleien von Hooligans aus Rostock und Hamburg. Ein anderes Bild zeichneten die Hamburger Boulevardblätter. Die Mopo schreibt am 25.09. von rechten Schlägerbanden neben dem St. pauli block und die Bild analysierte schon das Vorfeld. Wenn Paulis linke Fans in den Osten reisen, fahren rechte Hooligans hunderte von Kilometern. Zecken klatschen. Die Anführungsstriche gefallen hier natürlich gar nicht und so verbleibt das Zitat aus der Taz vom selben Tag. Deutsche gegen Zigeunerclub. Dass also tatsächlich politische Hintergründe eine Rolle gespielt haben könnten, welch frevelhafter Gedanke. Das denkt sich zumindest der Rostocker Polizeisprecher Kirst, als er auf die Frage nach den eventuellen politischen Hintergründen antwortet, uns ist nichts bekannt. Na sowas. Dabei wusste doch sogar die konservative Welt Folgendes zu berichten. Um das Stadion herum flogen und splittern Flaschen. Platzköpfige Hooligans in schwarzen Uniformen brüllten rechtsradikale Parolen. Anmerkung des Verfassers, das waren wohl die Rostocker Ordner, andere Schwarzuniformierte gab es nicht. An dieser Stelle ist anzumerken, dass auch der Manager des FC St. Pauli, Jürgen Wähling, eine ähnliche Aussage wie der Polizeisprecher getätigt hat, im neuen Deutschland vom 26.09. Dies wollten wir nicht auf sich beruhen lassen und fragten nach. Er sagte, dass er selbstverständlich von, diesem, von dieser Auseinandersetzungsebene wisse, sie aber nicht auf die Vereinsebene heben wollte. Sozusagen eine deeskalierende de Aussage. Vielleicht verständlich, wenn auch nicht unbedingt nachvollziehbar. In der Folge ließ er dann noch Verständnis für unsere Reaktionen bei derartigen Auseinandersetzungen durchscheinen. Ich sehe nicht ein, dass unsere Jungs immer den Kopf hinhalten und unterstütze die Aktionen gegen Gewalt, Rassismus und Rechts. Letzteres glaube ich ihm zwar, aber das wirkte ein wenig nach Selbstschutz nach erkannten Patzer. Egal. Drittens. Die Polizei, ja, 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 ja. Die Herrschaften in Grün hatten alles unter Kontrolle. In diesem Punkt waren sich fast alle Blätter einig. Unsere Meinung ist da natürlich irrelevant. Die Mopo schrieb, die Polizei, die am Ende des Kampftages 19 Festnahmen vermeldete, hatte die Situation allerdings schnell im Griff. Da will die Ostsee-Zeitung nicht nachstehen. Den Einsatzkräften war es dann doch gelungen, die Randalierer auseinanderzudrängen. Anmerkung des Verfassers, das bezog sich wohl nicht auf die Wurfentfernung. Das hört sich alles halb so wild an, doch es gab auch noch realistischere Stimmen. <lacht> die Sportbild am 27.09. Bei dem Spiel gegen St. Pauli wurden auch Pannen der Polizei sichtbar. Während die als friedlich geltenden Hamburger wie Radau-Brüder abgeschirmt wurden, wurde den als nicht gerade friedlich bekannten Rostockern praktisch freie Hand gelassen. Und die Taz fragte, doch was nützt ein verstärktes... Polizeiaufgebot, wenn die 300 Rostocker Hooligans direkt neben dem Gästeblock platziert sind und während des Spiels ungestört Bierbecher, Steine oder gar ganze Sitzbänke in den St. Pauli-Block werfen können. Eindeutig zu viel Schutz gab es aus Sicht der NNN, keine Ahnung was das für eine Abkürzung ist, steht da in Klammern, ich weiß es auch nicht, am Bahnhof. Für Kritik aus den eigenen Reihen sorgte das übergroße Polizeiaufgebot am Bahnhof. Obwohl es keine Anzeichen für Konfrontationen gab, wurden trotzdem immer mehr Beamte dorthin geschickt. Aber es war ja auch alles in Butter, denn dieselbe Zeitung schrieb, dass die Ordnungsmacht die Situation in der Hand hatte, beweist auch, dass der Verkehr 30 Minuten nach Spielende wieder flüssig lief. Kompliment. Zitat Ende. Kompliment auch von mir für die prima Verkehrspolitik, aber um die Sache aufzuklären, kommt auch noch ein Hamburger Polizist in der Bild zu Wort. Rostock führte den Einsatz. Kein Kommentar. Ein Akt der Höflichkeit. Zitat Ende. Viertens. Wer war schuld? Die Schuldfrage zu klären, dies ist eine Aufgabe, bei der sich die Zeitungen aus Ost und West nun ganz und gar nicht einig waren. Während die Welt die Situation wie folgt beschrieb, wie vor zwei Jahren wurden Pauli-Anhänger vom tobenden Mob Rostocker Fans nach dem Spiel regelrecht gejagt, gegen Scheiben eines Hamburger Fanbusses zu Bruch, wurden übelste Beleidigungen und Wurfgeschosse gegen die Gäste geschleudert, glaubt die NNN zu wissen. Dabei zerbarsten Scheiben der Busse, die die Gästefans zum Zug brachten. Da die meisten Scherben auf der Straße lagen, ist davon auszugehen, dass die Hamburger für die Zerstörung verantwortlich sind. Dies wollen wir dann auch nicht weiter kommentieren und lauschen dem ostdeutschen Sportkurier, der die Rostocker Polizei zitiert. Die Randale sei von den einheimischen Hooligans ausgegangen. Die Hamburger wären mehrfach provoziert worden. Fünftens. Wie sind eigentlich die Rostocker so drauf? Ich möchte mir kein Urteil zu der Frage erlauben. Andere dagegen haben damit kein Problem. So schreibt ein Leser an die NNN am 26.09. Mal abgesehen von den Chaoten im Block K, die lernen es ohnehin nie, hat die Bundesliga wohl kaum so faire Fans wie in diesem Spiel gesehen. Da hat es schon zu DDR-Zeiten mehr Böller im Stadion gegeben. Und die junge Welt vom Tag zuvor sagt dazu, aus dem Nebel von Rostock entstehen falsche Bilder. Daraus lassen sich mediale Vorurteile ohne Probleme vervielfältigen. Rostock, da war doch schon mal was. Brennende Ausländerwohnheime. Wie schön passen die Szenen vom Samstag in diese Reihe. Am Ende bleibt nur, dass die Nazis aus dem Osten kommen. Doch Rostock und seine Fußballanhänger entsprechen diesem Bild nicht. Sie sind nicht gewaltbereiter und gewalttätiger als die Fans anderer Bundesliga-Vereine. Zitat Ende aus der jungen Welt. Sechstens, Hass. Dieses Wort ist wohl am häufigsten in der Nachberichterstattung gefallen und eigentlich kaum noch erwähnenswert. Doch dieses Gefühl wurde auch Herrn Maslow bezüglich seiner Reaktion auf die Spielunterbrechung nachgesagt. Hass. Aggressivität und Betrug waren die Vokabeln, mit denen er wohl von der Niederlage ablenken wollte. Zitat aus der NNN. Doch er tat dies zu Recht. Abgesehen von einigen Derbys trifft wohl kein Verein auf eine derartig feindselige Stimmung in einem gegnerischen Stadion und darauf bezogen sich wohl die Aussagen nicht auf die eine Qualenwolke. Denn es waren eben nicht nur die paar Idioten, sondern selbst aus dem VIP-Bereich kamen rüde Beleidigungen schreibt die Welt und Jürgen Wähling bestätigte, dass auch auf der Haupttribüne der Scheiß-an-Pauli-Schal ein beliebtes Kleidungsstück war. Der Tenor der NNN-Leser ist jedoch, die Situation ist durch das unangepasst provozierende Verhalten der Hamburger hochgekocht worden. Siebtens. Wer kann über 100 Meter werfen oder traut sich in den Rostock-Block? Qualm hin, qualm her. Ob Spielwiederholung oder nicht, das ist doch schon fast Nebensächlich. Nicht so nebensächlich dagegen die Aussagen der NNN vom 25.09. Ein Feuerwerkskörper macht Dampf. Es bleibt jedoch die Frage, wer ihn absandte. Warum sollte ein Hansa-Anhänger das tun? Und etwas weiter. Und Hansa-Fans für den Rauch verantwortlich zu machen, weil er in der Nähe ihres Blocks aufstieg, ist eine Beleidigung und Vorverurteilung. Genau, so ist das nämlich. Und am Milan ist das alles wohl nämlich viel schlimmer. Frank Pagelsdorf zum letzten Gastspiel von Hansa in der NNN vom 26.09. Mir sind Bierflaschen und Würste um die Ohren geflogen. Komisch, obwohl ich immer ziemlich genau hinter den gegnerischen Trainern stehe, habe ich keine fliegenden Biere gesehen. Nicht erwähnt wird außerdem in dem Artikel, dass die beschriebene Rauchbombe aus dem hansa block kam. Nun denn, das also sagte die Presse zum 26.09.1995. Vielleicht hätte ich noch mehr finden können, aber ich denke mir, dass dies genügen sollte. Aber in schönster kalauer Manier verabschiede ich mich natürlich nicht, ohne zu sagen, einen habe ich noch. Hansa-Präsident Distel in der NNN am 26.09. Gegen Hansa läuft eine Medienkampagne, ein Frontalangriff auf das Erscheinungsbild des Vereins. Es scheint, hier wird ein zweites Lichtenhagen konstruiert. Zitat Ende. PS. Und nochmal Herr Diestel in der NNN. Hier wird versucht, den Eindruck zu vermitteln, dass Hansa-Fans zu Übergriffen neigen. Zitat Ende. PPS, äh, ein echten Diesel gibt es doch noch. Äh, Diesel gibt es doch noch aus der Bravo Sport. Bei uns gibt es keine Ausschreitung. Artikel Ende. Ja, ähm, ich glaube, Frodo, Mike war noch dabei. Ich war damals noch nicht dabei. Ähm, auf jeden Fall ein Spiel, von dem man heute immer noch hört. Und das seinen Nachhall hatte in der Fanszene.
0: Ja, Sommer 95 war das. St. Pauli reiste an als Fünfter und Rostock war Achter, wohlgemerkt in der ersten Liga. Das war jene Saison, als wir mit einem Sieg gegen 60 am ersten Spieltag Tabellenführer wurden. Einzig, das einzige Mal in der ersten Liga, dass wir das waren. Das war Zwei Jahre nachdem der Film Schicksalsspiel erschienen war, unter anderem mit Jürgen Vogel und Nicole Krebitz, Nicolette Krebitz, ähm, wer das irgendwie nochmal zu greifen kriegt, ist eine NDR-Produktion gewesen, sagenhaft großartiger Film. Äh, Romeo und Julia quasi auf St. Pauli und Hansa Rostock bezogen.
1: Dann haben sie, glaube ich, sogar irgendwie nochmal neu aufgelegt auf tv obwohl das neulich irgendwie im Internet untergegugelt
0: ist. Ja, kann gut, kann, also lohnt sich, kann, kann man wirklich gut gucken und ähm, gibt halt auch viele Zeitdokumente, wo ähm, sowohl St. Pauli als auch Rostock-Fans, glaube ich, zu Wort kommen, also unter anderem Sven Brooks ist da auch äh, immer mal wieder zu sehen, insgesamt ein Terror film und dementsprechend natürlich damals schon eine ja, durchaus gewagte Beziehung. Ähm, Kai, du hast gesagt, du, du warst nicht da beim Spiel, aber du hast ja wahrscheinlich an die grundsätzliche Beziehung St. Pauli-Rostock zu der Zeit noch Erinnerung.
3: Ja. Gute? Nein, also es war, äh, ich habe die Bilder noch von, im, im, im Auge, wie da wirklich Tom Forde stand, äh, total auch im Nebel und das Spiel war ja auch, glaube ich, minutenlang unterbrochen und... Äh, äh, na, es ist nun schon relativ lange her, aber die ganzen Diskussionen, die danach entstanden sind, äh, Spielwiederholung und so weiter und so fort. Und auch, ähm, ich kenne Freunde, die damals da waren und die haben auch wirklich berichtet, sowas haben die noch nicht erlebt. Also so massiv, wie die da wirklich äh, von den Rostock-Fans angegangen worden sind, beschmissen worden sind mit Steinen und so weiter und so fort. Also die hatten wirklich alle auch Angst. Ne? Also ich,
0: ich, ich war da und ich habe tatsächlich zweimal in meinem Leben Angst gehabt beim Fußball, wenn man das so sagen kann. Also das war einmal mit den St. Pauli Amateuren in Neumünster, als äh, der örtliche Faschuhaufen ähm, uns empfing. Wir kamen dann mit zwei Bussen an und äh, es kamen Leute aus dem Vereinsheim raus, die sofort anfingen, mit Steinen auf Kniehöhe auf Frauen und Kinder zu schmeißen. Also Das war ein sehr krasses Erlebnis. Und das in Rostock war jetzt nicht so viel geiler. Also wir sind hingefahren, ich wohnte damals noch in Bremen, im Kumpel sind wir dann aber erst nach Hamburg, um dann mit dem Sonderzug zu fahren, weil uns schon klar war, eine private Anreise aus Bremen wäre vielleicht nicht so sinnvoll. Und sind dann ähm, im Stadion halt schon, man stand in der Kurve ähm, und weiter in die Kurve hinein war dann halt Heimbereich schon und auf der Geraden natürlich auch. Und die Stufen waren damals, so ähnlich wie es hier am Midland tor war, mit mit Steinen irgendwie aufgeschüttet, aber dann halt in erster Linie Erde und dementsprechend wurde irgendwie Erde und Steine wurden in Becher gefüllt und dann eben auf den Gästebereich geworfen. Sitzbänke wurden rausgerissen und in den Gästebereich geworfen. Überall hast du Hitlergrüße gesehen, das war wirklich krass. Ich habe während des Spiels kaum aufs Spielfeld geguckt, also es ist, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, 11. Minute Stefan Beinlich und 70. Minute Baumgarten haben die Tore gemacht für Rostock. 2-0 war Endstand. Und die Geschichte, die dann eben ähm, ja so krass war, war, dass während des Spiels wirklich nur, ich habe nur nach rechts geguckt, ob mich gerade irgendein Gegenstand äh, anfliegt. Ähm, und das Einzige, diese, dieser Hagel, der da an Gegenständen kam, wurde dann immer unterbrochen in der 11 70. Minute bei den Toren. Da war dann immer so eine Minute Pause. Und danach ging es dann weiter. Und die Geschichte mit Tom Forde war halt dann diese Rauchbombe, die ähm, auf der anderen Seite, also ganz klar im Rostock-Bereich, geschmissen wurde und wo er sich dann in der 79. auswechseln ließ. Und äh, ich glaube, wenn sowas heute nochmal passieren würde, da wäre gar keine Diskussion, das würde ein Wiederholungsspiel geben. Gab es halt damals nicht und ähm, ja dementsprechend nach dem Spiel war ich dann in einem dieser Busse, die dann zum Bahnhof gefahren wurden, die dann entglast wurden und bei uns war es zumindest ein Stein von außerhalb, der zur Entglasung führte. Es war schon ein sehr krasses Erlebnis. Also wie gesagt, hatte ich in meiner Fankarriere zweimal in der Dimension und das eine war halt das Spiel dort beim FC Hansa. Ja, schönen Gruß an Wilko. Er hatte das schon zur letzten, Saison, äh, zur letzten Sendung eingereicht. Da habe ich es verdaddelt. Äh, dementsprechend hat er das jetzt nachgereicht. Ähm, vielen Dank, schönen Gruß. Und wir müssen natürlich uns bei Wilko äh, einmal mit den allerherzlichsten Grüßen melden, weil er hat und ich sage es bestimmt falsch, irgendeinen Bootsführerschein gemacht. Ei, ei, ei. Er darf aber das jetzt nicht. Aber jetzt schon Yacht oder? Ja, er darf jetzt aber nicht äh, Leute trauen. Das ist eben. <lacht> Führerschein nicht drin, aber er darf jetzt da schließlich irgendwie umherschippern. Also nahezu
1: 100% aller melanton aussteiger werden hinterher Yachtkapitän.
0: Äh, ja, wir müssen gucken, was Wolf nee, macht, wenn der jetzt weiter Eislaufen geht. Oh, Schauen wir mal. Da, da soll man soll Eisläufer haben wir
2: Wollen mehr wir nicht mal hier lassen. so äh,
1: loveboat mäßig dann irgendwie hier äh, von Wilkos Boot dann mal senden? Und dann ja, haben wir ihn auch wieder in der ja. Sendung.
2: Es geht echt Moment, da habe ich Angst vor dir. <lacht> Wieso wir, äh,
1: ich habe neulich, äh, naja, also man kann auf Schiffen einige schöne, lustige Sendungen machen, also Du musst dir ja keine traumschiff uniform anziehen.
0: Wir müssen jetzt hier erstmal eine Live-Sendung irgendwie demnächst mal hinkriegen, dass wir sagen, wir mitten mal hier den Fernräume-Konferenzraum und machen dann zum Songabschluss, laden wir mal Ewald ein oder so. Das wäre jetzt erst so mein Projekt. Das mit der Schiffstour können wir ja später nochmal machen. Okay. Ja, oh Gut, okay, habe ich dich überzeugt. <lacht> gut, dann kommen wir zur zweiten Halbzeit quasi und widmen uns dem eigentlichen Thema der Sendung, nämlich den der ersten Frauen des FC St. Pauli und damit dann auch Kai. Erzähl doch erstmal ähm, vielleicht, was war deine aktive Fußballerkarriere und wie bist du dann vor 13 Jahren dazu gekommen, Trainer der Frau des Frauenteams beim FC St. Pauli zu werden?
3: Ja, meine eigene Fußballerkarriere, ich komme ursprünglich aus Dithmarschen, ähm, da ist Heide ja die Kreisstadt, davor ist ein kleiner Dorfverein, TSV lohe ähm, für den habe ich 25 Jahre oder 26 Jahre gespielt, als Torwart ähm, wohlgemerkt und ähm, ja, habe nie den Verein gewechselt, wollte ihn auch nicht wechseln, weil äh, Vereine hat man immer nur einen, ähm, da bin ich nie so am Wechseln gewesen, auch als aktiver Spieler nicht und ähm, bin dann äh, St. Pauli-Fan geworden, Jahr 88, ähm, habe ich eine Ausbildung bei der Bahn gemacht, konnte dann ähm, umsonst mit der Bahn immer auch zum Fußball fahren und da St. Pauli mir am Herzen lag, bin ich dann eben dann ähm, zu den Spielen gegangen und zu den Frauen bin ich dann gekommen, das muss ja 2003 gewesen sein, ähm, das war ja gerade diese Geschichte, das Retterjahr lag äh, hinter uns und ähm, da war ich auch noch mal mehr mit St. Pauli äh, verschweißt als äh, Davor schon, wohnte auch inzwischen in Hamburg und ähm, war dann auch mal in dem alten St. Pauli-Forum auf der Internetseite noch äh, unterwegs. Und da habe ich dann zufälligerweise eine Anzeige gelesen, äh, Frauenfußball suchen Fußballtrainer. Ähm, ich erinnere mich noch, an eine, am Dammtor war dann ähm, afrikanisches Fest, ich glaube das gibt es immer noch da an der Uni. Ähm, und da war ich dann mit meinem besten Freund damals, mit dem ich zusammen studiert habe und war mir überlegen, na, soll ich mich da mal melden oder nicht? Ich hatte gerade aufgehört mit Fußballspielen und dachte dann, okay, ich rufe da mal an. Habe ich da auf dem, bei Katrin Pingel war das eine Spielerin damals auf dem Anrufbeantworter gesprochen und ähm, danach bin ich dann zum Probetraining sozusagen eingeladen worden und äh, auch zum Probespiel und ja, da hat, haben sie mich dann letztendlich genommen, weil wir auch, es war jetzt nicht, ich glaube das Training war auch okay, und aber sie haben auch das erste Spiel seit äh, ewiger Zeit dann auch mit mir gewonnen. Also Waren wirklich,
1: dann auch andere Trainer, äh, die dann auch noch ein Probespiel hatten und das ging dann schlechter aus? Äh, ne, also da ich frage wirklich mich, interessiert echt, wie, wie so ein Trainer dann ausgesetzt, so ein Casting. Also
3: es ist so schwer auch, ähm, ich glaube generell ja Ehrenamt heutzutage und auch ähm, im Frauenbereich ist es jetzt. Äh, noch schwer und auch bei uns in der Abteilung äh, da jemanden zu finden. Hm. Ähm, zumindest für die Jugendteams und äh, oder für die für die ähm, Frauen, wie es jetzt bei den ersten Frauen, da kommen wir ja später nochmal zu weitergeht, das sieht man dann. Aber ähm, letztendlich ähm, war ich der Einzige, der sich da auch beworben hatte, denke ich mal, und äh, ja, wie gesagt, ich hatte dann einen guten Einstand. Und auf der Teamsitzung wurde dann wirklich tatsächlich ganz klassisch auch abgestimmt ähm, unter den Spielerinnen, ob ich, ähm, ob ich, ja, ob ich dem entspreche deren Anforderungen. Äh, so, da geht's ja natürlich auch viel Selbstverständnis, was bei uns ja auch äh, sehr äh, verankert ist und früher noch mehr war, muss ich sagen. Auch und da hatte, war es auch noch umfangreicher. Das haben wir jetzt ein bisschen abgespeckt. Ähm, da war dann die Abstimmung einstimmig, wie ich gehört habe im Nachhinein. <lacht> und so kam das dann dazu.
0: Das heißt, es war aber dann deine erste Trainerstation, ja. weil bis dahin hast du gespielt und bist dann quasi auch dann wahrscheinlich ja ohne vorher irgendwie einen Kursus zu machen oder sowas da ins kalte Wasser gesprungen. Genau. Da war ja Frauenfußball beim FC St. Pauli noch komplett anders aufgestellt als heute. War das damals überhaupt schon Breitensport oder noch weniger zuletzt? Nein,
3: das war auf jeden Fall Breitensport. Also es war, ähm, St. Pauli war ja damals insgesamt noch ganz anders, ne? mit den grandplätzen hier mit dem alten Clubheim und es war einfach eine, eine allgemein andere Zeit. Der ganze Verein hat sich ja komplett gewandelt, muss man auch äh, ehrlicherweise eingestehen. Und ähm, die Frauenfußballabteilung ist in anderen Schritten den Weg eben mitgegangen. Ne? Und... Ähm, das war schon ganz klar breitensportorientiert. Also Aber immerhin,
0: also es war schon äh, so, dass man auch mal ein Spiel gewinnen wollte? oder?
3: Ja, also das habe ich gleich bei <lacht> meinem ersten Spiel auch den Mädels gesagt. Heute geht es darum, ähm, ein Spiel nicht mehr möglichst knapp zu verlieren, sondern ab heute wollen wir Spiele mhm. gewinnen. Okay. Und äh, ja, das hat dann gleich geklappt. Und auch danach ähm, haben wir uns wirklich auch in den ersten Jahren, wo es noch wirklich sehr breitensportlich war, ähm, haben wir auch viele Spiele gewonnen mhm. und wären auch fast schon aufgestiegen, sind dann aufgestiegen, als wir uns entschieden haben, ich weiß gar nicht, 2006 war es oder 2007, ähm, doch die Abteilung auch leistungsorientierter ähm, aufzubauen und eine erste Frauen auch ähm, an den Start zu schicken, ähm, die auch leistungsorientierter Fußball spielt. Und das war auch damals großer Umbruch für die Abteilung. Ich weiß noch... Ähm, es gab
0: Stress, ne? Ich habe das irgendwie dunkel in Erinnerung.
3: Nee, ja, also Stress gab es später. Also so. also das das gab innerhalb des Teams so ein bisschen Stress, weil äh, viele dachten, oh Gott, dann bricht alles auseinander und da sind ja auch immer beste Freunde, die dann zusammenspielen. Die eine sollte eine erste spielen, die andere zweite. Und das war schon äh, ein riesen Einschnitt weil es immer schon sehr familiär war. Und ich weiß noch tatsächlich, dass wir das oben mehr oder weniger über dem Jolly gesessen haben. Damals hatte Anita Schröter da ähm, den, ähm, das Hostel gemacht. Mhm. Und äh, das, da hatten wir das eben besprochen, dass es zukünftig erste und zweite Frauen geben wird. Und unten haben sie tatsächlich im Jollys geweint, die Spielerin, weil sie sich äh, trennen mussten zwischen Team 1 und Team 2. Und das war für manche schon ein herber Einschränkung. Schnitt, aber es hat ähm, im Nachhinein war es genau die richtige Entscheidung und hat ähm, der Abteilung auch gut getan ne? weg von diesem Image wirklich nur ähm, rein breitensportlich aufgestellt zu sein, was ja auch vernünftig ist, aber jahrelang wurde man deswegen auch
0: belächelt. Ne? Das heißt, als du angefangen hast, gab es wahrscheinlich auch keinerlei Jugendmannschaften oder gab's eine gab es eine, eine
3: B-Mädchen gab es und ähm, Genau, und dann hat sich das alles so Schritt für Schritt entwickelt. Mittlerweile gibt es ja E, D, C, B und U21, mhm. zweites Frauenteam noch und U30. Also das war auch von der Abteilungsleitung, muss man auch sagen, die haben das auch alle die Jahre, die verschiedenen Abteilungsleitungen, sehr mit bedacht, mit aufgebaut oder aufgebaut auch, dass wir gesagt haben, ja, jedes Jahr kommt ein Team dazu, ein Mädchenteam. Ähm, man hätte ja auch gleich, das, da gab es ja damals den Konflikt mit... Ähm, jemanden, der hier Trainer war, der einfach alles sofort verändern wollte. Mhm. Ja, das war ja auch immer, dass der erfolg muss schnell sein. Es äh, war damals bei der Frauen WM, ne, wo, wo der Frauenfußball in Deutschland noch ein bisschen gehypter wurde durch die ganzen Medien und so weiter und so fort, äh, wo auch das Präsidium, das alte Präsidium, ja mich ja auch dann loswerden wollte zu seinen Gunsten. Und da gab es dann ja eine Unterschriftenaktion äh, für den Weg, dass es so weiterläuft und ähm, auf der Abteilungsversammlung hatte er dann derjenige ähm, den Antrag gestellt. Er wollte die ganze Abteilung übernehmen. Und alles läuft so, wie er das möchte. Und äh, mit dem Antrag ist er eben nicht durchgekommen. Dann hat er die Flinte ins Korn geschmissen und hat gesagt, okay, dann gehe ich. So. Und ähm, ja, das gleiche hat er dann auch später nochmal bei einem anderen Verein gemacht. Und ja, das ist der Unterschied zu mir. Ich habe ähm, als Sonderschullehrer, der ich inzwischen dann auch geworden bin, ähm, immer dieses Kleinschrittige im Auge gehabt und habe immer versucht, auch wirklich nachhaltig und kleinschrittig das Ganze mit aufzubauen.
0: Mit Erfolg, wie man inzwischen dann ja durchaus behaupten kann. Wie lange hast du das alleine gemacht als Trainer?
3: Ähm, ja, Die ersten Jahre habe ich das alleine gemacht. Hauptverantwortlich habe ich das bis zu dieser Saison eigentlich komplett alleine gemacht, auch bei den Spielen immer. Ich hatte zwar auch ähm, immer auch, oder einmal die Woche war meistens dann irgendwie ab 2009 auch jemand beim Training dabei, mhm. aber die waren dann einfach auch nicht so am Spieltag mit involviert und auch da ist das Team immer gewachsen, dann mit Wiebke als Betreuerin, die jetzt tatsächlich auch glaube ich vier Jahre schon dabei ist, Jörn, der als Torwarttrainer jetzt zwei Jahre dabei ist, Fabian, der Fitnesstrainer, der ist immer mittwochs da, der ist schon seit sieben Jahren auch mit dabei und jetzt Charlie seit einem Jahr als mit mir zusammen im Trainerteam. Also seid ihr
0: inzwischen zu fünft quasi, wenn man jetzt die Köpfe zieht. Genau. mit unterschiedlicher zeitlicher Beteiligung. Daran. Genau, okay.
1: Ähm, kurz mal vielleicht für, auch für, für Hörer, die sich das auch noch nicht ganz so genau vorstellen können. einfach: ähm, Das ist ja schon ein ziemlich hohes Niveau, auf dem ihr spielt. Äh, und ich nehme an, dass da sehr viel Zeit und Energie reingeht. Wie oft trainiert ihr denn pro Woche und wie viel Zeit, würdest du schätzen, musst du darüber hinaus investieren, um zu analysieren, vorzubereiten und so weiter und so fort?
3: Also wir trainieren dreimal die Woche, sind von zweimal auf dreimal umgestiegen äh, vor zwei Jahren. Weil wir einfach gesagt haben, wir wollen jetzt Meister werden und äh, da müssen wir einfach mhm. auch eine Schippe mehr machen, um den Erfolg auch zu haben. Ähm, das habe ich persönlich schon gemerkt, dass das einfach auch eine äh, Mehrbelastung ist. Du bist einfach drei Abende die Woche immer eingespannt und ich bin auch einer, der das all die Jahre auch immer ja, mit Herzblut gemacht hat und äh, nie irgendwie gesagt hat, ach, ich bleibe heute halt mal zu Hause. Ab und zu habe ich mal die Grandplätze vermisst, weil äh, <lacht> weil da viel das, das Training dann einfach mal aus, wenn es geregnet hat, <lacht> Kunstrasen, war es keine Ausrede mehr, du musstest, also Ausrede nicht, aber du musstest halt immerhin, bei jedem Wetter und das habe ich auch gerne gemacht und ähm, auch nach wie vor gerne und ähm, ja, Zeitaufwand ist einfach riesig, ne? also weil das weiß man, wenn man ehrenamtlich so eine Funktion hat, wer das schon mal gemacht hat, dass man sich doch täglich damit auch beschäftigt und auseinandersetzt. Und auch am Wochenende, man ist ja auch eingeschränkter. Ne? Wenn man, Ich sag mal, das erste Trainingslager, das beschreibt es immer ganz gut, da waren wir in Schwerin, da hat ähm, die Wirtin gesagt, so viel, wie ihr hier gesoffen habt, am ersten Abend, so viel hat hier noch nicht mal eine Herren-Mannschaft eine Herren <lacht> Herren getrunken an einem Tag. Ne? Das war gerade, glaube ich, hier auch die Pokalserie. Ähm, von den Profis, wo sie eben dann auch durchmarschiert sind. Und da waren wir, glaube ich, nach dem Bremen-Spiel ähm, hatten wir unser Trainingslager, nachdem sie hier dann gewonnen hatten. Und äh, da haben wir natürlich die bis morgens äh, durchgetrunken, einige Fässer vernichtet. Und ähm, jetzt ist es so, wird gar nicht mehr getrunken im Trainingslager. sondern also Es geht rein, wirklich rein ums Sportliche und dass man da ähm, ja sich gut äh, vorbereitet auch, das Trainingslager ist auch schon länger als damals und äh, ja, das ist einfach so der Unterschied, ne? das beschreibt es ganz gut über die Jahre, der Anspruch wurde immer größer und auch ähm, ja, der Leistungsgedanke eben. Ne?
4: Wird da gar nicht mehr getrunken oder kriegst du es noch nicht mehr mit, wenn die das ausgepürzen <lacht> durch den Zaun irgendwie nachts?
3: Nein, damit, die sind tatsächlich so äh, motiviert und ehrgeizig und ähm, wir gehen trotzdem noch ein Trinken, auch äh, regelmäßig so zusammen, hatten ja auch unsere Weihnachtsfeier jetzt und oder wenn St. Pauli hier spielt, und jetzt halt mit Trainingslager, äh, Trainingslager sage ich schon hier, Tresendienst in den Fanräumen und da ähm, trinken wir dann auch schon ordentlich. Aber wenn es eben um Sport geht, geht es einfach um Sport. Und das ist einfach jetzt so der Unterschied. Und ähm, das ist jedes Jahr, also das Team war immer toll. Ne? Also es waren auch gar nicht so viele Wechsel immer bei den Spielerinnen dabei. Und wenn ich sehe, aus meinem ersten Team. Äh, spielen, glaube ich, noch äh, 10 oder 12 Ü30 von 17 oder 18, die eigentlich dann doch noch dabei geblieben sind. Es ist einfach ja toll, die Leute auch noch wieder zu treffen, die man einfach äh, vor 13 Jahren schon kennengelernt hat hier.
0: Aber vielleicht ist der Punkt von Christoph ganz wichtig, das nochmal für alle einzuordnen. Also als du angefangen hast, wart ihr, ich weiß nicht, ob es wirklich letzter in der letzten ja, Klasse war. war aber so. letzter in der letzten Klasse. Genau. Und in, in Hamburg, also wirklich... Äh, der Bodensatz des Frauenfußballs, wenn man es mal so ganz böse formulieren will. Und inzwischen spielt ihr in der Regionalliga, das ist die dritte Liga. Darüber ist dann schon die momentan noch zweigleisige zweite Liga, wo ähm, bis letztes Jahr der, äh, der SV Hennstedt-Ulsbrück gespielt hat, der jetzt auch noch da spielt, momentan so ein bisschen gegen den Abstieg kämpft hier im Hamburger Raum. Und darüber ist dann die eingleisige erste Liga. Die Regionalliga ist, glaube ich, fünfgleisig wird die jetzt auch, weil die zweite Liga soll eingleisig werden zur ja. nächsten Saison. Ne? Und die Regionalliga, passiert da auch was mit oder bleibt die in den fünf Klassen? Die bleibt so,
3: ähm, soweit wie ich das jetzt äh, verfolgt habe. Es gibt aber nächstes Jahr natürlich mehr Absteiger, die sich auf die Regionalligen verteilen. Ne? Weil mhm. eine zweite Liga wird ja gestrichen. Das heißt, zwölf müssen automatisch oder 14 müssen, glaube ich, absteigen, weil es natürlich auch Aufsteiger geben wird.
0: Das heißt, dass die zwei Abstiegsplätze, die momentan an eurer Tabelle angezeigt werden, gar nicht die zwei Absteiger sind, sondern es sind dann ein paar übernächstes mehr. Oder Jahr. Übernächstes Jahr. Also nächstes Jahr. Also für diese Saison ist, bleibt es noch bei den okay. zwei. Aber dann
3: wird die äh, eingleisige zweite Liga quasi vorbereitet. Aber so viele werden nicht absteigen. Bramfeld wird dies Jahr absteigen. Und ähm, in die Regionalliga Nord kann dann höchstens... Äh,
0: ja, jetzt, durch, ja, ja und
3: der jetzige Aufsteiger kommt okay. alle anderen werden auf andere Regionalligen verteilt ah, okay. und daher ist die Regionalliga Nord da ist man eigentlich relativ sicher wenn man jetzt noch gerade dritt oder viert wird über okay. nächstes Jahr okay nächstes, nächstes Jahr
0: gut schauen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf den Sommer zurück es gab diese also ihr seid letztes Jahr Meister geworden in der Oberliga Hamburg das war ähm, relativ souverän ihr habt dann so die letzten Spiele war dann unter anderem noch gegen Wellingsbüttel wo es so ein bisschen noch mal knapp hätte werden können, wenn ihr verloren hättet, aber auch da habt ihr gewonnen und dementsprechend war das wirklich eine sehr souveräne Meisterschaft. Und dann gab es diese merkwürdige Aufstiegsrunde, wo ihr gegen den Vertreter aus Schleswig-Holstein und Bremen eine Dreierrunde spielen musstet, von der nur der Erste dann aufstieg in die Regionalliga. Und der Modus ist halt so hergab, das erste Spiel war gegen Meldorf, den Vertreter Schleswig-Holsteins, habt ihr an der Feldstraße 1-1 gespielt, hab dann das zweite Spiel in Bremen gemacht bei Schwachhausen, 4-0 gewonnen. Und dadurch war klar, am letzten Spieltag, Meldorf, äh, spielt zu Hause gegen Schwachhausen. Wenn die höher gewinnen als 4 0, sind sie aufgestiegen. Beim 4-0 ihr aufgestiegen, weil ihr das Elfmeterschießen gegen Meldorf, was prophylaktisch gemacht wurde, ähm, gewonnen hattet. Und da sind dann ja vor Ort, ich weiß es nicht mehr genau, 200 Leute gewesen, 100 für Meld, oder 50 für Meldorf, 20 für Schwachhausen und für St. Pauli, unter anderem wir beide und nahezu also die gesamte Mannschaft natürlich. Magst du nochmal diesen Moment beschreiben, als Meldorf kurz nach der Halbzeit das 3-0 machte? Klar war, die brauchen jetzt nur noch zwei und man das irgendwie Schwachhausen nicht mehr so richtig zutraute, das jetzt noch 40 Minuten auszuhalten. Ja, das
3: war, ähm ich glaube, Wahnsinn. Wenn du da, also da ist man ja auch äh das macht, glaube ich, keinen Unterschied, ob man jetzt Amateurtrainer ist oder Profi-Trainer oder Fan oder sonst irgendwas. Äh, man zittert mit und kann das Ganze gar nicht so beeinflussen, ne? weil es ist einfach äh, Schwachhausen gegen Meldorf. Meldorf darf keine zwei Tore mehr schießen und führen da in der 50. Minute 3-0. Und man für einen Moment dachten wir alle, ich glaube für 20 Minuten, das war's dann. Ne? Das war's nicht. Und dann ab der 70. Minute. Habe ich dann angefangen auch wirklich alle zwei Minuten auf die Uhr zu gucken und ähm, ab der 78. hat man dann tatsächlich doch wieder dran geglaubt, weil Schwachhausen hat auch unheimlich gebissen in dem Spiel und die wollten es auch für uns und das muss ich auch sehr sportlich sagen, der Trainer hat mir auch dann eine SMS geschrieben äh, oder eine E-Mail vor dem Spiel, dass sie auch für uns spielen werden. Dass sie alles raushauen werden. Und das sah auch in der ersten Halbzeit so aus, aber dann ging es eben schnell, zweite Halbzeit. Und dann tatsächlich nicht einzubrechen, ist eigentlich eine Wunderleistung von Schwachhausen, weil es für die wirklich um nichts mehr ging. Mhm. Ne? Und ähm, ja, da habe ich mich auch oder haben wir uns auch alle sehr für bedankt und auch gefreut. Also das war Wahnsinn. Ja. Ne? Und trotzdem noch mal einmal zurück. Die Meisterschaft war, sah souverän aus, war es aber nicht, weil alle knappen, alle Spiele gegen die oberen waren recht knapp. Hm. Ne? Und ähm, auch das gegen Waldörfer hat Linda das Tor in der 90. Minute gemacht. Gegen, in Wellingsbüttel haben wir nur 2-1 gewonnen, gegen Tornisch haben wir zweimal unentschieden gespielt. Hm. Wir haben die da unten alle sehr stark dominiert, ab Platz 3. Aber ähm, die ersten vier, das waren immer enge Spiele. Und das ist wirklich auch was, was so nervenaufreibend war. Du durftest eigentlich kein Spiel verlieren um ähm, Meister, um nicht Meister zu werden. Und äh, der Erwartungsdruck wurde ja auch immer größer, weil auch immer mehr Zuschauer dann plötzlich da waren. Und äh, ja, es war einfach ähm, eine harte
0: Zeit auch. Aber dann mit Happy End in Meldorf. Ja. ja. Ja, und dann seid ihr auf einmal Aufsteiger in die Regionalliga. Wie war denn deine Erwartungshaltung an die Liga vor der Saison? Ähm, ich hatte mir letztes Jahr schon ein, zwei Spiele angeguckt
3: oder drei, vier und ähm, bin realistisch, wie ich bin, in die Saison gegangen und habe gedacht auch, naja, das wird ein Abstiegskampf werden und ähm, schauen wir mal, was geht. Erstmal war ja zu klären, ob wir überhaupt hier am, in der Feldstraße weiterspielen dürfen, das dürfen wir dann und als das klar war auch. Ähm, war das Gefühl schon sicherer, weil wir eben auch sehr heimstark sind. Ich glaube, wir haben in den letzten fünf Jahren drei Heimspiele verloren und ähm, das äh, war dann schon Faustfand hier unser, unsere Feldarena und ähm, ich hätte gedacht,
0: ja, Achter ist drin. Also es ist eine Zwölfer Liga und wahrscheinlich steigen die letzten zwei ja. eben ab. Ja, und ähm ohne jetzt zu spoilern, also es sind 13 Spiele gespielt, ihr habt 8 Mal gewonnen, 2 Mal unentschieden, 3 Niederlagen, Seid Dritter, habt 29 Punkte. Darf ich nicht 26? 26, oh, Entschuldigung. Ähm, der erste Abstiegsplatz hat 7, das heißt, der Klassenerhalt gilt als vermeintlich gesichert. Ja. Und äh, das ist ja der Wahnsinn. Also, es, äh, was mich wirklich dann auch noch Völlig überrascht hat, war dann der Sieg gegen Werder. Also Werder hat jetzt von den 13 Spielen ein Spiel verloren, nämlich gegen euch. Hat euch im ersten Spiel, glaube ich, mit 6-1 ja, weggehauen kann. zu Hause. Und hier habt ihr sie dann eben ähm, besiegt. Auch verdient, ja. Ja, genau. Also auch äh, wirklich beeindruckend. Gibt es da irgendeine Erklärung? Weil ihr habt ja nicht jetzt 10 neue Spielerinnen geholt. Nein, im Grunde spielt ähm, nur...
3: Carlotta jetzt äh, regelmäßig, die auch äh, neu zu uns gekommen ist. Und sonst haben wir nur Iliana, die eigentlich mehr so die Jokerrolle hat. Und mit Katrin Schwing noch eine weitere Tour drin dazu bekommen. Ähm, ja, und das hat uns vor der Saison niemand zugetraut. Aber schon in der Vorbereitung haben wir gesehen, in den Testspielen, dass wir einfach eingespielt sind. Alle wissen genau, wie es funktioniert, was von ihnen verlangt wird und äh, wie es geht einfach. Wir waren vor der Saison äh, am Überlegen, wir spielen ja immer äh, Angriffspressing, immer rauf und frühe Balleroberung, waren tatsächlich vor der Saison am Überlegen, ziehen wir das jetzt durch, drücken wir das durch oder studieren wir auch mal Mittelfeldpressing ein, haben dann angefangen auf Mittelfeldpressing einzustudieren, ähm, haben dann aber gemerkt, okay, wir haben die Testspiele trotzdem gewonnen, aber das liegt uns vielleicht nicht so, ne? und, ähm, haben dann entschieden, oder ich habe dann entschieden, zu sagen, so die ersten Spiele gehen wir einfach auch nochmal äh, im alten System an und gucken, was bei rumkommt. Umstellen können wir dann immer noch. Und ähm, das äh, funktionierte dann. Ähm, in dem haben wir ja 1-1 gespielt, die sind jetzt ja zweiter, das war gleich unser Saisonauftakt. Wenn man das jetzt sieht, ähm, da hätten wir auch 5-0 verlieren können. Hm. Durchaus. Andere Teams verlieren da 5-0. Da konnten wir das Ergebnis natürlich noch nicht so einordnen, das 1-1 gegen Delmhorst. Und dann lagen wir hier gegen Duvo nach 80 Minuten noch 3-1 hinten im ersten Heimspiel. Und ich glaube, das war so der Knackpunkt, die Wende in der Saison, dass wir dann noch drei Tore gemacht haben, vier drei gewonnen haben in den letzten zehn Minuten. Und ähm, da waren wir dann auch endgültig ja, angekommen und wir wussten einfach, hey, uns äh, das wird schwer, uns zumindest auch zu Hause zu schlagen. Und ähm, ja, diese Saison hätte trotzdem, glaube ich, ganz anders laufen können, weil das nächste Spiel, da lagen wir auch bis äh, eine Viertelstunde vor Schuss 1-0 hinten haben, oder 2-1 hinten und haben dann noch 3-2 gewonnen. Also am Anfang haben wir wirklich alle Spiele gedreht und äh, zu unseren Gunsten auch und ähm, ja, wir hätten sie aber auch alle verlieren können, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ähm
0: Knackpunkt, wenn du sagst, das Spiel gegen Duvo ähm, und die führen 3-1 kurz vor Schluss, inzwischen sind sie ja letzter mit null Punkten. Das heißt, das war wohl nicht nur für euch, sondern ja. auch für Duvo der Knackpunkt, äh, dann halt in die andere Richtung. Genau, auf jeden Fall. Und äh,
3: die hatten eben die
0: Negativerlebnisse
3: dann noch fortschreitend, dass sie eben häufiger geführt haben und dann noch verloren haben. Und bei uns war es eben dann genau andersrum. Und,
0: ja. Euer erstes Heimspiel ähm, habt ihr gar nicht zu Ende spielen können. Stimmt. Warum? Gewitter. Hast du sowas vorher schon mal erlebt? <lacht> ähm, ich
3: glaube nicht. Also zumindest äh, nicht während eines Spiels, dass dann eine Unterbrechung stattgefunden hat und dann nicht wieder ähm, angepfiffen wurde. Einmal hat sie ja nochmal angepfiffen und dann hat sie nochmal abgebrochen, dann auch Schluss. Und sie sagte mir aber auch, sie hat Angst vor Gewitter. Ah, okay. Also und äh, das Gewitter war eigentlich auch schon weg und... Ähm, naja, war ganz gut, Stand 1-1, es lief <lacht> gerade in die andere Richtung etwas und das Nachholspiel haben wir dann 5-3 gewonnen und ja, Flutlichtspiel,
0: das war auch toll. Das war zu meiner Schande das Einzige, was ich gesehen habe, das Nachholspiel. Okay. Ja, Nachholspiel ähm.
2: heißt dann, das komplette Spiel nochmal gespielt? Ja. Oder? Ja. Ah, okay. muss man dann tatsächlich, ja. Okay, man hätte ja auch Regeln aufstellen können, im Sinne von, wenn ihr dann halt nach 60 Minuten das Spiel unterbrecht wegen äußerer... Gewalt sozusagen. Ja. Das ist
0: In anderen Ländern ist das so. In Spanien zum Beispiel hast du das sogar in der, in der Primera Division. Da erlebst du dann teilweise, wenn Spiele abgebrochen werden wegen Flutlichtausfall, dass da Barcelona gegen irgendjemanden noch zwei Minuten spielt. Ah ja. War jetzt gerade vor ein, zwei Jahren so. Aber in Deutschland ist das nicht erlaubt. Also im gesamten DFB gibt es nur entweder komplett neu ansetzen oder halt irgendwie Werten. Aber mhm. ein Spiel weitermachen gibt es im deutschen Fußball nicht. Okay. habe ich mir sagen lassen.
2: Äh, zur Tabelle noch eine Frage. Wie frustrierend ist es, dass ihr das Pokalfinale verloren habt gegen eine Mannschaft, die jetzt abgeschlagen hinter euch steht?
3: Überhaupt nicht frustrierend. Also Bergedorf hatte damals noch ein anderes Team, muss man auch sagen. Okay. Ähm, die haben wirklich zwei, drei Spielerinnen verloren. Und ähm, wir sind auch so die großen Rasenplätze nicht gewöhnt gewesen. Und wir hatten einfach auch nicht das, das Ziel. Also ich glaube, wir haben in dem Spiel auch nicht so richtig an uns geglaubt ähm, gegen Bergedorf. Da waren wir, sind wir ins Finale gegangen und ähm, das war, also da war das Ziel, das Finale zu gewinnen und nicht ähm, das Finale ähm, auch zu gewinnen. Also das ist ganz interessant. Wir hatten nämlich vor der Saison auch einen ähm, Mentaltrainer im Trainingslager. Man überlegt sich ja immer mal auch so neue Dinge und ähm, der hatte uns dann eben auch die Geschichte erzählt. Vom Bayern München Finale der ne, Das Bayern München hatte äh, damals Champions League, als das Finale in München war, einfach nur das Ziel, das Finale der Horn zu erreichen. Das war deren Ziel. Mehr wollten sie nicht. Ne? Und ähm, dann hatten sie es erreicht. Und er sagt einfach vom Kopf her ist es so ähm, zu sagen, ja, dass der dass der Kopf und der Körper dann einfach automatisch runterfährt, wenn Ziel erreicht ist. Da kann man sich als Mensch gar nicht gegen wehren. Hätte Bayern München damals gesagt, unser Ziel ist nicht das Finale der Horn, sondern das Finale der Horn auch zu gewinnen, dann hätten sie es vermutlich auch gewonnen. Weil sie dann auch komplett drauf eingestellt worden waren. Und wir haben uns vor der Saison gesagt, ähm, wir waren davor Vierter das Jahr und dann Dritter. Dann haben wir eben gesagt, nee, wir sagen jetzt nicht, wir wollen unter die ersten drei kommen, sondern wir sagen einfach ganz klar, wir wollen Meister werden. Zack, fertig, aus. Und ähm, dann wäre es vermessen, also dass wir da ins Pokalfinale gekommen waren, das war auch eine Überraschung, ja, muss man sagen. Aber wir wollten uns einfach in, dieser, also in der Saison in der abgelaufenen komplett auf die Meisterschaft konzentrieren. So das war unser Ziel und das haben wir auch benannt. Und ähm, ja, deswegen war es keine Enttäuschung, dass wir verloren haben. Und
0: Bergedorf war damals einfach auch noch besser, die sind einfach auch schlechter. Ich glaube, da sind ein oder zwei, sind das auch nach Hanschel-Ulsbrück gewechselt, spielen in die zweite Liga, also die haben tatsächlich dann auch genau. schwere Verluste ja. in dem Sinne. Aber wenn du schon sagst, Finale erreichen, war das eigentliche Ziel, es gab ja das vermeintliche und zumindest dann auch aus Fansicht vorher das Highlight des Halbfinals ja. gegen den HSV. Und wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gesprochen, du hast gesagt, das war dein erstes Pflichtspiel oder überhaupt dein erstes Spiel gegen den HSV.
3: Genau, also, naja, in der Halle bin ich schon sind ja, okay. schon mal auf die, aber auf dem Feld, was tatsächlich dann nach zwölf Jahren das erste Mal, dass ich äh, gegen den HSV gespielt habe, auch egal ob gegen die zweite oder sonst irgendwas ist, nie dazu gekommen. Das war das erste Mal und ich sagte ja vorhin auch schon, also ich habe den Mädels auch gesagt, äh, habe ich so oft gemalt, so die Grafik bei denen geht es eben schnell nach unten und bei uns geht es seit Jahren schnell nach oben und äh, wir treffen uns genau an dem Punkt, wo wir den HSV schlagen. Das sollte einfach so sein. Ich glaube immer viel an den Fußballgott, sage ich dann auch so. Ne? Aber, ähm, das sollte so sein, dass wir genau jetzt oder an diesem Tag gegen den HSV spielen, wo wir sie das erste Mal auch überhaupt schlagen können. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Habt dann ja auch die Liga getauscht. Ja, das haben wir dann auch. Ne? Also die Kurven gehen weiter. Naja. Nach unten vom HSV und äh, nach oben von uns. Und das war wirklich... Ähm, ja, nochmal so ein persönlicher Meilenstein, auch weil als St. Paulianer ist natürlich auch die ähm, immer, St. Pauli Profis waren auch schon in den ganzen Jahren ein, zweimal dran, wenn es besser gelaufen wäre und beim HSV schlechter hätten sie es auch mal vielleicht schaffen können, aber eigentlich auch nicht wirklich und wir haben es jetzt geschafft dann ähm, und das war damals utopisch und mein Ziel war immer, unter die ersten drei in Hamburg zu kommen vom Frauenfußball oder das hat sich so entwickelt und ähm, die letzten fünf Jahre dann, als wir das Leistungsteam auch hatten, also da war es dann einfach das Ziel, unter die besten drei auch zu kommen und ähm, die besten drei, weil der HSV einfach weit weg schien. Ne? Die haben Bundesliga gespielt, dass wir da eines Tages hinkommen, deswegen habe ich nie das für möglich gehalten, Nummer eins in Hamburg zu sein, sind wir auch nicht, Bramfeld ist noch äh, höher, aber es ist einfach so, für mich auch dieses Ziel, unter die ersten drei zu kommen, jetzt einfach auch erreicht.
0: Ne? Ja, und dieses... Spiel, wenn du jetzt zurückguckst, war das tatsächlich das Spiel gegen den ASV, das Highlight der letzten Saison oder das Pokalfinale, auch wenn ihr es verloren habt, aber aufgrund des Erlebnisses? Also für mich war äh, mein
3: persönliches Highlight-Spiel war pff, ganz unwesentliches Spiel, das 1-0 gegen Waldorfer in der 90. Minute. Zu Hause? Nee, auswärts. auswärts. Okay. Und ähm, weil es eben darum ging, nicht verlieren zu dürfen und wenn du dann Weißt, 90. Minute nächste Woche spielst du gegen Bellingsbüttel und jetzt kriegst du vielleicht nochmal einen negativen Lauf. Das war so für mich einfach der Moment, wo ich wusste danach, jetzt werden wir Meister. Und deswegen war es so für mich das wichtigste Spiel der Saison. Gegen HSV war das Spiel, wo die Genugtuung am größten war, sage ich mal. und Gegen Bergedorf war einfach vom Rundumerlebnis total schön. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich konnte das schon gar nicht mehr so genießen, weil es kam immer, also die Steigerungen waren unglaublich. Direkt nach dem Pokalfinale kam, glaube ich, auch noch die kam sofort ja die Relegation. Ja, stimmt. Und du warst einfach als du warst halt immer wieder in diesem Film drin. Oh, in drei Tagen geht schon weiter mit noch wichtigerem Spiel. Okay. Und das war einfach so dieses, was auch so für den Kopf so unheimlich anstrengend war und da kommen wir auf deine Frage nochmal zurück, wie beschäftigt wie viel beschäftigt man sich überhaupt mit Fußball und das war einfach, ähm, ich sag mal, vom HSV-Spiel bis zum Ende der Relegation, das waren drei Monate, ähm, wo man sich ja tagtäglich noch mehr damit auseinandergesetzt hat, ne, weil, ja, es war einfach Wahnsinn, auch so, ne, Plötzlich haben alle das auch erwartet, dass du Meister wirst. Und, äh, ne? und äh, das war jetzt keine Überraschung mehr und das Pokalfinale und dass du das erreichst und dass wir dann auch aufsteigen. Also es wäre eine riesen Enttäuschung gewesen für viele hätten wir es nicht geschafft. Und ähm, da war die Verantwortung eben auch relativ groß.
4: Ne? Hm. Habt ihr da auch Druck oder hast du da auch Druck von außen gespürt? Ich erinnere mich, dass du, glaube ich, nach dem Pokalfinale gesagt hast, vielleicht war das auch ein bisschen viel mit der Kulisse hier fürs Team und so da kam das nicht von dir aber irgendwie habe ich sowas im Ohr das ist schon das habe ich dann
3: also das, wo, wo, was ich vorhin sagte über Ebert oder also ich glaube nicht dass das eine Rolle spielt dass wir Flügel er aber um auch die Leute ein bisschen äh, runterzuholen ne? weil da waren auch viele Leute die die zum ersten Mal beim Frauenfußball waren da waren ja 1200 oder 1122 angeblich so 900 äh, die St. Pauli angefeuert haben und unterstützt haben und so viele sind ja bei unseren Heimspielen nicht und von daher ähm, wusste da von den Leuten nie also für uns war es eigentlich Realistisch, dass wir das Spiel verloren haben. Wir hatten davor das Jahr 6-1 verloren. Das habe ich den Mädels auch gesagt. 6-1 verloren, 3-1 verloren. Und diese Saison sind sie dann einfach auch mal fällig, auch wenn die sich ein bisschen ähm, geschwächt haben. Aber da können wir ja nichts für. Ja, und ähm, so ist es einfach, dass das Pokalfinale. Ähm, das war schon alles beeindruckend. Aber ich glaube, wir waren alle in, in, in einem Tunnel drin, sodass wir das eigentlich gar nicht mehr so alles so mitbekommen haben, weil das war für die ganzen Spielerinnen die drei Monate auch Wahnsinn und verrückt. Ne? Also, das war ja schon ein kleiner Hype, muss man
0: sagen. Ne? Und, äh, ja. Mit Einladungen zu Podcast-Sendungen sogar. Ja. ja. Wahnsinn und ja. Technik auf den Rängen. Ja, stimmt. Das, also dieses dieses Spiel, dieses Pokalfinale war für mich tatsächlich aus Fansicht eines der Highlights der Saison, weil es einfach so ein großartiges Gesamterlebnis war, aber haben wir glaube ich letztes Jahr auch schon mal drüber gesprochen, als inga ja. hier war. Also es ja. war tatsächlich sehr, leider, sehr klasse. Leider ist es bis in die laufende Saison ja irgendwie so geblieben, dass die
4: Spiele der ersten schon aus Fernsicht <lacht> so die Highlights sind. Also Leider jetzt, jetzt in zusammen vielleicht Gummelt an, aber es ist tatsächlich so: ich, ich habe drei, vier Heimspiele hier gesehen und ich finde das tatsächlich, das ist so die Saison, wo du so ein bisschen positiven Spirit mitbekommst. Du merkst, es sind ja bestimmt in der Regel immer um die oder an die 200 Leute ja. da und die Leute sind alle gut drauf, die haben Bock dahin zu gehen. Das ist was anderes als mit 170 bei der U23 oder diese Profigeschichte so, diese Saison, wo es ja halt auch eher dann noch so eine Pflichtaufgabe und ein, oh je, je, vom nächsten Chaos ins andere schlittern, aber das halt tatsächlich, also das kann ich. Jeden und jeder, die, die es irgendwie hört, nur empfehlen, da hinzugehen, weil das halt macht richtig Spaß. Also das schockt. Da gibt so eine Connection. Zu einer Beziehung auch habe ich das Gefühl immer so, zwischen dem, was auf dem Feld passiert ja. und den Leuten, die da stehen und alle gehen gerne hin und alle haben relativ viel Spaß. Also das ist schon eine super Sache.
3: Und ich glaube auch, dass wir ähm, auch über unser Niveau etwas spielen. Ne? Man sieht das einfach, ähm, wenn wir mal ähm, keinen guten Tag hatten, wie jetzt äh, gegen Wellingsbiddle oder gegen Zelle, ähm dann werden wir auch abgefrühstückt. Ne? Und das ist auch eine Sache, ähm, ja, wo eine Konsolidierung äh, vielleicht auch schon in der Rückrunde mal eintreten wird, aber ich glaube nicht. Es sind alle immer heißen, das muss ich den Mädels auch äh, zugutehalten, die sind wirklich hoch motiviert. Ne? Das ist, glaube ich, auch das, was das ausmacht, wenn man da hingeht. Man sieht es auch. Ne? Man sieht es ja. einfach. Gegen Bremen. Bremen haben wir einfach geschlagen, weil wir da noch mal heiß waren. Die wollten wir schlagen. Ne? Die wollten wir an dem Tag auch schlagen, wo wir gesagt haben, wo ich vorhin noch sagte, ja, man fährt da hin und überlegt sich das. Ich habe tatsächlich überlegt, ähm, zu sagen, naja, das Spiel ist nicht so wichtig. <lacht> ne? Und dann, ja, dann spiel Ja, ja genau. Dann sind schon einige hier gescheitert. Ja Verein. genau. Und dann habe ich aber habe ich aber auch gesagt in der Kabine, so, ähm, die sind so arrogant, die stehen hier vor vor den Kabinen und sind nur am pöbeln über uns. Und ähm, wisst ihr was? Die wollen wir jetzt einfach schlagen. Ne? Diese äh, schnöseligen Kicker <lacht> da aus so <Bremsen> ungefähr. <lacht> ne? Und ähm, ja, ich glaube, da waren alle auch nochmal überrascht, dass ich auf einmal so einen Ton auch eingeschlagen habe direkt vom Spiel, weil die ganze Woche habe ich das Spiel einfach so oder haben wir das Spiel einfach so ein bisschen so abgetan. Da haben wir sowieso keine Chance und ne? Aber dann am Spieltag einfach nochmal den Reizpunkt so hochzufahren und zu sagen, so, jetzt wollen wir es angehen und ähm, hat auch geklappt. Obwohl wir da früh in Rückstand geraten sind. Und dann war das Kuriose, dass das Rückspiel erst, das Hinspiel erst so knapp davor war, wo du dann 6-1 verloren hast und wenn du dann nach acht Minuten oder neun Minuten durch einen Torwartfehler, Tara macht wenig Torwartfehler, deswegen kann ich das heute auch mal sagen, dass sie da mal einen gemacht hat, ähm, da hinten liegst und dann trotzdem noch zurückkommst, also das war einfach die stärkste Partie ähm, in all den Jahren gemessen, ich sehe es immer gemessen am Gegner auch, ne? man kann sagen, 10-0 ist geiler, aber 2-1 gemessen am Gegner ist einfach äh, Bremen da an dem Tag zu schlagen. Unter Flutlicht, niemand hat damit gerechnet, das war... Ähm, famos.
0: Ja, also kurz zur Einordnung, Werder ist dann Werder 2 ja, genau. und die erste Mannschaft von Werder ist aus der ersten Liga abgestiegen in die zweite Liga, macht sich aber momentan noch gerade auf, wieder in die erste zurückzukehren und die zweite würde dann dementsprechend sehr wahrscheinlich jetzt in die zweite Liga dann noch aufsteigen und momentan seid ihr die einzige Mannschaft, die den mal Punkte weggenommen haben. Sven? Du hast ganz, ganz kurz den,
4: den Spielplan angesprochen. Da hat mich immer, hat den irgendjemand auf LSD gemacht, Oder steht Da steckt ja irgendwas dahinter. Das ist ja nicht gespiegelt zurückgespielt, sondern erst gespiegelt und dann ganz durcheinander. Ja. Und was gibt es da eine Begründung hier? Ja, da
3: gab es eine Begründung. Ich habe sie, ähm, also dadurch, dass das Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein zusammentrifft in dieser Staffel und die sich wohl auch nach den Ferien richten, und das ist, glaube ich, Frauenfußball spezifisch typisch, ähm, dass sich da auch die Spielpläne nach Ferien richten, ähm, wobei ich mich wunder, dass es ist immerhin Regionalliga und es wird mit Plätzen und Uhrzeiten, Anschlusszeiten so viel Bromborium gemacht, aber Spielplan spielt dann überhaupt keine Rolle. Also ähm, das, 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 ich habe es nicht verstanden, ich verstehe es bis heute nicht, warum das so gemacht wird. Ähm, das ist immerhin dritte Liga und da kann man dann erwarten, dass man auch in den Ferien dann da ist. Ähm, Wenn es jetzt hier in, in, im Hamburger Bereich ist es auch so, weil städtisch Holstein ja äh, Pinneberg und so damit zugehört, deswegen achten die da auch drauf, aber das machen sie schon bei der Auslosung, bei der, ne, wenn sie den Spielplan zusammenstellen. Und ähm, da ging das irgendwie scheinbar nicht, dass sie es so ähm, gemacht haben. Und interessant war aber zu sehen, ich bin auch Statistiker immer, ähm, ich gucke mir das dann auch alles genau an, dass aber viele Spiele, wo die Hin- und Rückspiele so dicht beieinander lagen wirklich die die das Hinspiel verloren haben, dass das Rückspiel meistens das andere Team auch gewonnen hat, also ne, weil man dann automatisch was ist ja wie UEFA Cup so ein bisschen ne, für, für uns mal gewesen, da war man dann auch noch mal vielleicht motivierter das wegzumachen. Das ging anderen Teams wahrscheinlich genauso ne? und von daher ähm, glaube ich, dass wir Bremen nicht geschlagen hätten am Ende der Saison, mhm. aber jetzt dadurch, dass das Bremen hierher fuhr und gedacht hat, naja, das machen wir jetzt auch noch mal nebenbei. Und wir gedacht haben, nee, wir wollen es hier nochmal vernünftig verkaufen. <lacht> nicht und zweimal. Nicht zweimal bitte und schon gar nicht zu Hause. Ähm, da glaube ich, ähm, das hat uns auch in die Karten gespielt, wie manches in den letzten
0: Jahren. Ja, zu diesem Spielplan nur. also Das Werder-Spiel war halt wirklich in zwei aufeinanderfolgenden Wochen. In dem Horst, die ihr am ersten Spieltag habt, habt ihr dann wieder am letzten Spieltag. Aber dazwischen ist es halt kreuz und quer. Also deswegen, wie du schon sagst, nicht doppelt gespiegelt, sondern einfach
2: irgendwie Das Wahnsinn. ist doch auch mit den Spieltagen irgendwie. Dann, dann habt ihr irgendwie Spieltag 12 und Dame Horst gleichzeitig Spieltag 21 oder so. ne? Also es ist irgendwie völlig ja, wirr. Ja. Das hat ja nur den Grund, dass wir da uns die
3: Vizemeisterschaft haben. Ach so, <lacht>
2: natürlich. Wie viele gibt Aufsteiger gibt es? Nein,
3: es gibt einen Aufsteiger und ähm, es ist da immer auch die Frage, ob tatsächlich äh, Werder Bremen auch... Ähm, hochgeht mit der zweiten, weil das kostet natürlich auch Geld zweite Bundesliga dann und ähm, dadurch, dass viele jetzt auch, schon, also dadurch, dass es dann mit der eingleisigen ähm, zweiten Liga kommen wird, werden gehen viele meiner Trainerkollegen davon aus, auch dass sich die Teams auch entsprechend verstärken werden, die die mhm. dann auch zweite Liga spielen wollen und dass die zweite Bundesliga nächstes Jahr für manche Teams eben sehr brutal wird. Und auch gerade wahrscheinlich für die Teams, die aufsteigen, ne? Weil da gibt es fünf, sechs, die da auch ein bisschen Geld reinstecken, die das auch wollen, dann zweite Liga dabei zu bleiben. Und ja.
0: Achso, das heißt, nächstes Jahr ist noch gar nicht eingleisig, sondern nee. nächstes Jahr ist die Quali für die. Die Quali, okay. genau.
2: Und aus zweimal zwölf werden dann einmal zwölf? Einmal zwölf. Aber immer noch eine Zwölferliga. Ja, ich
0: hätte es auch
3: besser gefunden, wenn es äh, wenn allgemein die Staffeln auf 14 aufgestockt werden, aber der Grund ist, damit das alles, äh, damit das in der Dicht, in der Spitze, die Fuchs in der Spitze breiter wird, aber damit das, <lacht> damit das in, in der, ähm, ja, damit das in der Spitze, mehr ähm, Leistungssport gibt, also mehr Sportlerinnen gibt, die äh, auf höherem Niveau spielen. Das ist so der Hintergedanke, eine eingleisige zweite Liga zu machen. Ich glaube tatsächlich, dass das in ein paar Jahren wieder rückgängig gemacht wird, weil ähm, du musst dann ja nach München fliegen wahrscheinlich. Ja. Ne, du kannst ja nicht mit der Bahn äh, neun Stunden hinfahren, neun Stunden zurückfahren, dann ist das Wochenende schon rum. Ähm, und von daher finde ich das eigentlich wieder vom DFB komplett an allem vorbeigeplant, gerade an den kleinen Vereinen. Es gibt ja jetzt auch Red Bull, die auch im Frauenfußball äh, sehr ähm, aktiv sind, die da auch schon sogar Ausnahmeregelungen bekommen haben, ähm, wo sie dann gleich nicht ganz unten starten mussten, sondern über eine Spielgemeinschaft, keine Ahnung, irgendwie eingestiegen sind. Und für solche Vereine ist das dann natürlich ein schneller Weg. Ne? Also die werden auch in in zwei Jahren dann in der zweiten Liga oder in der Bundesliga auftauchen und äh, bei Wolfsburg muss man ja sowieso fragen, ähm, stand ja heute auch irgendwie in der Zeitung, ob das da überhaupt mit Fußball so weitergeht und ähm, das ist ja auch naheliegend, dass der Frauenfußball dann auch ähm, ein bisschen eingestampft wird und ähm, aber generell ähm, ja eine eingleitige zweite Liga ist Blödsinn. Hört also sich da ins Plan an. Ich habe
4: tatsächlich gerade nochmal von die Regionalliga mal angeguckt, wer da so mitspielt. Außer Werder könnte ich mir überhaupt niemanden vorstellen, der ja. das logistisch überhaupt leisten könnte. Wir. Außer euch. Wenn vielleicht ich, genau. der Verein mitspielen würde. Richtig. Aber du, ja. es geht, aber selbst sowas ginge doch auch gar nicht ohne Subventionen von, von weiß ich auch nicht, würde der DFB oder, also du kannst ja, du kriegst aber wenn ich ansatzweise aber nicht ansatzweise das irgendwie deckend, über die Müde bringen, nee. ja.
3: Ne? Nee, eben. Und das ist einfach so, Dame Horst, die jetzt an Platz 2 sind, die haben das mal so für sich kalkuliert, die sind, glaube ich, bei 180.000 angelangt, die man dann letztendlich braucht. Und wenn der DFB glaubt, dass, ähm, die Vereine das Geld investieren können, ja. Ich frage mich wie.
2: Bei 180.000 gibt es denn irgendwie Kohle vom Verband? Also so bei den naja, Männern kennst du ja das, ja. das Ding mit den Fernsehgeldern. Frauenfußball findet ja quasi im Pokalfinale mal im Fernsehen statt, so ungefähr. Ja.
3: Also die Liga, die zweite Liga bekommt dann auch einen, einen Sponsor. Das hatten die auch auf der Tagung vorgestellt. Und da gibt es dann auch, äh, auch Gelder, ne? Also jetzt, die für die Regionalliga gibt es ja auch Gelder dass man die Schiedsrichter teilweise davon abdecken kann, also ne, das ähm, mehr auch nicht, aber ähm, das, ja, das ist Wahnsinn, das ist ein Himmelfahrtskommando und vor allen Dingen, ich habe das auch so mitbekommen, dass viele jüngere Spielerinnen dann einfach auch verarscht werden, ne? das spielen einfach in den Ligen dann auch und in der Bundesliga viele Frauen und Mädchen, die sind zwischen 16 und 24, Bei denen kann man auch das erzählen, vom großen Traum, sie werden Profifußballer sie können damit ihr Geld verdienen, aber im Endeffekt äh, müssen die alle nebenbei noch arbeiten, einen Job machen und ähm, deswegen ähm, wird das für die Spielerinnen so viel Zeit kosten, äh, Zeitaufwand, du musst dann in der Liga viermal trainieren oder fünfmal trainieren sogar, wenn du da dann mithalten willst in der Eingleisigen und dann musst du noch Samstagmorgens losfahren, äh, damit du Sonntagmorgen spielen kannst. Also das ist... Äh, das wird schon, ich glaube, das geht nur zwei, drei Jahre und dann wird das Interesse, also dann werden die Vereine da auch boykottieren.
0: Die zweiten Mannschaften dürfen aber
3: Zweitliga spielen? Zweite Mannschaften dürfen zweite Liga spielen mit einem U21-Kader. Ah, okay. bin mir nicht sicher U21 oder U23 ja, okay. und die haben schon angefragt, die Vereine und es haben glaube ich nur Wolfsburg und Potsdam gesagt, das werden sie machen mit den zweiten. Das heißt also
2: Bremen will gar nicht
3: wirklich hoch. Doch, ich kann mir vorstellen, dass sie dies Jahr aufsteigen wollen, um dann ähm, nächstes Jahr sicher in der Regionalliga zu spielen, wenn sie ah, wieder okay. absteigen.
2: Und dann im zweiten Fall den 1-2 Top-Frauen aus der zweiten Mannschaft noch ein bisschen höher... Um genau, Spielpraxis uh, geben zu können. Niveau zu geben, damit ja. sie die dann hochziehen können, oder so? Okay.
0: Ja, Potsdam und Wolfsburg spielen ja auch heute schon zweite Liga ja. mit der zweiten Mannschaft, also die würden dann ja nur den Status behalten. Okay. Ja, jetzt hast du am Wochenende, ich weiß nicht, ob du wirklich persönlich, aber du hast, auf jeden Fall wurde bekannt gegeben von wem auch immer, du hörst zum Saisonende auf. Hast das Ganze auch mit dem Text auf der Facebook-Seite bekannt gegeben, wo du auch noch so ein bisschen Resümee gezogen hast über das, was in den letzten Jahr, 13 Jahren so passiert ist. Magst du dann nochmal erzählen, warum? Jetzt am Höhepunkt der Karriere.
3: Naja, ob das der Höhepunkt ist, <lacht> das hatte ich schon häufiger gedacht. Ähm, dass das jetzt, das dachte ich auch letztes Jahr im Sommer ähm, das müsste jetzt vielleicht der Höhepunkt sein, und, aber da habe ich auch noch mal gedacht, jetzt noch mal Meister zu werden ähm, äh, in der Regionalliga den, den Klassenerhalt zu schaffen, ist noch mal eine andere Aufgabe ähm, als oben mitzuspielen und äh, vielleicht auch ja, noch mal im Pokal was zu holen das denkt man denn ja schon oder das Ziel hat man ja auch und deswegen bin ich auch nochmal angetreten, um zu sagen, so ich mache die Meisterschaft will ich für mich und für das Team nochmal mit rund machen, weil ähm, ja als Meister will man das ja immer bestätigen und das heißt nicht absteigen. So, und das war einfach auch nochmal das Ziel. Und das war auch nochmal, wo man gesagt hat, das ist meine Motivation. Ne? Und trotzdem habe ich ähm, auch im Sommer schon lange überlegt, ob ich nicht aufhöre oder nicht. Und habe mir dann auch von der Abteilungsleitung wirklich Bedenkzeit äh, gegeben, weil das war einfach, äh, viele denken immer die erfolgreiche Zeit oder das erfolgreiche Jahr, das geht alles so von alleine, aber das war einfach die anstrengendste Zeit, was ich auch geschrieben hatte in all den Jahren. So ne? Man ist so viel damit beschäftigt gewesen und ähm, ich war durch nach der Saison wirklich fertig und ähm, das äh, ist ja für mich auch nur Hobby noch also es ist ja immer Hobby gewesen und ich bin Sonderschullehrer und kein, ähm, das heißt, ich habe immer auch noch Herzblut für die Schwächeren und ähm, ja, man will es immer allen gerecht machen und das schafft man eben auch nicht und ähm, so als super Leistungstrainer, da komme ich mit mir selber dann auch manchmal so in, in innere Konflikte, also ne, der harte Hund oder so, der wäre ich nie, ähm, aber ich glaube, das hat es eben auch all die Jahre ausgemacht ne? und ähm, das ist auch das, was ich glaube, was viele, glaube ich, dann auch wertschätzen letztendlich, dass ich das immer so einen Teamgeist entwickelt habe und es nie Stress gab groß, alles so immer mit Harmonie und alle loben immer den Teamgeist, auch die neuen Spielerinnen, wie schnell die sich auch wohlfühlen und so und das ist eben auch so meine Stärke mit so, sag ich mal, als Sonderschuhe integrationsmäßig das alles so dann ähm, hinzubekommen und ähm, ja, natürlich. Auch die sportlichen Ansprüche werden immer größer und das Team will sich ja auch weiterentwickeln. Das ist ja auch äh, richtig. Und ähm, ich glaube einfach, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo man dann einfach auch mal einen Schnitt machen muss für sich selber und auch fürs Team. Ich habe immer ähm, so eine Stufentabelle gemacht ähm, und habe gesagt, hier unten ging es los und sie ging Regionalliga, war mal so, ein Doppelt, so eine Doppeltreppe und dann ging es noch ein bisschen kleinere Schritte hoch und jetzt sind wir aber, habe ich den Mädels auch gesagt, jetzt sind wir für mich da, wo ich hin wollte Also ne, weiter ging meine Treppe nicht. Und ähm, da, da ist jetzt die Tür vielleicht zum Aufmachen und Aussteigen. Ähm, denn jetzt, okay, natürlich wird es vielleicht irgendwann auch darum gehen, in die zweite Liga mal aufzusteigen, aber ich bin auch Realist und sage einfach mal, das dauert vielleicht noch zwei, drei Jahre, man muss sich erstmal tatsächlich stabilisieren und ähm, da, ähm, wenn man jetzt alles immer so Schritt für Schritt für Schritt betrachtet hat und jetzt wird man, jetzt ist man auch noch Dritter, das ist auch noch ähm, des Guten fast ein bisschen zu viel vielleicht, ähm, da geht es einfach nicht weiter. Mhm. Es ist schade und es tut mir auch leid, weil es mir auch viel Spaß gemacht hat, auch mit den Mädels, aber für mich ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, jetzt möchte ich auch ähm, für mich nochmal mehr machen. Es wird sich sicherlich was finden, wie ich noch irgendwie dabei bleibe, ne? auf jeden Fall und auch für die Abteilung, aber ähm, diese Hauptverantwortung als, ich sag mal, Haupttrainer, da ist jetzt erstmal mit Schluss. Und ähm, ja.
1: Angebot gab's noch nicht, was du von, nein, <lacht> ist, ne? Wie, wie sucht ihr denn dann Nachfolger? Das ist ja auch gar nicht so einfach. Bis ja,
4: aber
1: <lacht> Also der Nachfolger wird ja wahrscheinlich eher nicht so gefunden, wie du damals gefunden wurdest, sondern ihr guckt jetzt schon oder habt schon Kandidaten oder?
3: Na, ich habe immer auch gesagt, dass äh, da dass die oder derjenige, mit dem ich das dann, es ähm, kommt ja nicht aus dem Nichts, ne? ich, also dass jetzt Charlie Co-Trainerin geworden ist, das, das war ja vor der Saison auch schon äh, so mit Bedacht auch gemacht. Und letztendlich muss, das ist aber nicht meine Entscheidung jetzt zu sagen, ähm, sie wird das dann hauptverantwortlich übernehmen, ne? da gehört ja Team, ähm, Abteilungsleitung und so weiter dazu und ähm, sie braucht dann auch sicherlich auch jemanden an ihrer Seite, weil alleine das Regionalliga einfach auch nicht... Ähm, leistbar, dafür ist das, das Aufgabengebiet einfach zu groß und ähm, ich denke mal, dass da dann im, im Januar oder Februar oder März, dass dass man da irgendwie dann sich zusammensetzt und dann äh, Lösungen findet. Ne? Es kam ja auch wirklich aus dem Nichts. Ich habe das nach dem Welling-Spiel manche Fans, waren, die ja da mit waren, waren enttäuscht, dass wir so schnell in die Kabine gegangen sind, aber für mich stand der Zeitpunkt einfach fest. Entweder sage ich nach dem Spiel, so es ist mein letztes Spiel, äh, es ist, ja, es ist mein letztes Pokalspiel jetzt mit euch gewesen und ähm, ich hätte mir gewünscht, dass mein letztes Spiel das Pokalfinale wird, aber es ist es jetzt nicht geworden, aber es war trotzdem ein tolles Jahr. Oder ich sag nochmal, pass auf Mädels, ähm, wir sind jetzt eine Runde weiter und jetzt möchte ich auch, dass das Pokalfinale mein letztes Spiel wird. Ja, aber der Zeitpunkt stand für mich einfach äh, schon fest, ich sag's nach dem Spiel gegen Bellingsbüttel. also das hatte ich mir mhm. überlegt und nach dem Bremen Spiel und ähm, davor hatten wir ja Zelle zu Hause geschlagen, interessanterweise auch wieder, UEFA Cup mhm. haben wir deutlich da verloren. Ähm, nach dem Bremen Spiel, da überhaupt die ganze Hinrunde, da kommt man nochmal wieder ans Überlegen. Ne? Und ähm, es läuft so gut alles. Und äh, auch mit Charlie und äh, mit den anderen, mit Jörn und mit Fabian und mit Wiebke und mit dem Team, es läuft alles so gut. und ne? Aber ich habe mir gesagt, nee, dann äh, jetzt muss es einfach auch vor der Pause nochmal dann äh, raushauen, damit es auch klar ist. Ne? Also weil es ist einfach äh, so. Es soll so sein.
0: Du hast ja auch geschrieben, ein, zwei Aufgaben rund ums Team werden vielleicht bleiben. Das hast du es eben auch schon ähnlich formuliert. Das, wir haben auch eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht. Deswegen stelle ich sie jetzt einfach schon mal von Jasper. Könntest du dir vorstellen, auch mal Männerfußball zu trainieren? Das heißt, es geht ja so beides in die Richtung a hast offensichtlich noch nichts, was du jetzt stattdessen machen wirst. Könntest dir aber dann eben auch vorstellen, hier zu bleiben. In irgendeiner Art und Weise, hast du eben schon gesagt, mit der Abteilung. Aber vielleicht die Frage von Jasper dann auch nochmal anschließend: Hast du denn mal mit dem Gedanken gespielt, eine andere Mannschaft und dann eben auch eine Männermannschaft zu nehmen? Klar, mein Heimatverein. Also, in, in Heide. In Heide,
3: ja. <lacht> ähm, das wäre nochmal ähm, eine Sache, da bin ich aber noch, ich sag mal, noch zu sehr Hamburger aber vielleicht so in, in 15 Jahren, ich will sowieso dann, wenn ich äh, spätestens wenn ich Rentner bin aufs, aufs Land ziehen, Hab da auch mein Elternhaus äh, quasi gekauft und ähm, oder ja. Ja, und ähm, da zieht es mich dann auch wieder hin. Ich sage mal, ich habe keinen Bock mit äh, 70 hier in fünften Stock zu laufen, ähm, da will ich dann im Garten sitzen. Und ähm, ich weiß nur, ich mache entweder nochmal irgendwie bei den Frauen was in absehbarer Zeit oder in zehn Jahren oder was weiß ich, oder keine Ahnung, oder ähm, mein Heimatverein, mehr kommt für mich erstmal nicht in Frage, man weiß nie, aber man muss immer auch das Herzblut entwickeln können und äh, ich bin einfach sehr teamverbunden, so. also ne, ich habe nur bei einem Team gespielt und St. Pauli ist mein zweiter Verein und eins, ja, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt äh, in Egenbüttel zu trainieren mit dem gleichen Herzblut, wie ich das ja,
2: hier gemacht habe. Wie ist es denn? Da kam ich eben bei, bei Christoph drauf, jetzt aber auch bei der Frage. Gibt es einen Unterschied, Frauenfußball, Herrenfußball, was jetzt auch die Trainersuche angeht? Sucht man explizit einen Frauenfußballcoach? Ich stelle es mir eigentlich nicht so vor, weil irgendwie das Spiel ist ja dasselbe. Ja. Ähm, wie groß ist das Thema, dass es jetzt um Frauenfußball geht, dann? Also ich glaube mal, dass viele,
3: dass, dass es da schon Berührungsängste gibt, auch von äh, Männern, kann ich mir vorstellen, so Frauenfußball, ähm, einerseits ja mit den Frauen in Kontakt zu treten und so weiter und so fort, von daher ist es einfach so, ne, was ganz anderes, du bist halt nicht, äh, du bist halt ein anderes Geschlecht, sage ich mal, ne? und ähm, von daher... Ähm, Ansonsten ist, ist es, glaube ich, äh, relativ ähnlich. Ne? Also du hast halt äh, beim Frauenfußball nicht so die ähm, Möglichkeiten, ne? also bei, wie beim Herrenfußball, da hast du äh, ne, die Zeitungen, es äh, sind alle Tabellen abgebildet bis zur Kreisklasse bei den Herren in, in jeder Zeitung hier in Hamburg, aber Frauen ist gar nichts drin, ne? nicht mal Regionalliga so ungefähr. Und äh, du, ziehst einfach die, du kriegst da wenig Wertschätzung, Ne, du hast eigentlich generell auch keine Zuschauer. Das, was wir hier jetzt haben, das ist ja die komplette Ausnahmesituation, ne, dass es auch so ein bisschen äh, von den Zuschauern anerkannt wird, dass ich sag mal so eine Aufbruchsstimmung, was Frauenfußball angeht, entstanden ist. Und das hast du ja ähm, in Hamburg schon mal irgendwo. Das hatte ja sowas hatte der HSV nicht mal, als die Bundesliga gespielt haben. Ne, und ähm, von daher ist es auch so. Ja, ich denke schon. Man übergibt jetzt ja, ein tolles Team mit einem tollen Umfeld und das ist auch viel wert. Hast du denn mal eine Trainerausbildung gemacht oder welchen Schein hast du jetzt oder sowas? Ja, ich habe immer mal auch äh, was gemacht, aber du kannst einfach nicht äh, jetzt höher gehen. Also du kannst nicht äh, jetzt die B-Lizenz, da will ich auch nochmal ein... Ähm, in Angriff nehmen, obwohl ich jetzt aufhöre und du brauchst einfach für die zweite Liga dann auch die A-Lizenz und das ist einfach äh, nicht leistbar, ich sagte ja, ich war früher Torwart mhm. ja, und äh, das ist äh, einfach, ähm, ja, da hat man
2: keine Chance. Aber ist A-Lizenz, also, die ist doch auch richtig teuer dann, oder?
3: Ja, die ist teuer, aber das, das würde dann ja die Abteilung übernehmen. Ne? Also das ist immer so, dass also die Trainerfortbildung oder so, die man dann gemacht hat, jetzt hatten wir ein Körpertraining im ähm, Sommer, das hat dann auch die Abteilungsleitung ähm, übernommen für die Trainer. Ne? Das machen die auch. Also natürlich muss man sich dann auch so ein bisschen verpflichten, ähm, dass man dann sagt, meine Bilgen, ja, äh, man bleibt dann eine gewisse Zeit, damit sie das Geld nicht so zum Fenster rausschmeißen, aber letztendlich. Ähm, ist es so, dass du je höher, du spielst auch im Frauenfußball natürlich auch immer höhere äh, Lizenzen brauchst. Ne? Und das ist einfach auch.
0: Äh, ja, ich ja, glaube, ich glaub, das war. ist aber tatsächlich bei, bei nahezu jedem Verein so, dass wenn du Trainer bist und eine Fortbildung machst, du dann das auch vom Verein bekommst.
2: Oder äh, ja, bei der A-Lizenz ist doch nur noch der Fußballlehrer da noch. Also, ich glaube, ja. also eine ja, noch ist ein, genau diese Profi-Geschichte. Genau das. Genau und das
3: ist einfach schon auch äh, ja das ist äh, einfach utopisch, sowas auch zu erreichen und äh, in Angriff zu nehmen, das muss man einfach machen, wenn man dann auch fit ist und drahtig und jung und äh,
0: so und äh, ja. Ja. Weil du das Wort Wertschätzung eben schon nanntest, wir haben von Miguel, also Spanier auf Twitter, die Frage bekommen, ähm, ganz grundsätzlich, ob du dich oder das Team sich wertgeschätzt fühlst, auch im Verein, er hat das dann noch so ein bisschen verglichen auch mit der Männermannschaft, die jetzt von der man automatisch den Aufstieg erwartet. Bei euch in der Regionalliga erwartet man nur den Klassenerhalt. Hat sicherlich auch was ein bisschen damit zu tun, wo kommen beide Mannschaften her, ihr als Aufstieger anders. Und er fragt dann auch, ob irgendwie diese mangelnde Wertschätzung vielleicht auch in Richtung Sexismus manchmal geht. Kann ich mir jetzt bei euch wenig vorstellen, auch was die Fans so anbelangt, aber wie, wie siehst du generell die Wertschätzung der Abteilung oder der ersten Mannschaft generell im Verein.
3: Also auch da gab es einen unheimlichen Wandel. Uke ähm, Göttlich ist ja auch angetreten, äh, etwas mehr den Amateursport äh, zu präsentieren oder dem auch etwas mehr Raum zu geben im Verein und nicht alles nur so auf die ähm, ähm, Propis zu fokussieren, da ich, habe ich mich tatsächlich auch gefragt und da habe ich mir auch gesagt, da werde ich ihn auch messen, für mich persönlich, weil ich bin ja nun direkt damit betroffen und ähm, tatsächlich war er auch bei einigen Heimspielen anwesend und ähm, das ist äh, und auch andere aus dem Präsidium waren regelmäßiger da und da fühlt man sich natürlich schon auch gewertschätzt ne? und das äh, er liest auch die Berichte, das weiß ich und das ist schon toll und das ist auch wichtig und ähm, das war beim alten Präsidium eben nicht so. Und ähm, wie gesagt, 2010 war das oder 11, da ähm, habe ich eine E-Mail bekommen, auch vom stellvertretenden Präsidenten. Die finde ich leider nicht mehr. Aber da ging es eben auch so um meinen Rücktritt und so weiter und so fort. Und ähm, dann auch, ja dass äh, Frauenfußball ein schlechtes eine Außenwirkung hat auf St. Pauli und so weiter und so fort, was völliger Blödsinn war damals war es eben schon kleitschrittig am Aufbauen. Ich hatte bloß eine schlechte Saison in den 13 Jahren. Einmal sind wir abgestiegen, da sind wir als Vierter mal aufgestiegen. Dem habe ich zugestimmt, weil mir immer einer am im Rücken saß, im Nacken saß und äh, gesagt hat, ich kann alles besser, mit mir geht alles schneller. Dann habe ich mich einmal, äh, ich meine Prinzipien der kleinen Schritte verlassen und es ging gleich schief, sind wir gleich grandios wieder abgestiegen. Und da, ähm, alle, die vorher immer jahrelang die Messer gewetzt haben, waren dann eben auch da. Und äh, ähm, aber auch das habe ich eben oder, oder wir als Abteilung gemeinsam durchgestanden und ähm, überstanden und sind eigentlich gestärkter daraus hervorgegangen, weil wir haben alle das äh, hinter uns gelassen, die einfach was anderes vorhatten. Und im Endeffekt hat uns der Weg, den wir damals verteidigt haben, äh, der hat uns auch Recht gegeben jetzt. Ne? Damals hatte dann ja auch der Vorstand genehmigt, dass äh, die Rugby-Abteilung ein Frauenfußballteam meldet. Das ist ja auch äh, Novum. Das war ja so, als würde äh, Tischtennis. Äh, die ne? Geschichte, jetzt Das, das war ja, die genau. Geschichte damals. Ne? Und äh, das, da gab es eben null Wertschätzung. Da niemand auch mal, da wurde, wurden die anderen alle angehört. Ich selber, der damals ja auch schon sechs, sieben Jahre da war, nicht einmal. Von den Oberen. Ne? Da gibt es dann so diese Connection, gab es dann da. Aber das ist, da will ich auch nicht lange drüber reden, weil das ist vergessen und das war trotzdem wichtig, dass es so gekommen ist und es war gut, wie es ausgegangen ist und auch das ist ein Stück Geschichte und ähm, da sind wir stärker draus hervorgegangen.
0: Ne? Aber das war die Geschichte, da hattest du auch damals einen Artikel, den wir auch im Übersteigerblog veröffentlicht haben, oder? Ja. Die, die, als du Rugby sagtest, da kam mir das nämlich wieder. Ja, okay, alles klar, jetzt kriege ich das wieder sortiert. Ja, wie, wie hast du denn diesen gesamten Hype eigentlich im letzten Gerade rund um dieses HSV-Pokalfinale Gedöns dann wahrgenommen, war das für dich, da, da haben sich zwei Fanclubs auch gegründet jetzt ja im letzten ja. halben Jahr. Hast du das in deinen Künstenträumen von einem Jahr irgendwie erwartet oder ist das tatsächlich was, wo du sagst, da haben wir jetzt eigentlich drei Schritte auf einmal gemacht? Nein, auch das,
3: also es fing damals an beim Hallenmasters vor zwei Jahren. Da äh, war dann ja auch auf einmal die Halle relativ voll mit, oder. Da waren, glaube ich, 100 äh, Zuschauer, die St. Pauli zugetan waren dann. Und ähm, da entstand das so. Ne? So dieses neue äh, Hype um, um den Frauenfußball. Das ist jetzt ja, ziemlich auf den Tag genau zwei Jahre her. Ähm, und dann ging es einfach so schrittweise. Das ist eigentlich eine tolle Entwicklung. Das war, war auch, und da frage ich mich auch immer, wie weit geht das noch? Und ähm, Aber es ist eben sehr äh, gesittet. Es sind nicht jetzt, äh, wie gesagt, auf einmal mal... 200 Zuschauer da, mal 500 mal 300 mal 100 sondern ist was du sagtest sind eigentlich in der Regel immer so um die 200 und das hat sich gut eingepegelt und da denke ich auch wenn man jetzt nicht ähm, großartige Fehler macht dann wird das auch so bleiben das ist einfach so die die Zahl die auch für die Feldstraße toll ist ne? wenn es vielleicht dann irgendwie 250 werden ist es auch super aber wenn es dann 400 werden ist es schon zu viel und äh, dann kannst du da schon nicht mehr spielen also es haben sich schon Schiedsrichter beschwert eben auch Deswegen war jetzt eine vom Verband da beim letzten Heimspiel, dass die Linienrichter äh, sich nicht
0: frei bewegen können. Und das muss ich tatsächlich, äh, ist mir auch schon aufgefallen. Also fand ich äh, grenzwertig. Ja. Ja. Okay,
3: das spricht eben, das spricht, sowas spricht eben. Sie, Sie fand das eben nicht so, ne? Aber Ach, super. Äh, genau und äh, dass das gerade noch geht. Aber letztendlich, das sind halt so Sachen, die irgendwann mal vielleicht gegen die Feldstraße
0: sprechen können. Genau, Feldstraße, guter Punkt. Ähm, mein Stand war der, dass das jetzt dieses Jahr nur eine Ausnahmeregelung ist und nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr geht. Das ist aber komplett falsch. So wie du das momentan weißt, ist auch nächstes Jahr Feldarena absolut möglich. Also, so
3: wie ich das auch gelesen habe in den Statuten, ist es so, dass Kunstrasen generell genehmigt ist für die Regionalliga der Frauen auch. Ähm, der Heimatverband muss den Platz als spielfähig äh, freigeben und das hat der Hamburger Fußballverband ja, da werden ja regulär Spiele aus, drauf ausgetragen und dann sollte es, denke ich, auch kein Problem geben. Ne? Mhm. Es sei denn, es stimmen da irgendwelche Abstände nicht, äh, Sicherheitsbedenken oder so, aber in dieser Saison ist nichts vorgefallen. Wir haben nur noch vier Heimspiele und ähm, von daher äh, ja, denke ich einfach, dass das auch so weiterlaufen wird. Und, äh,
0: ja. und das einzige Problem mit der Feldstraße, was es momentan gibt, ist halt, dass kein Spiel stattfinden darf, wenn die Profis am Milderntor spielen, weil dann die Kunstrasenplätze genutzt werden, eben unter anderem für die Fahrzeuge der Polizei. Und ihr dann einen Ausweichplatz bräuchtet, den es für diese Saison aktuell so noch nicht gibt. Na, und für nächstes Jahr müsste man dann halt mal auf jeden Fall einen melden. Ja. Sonst würde es da Ärger kriegen. Genau. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Ausweichplatz.
3: Und äh, natürlich kann man immer versuchen, dass die gegnerischen Teams auch äh, in der Verlegung zustimmen auf den Samstag oder von Samstag auf Sonntag, je nachdem wie die Profis spielen. Da hatten wir Glück mit Werder Bremen, dass sie das dieses Jahr gemacht haben. Aber ähm, da kannst du dich nicht immer drauf verlassen.
0: Mhm. Okay, aber das wird sich irgendwie ja zur neuen Song dann lösen lassen. Und wenn man da im schlimmsten Fall dann nochmal den Königskinderweg in Schnellsinn nimmt, wie bei A und B Jugend oder sonst irgendwas. Hast du da einen Wunschplatz? oder Ich würde gerne Max Brauer spielen.
3: Betrifft mich ja nicht mehr. Aber okay. Max Brauer ist schön zentral, gut zu erreichen. Ähm, Rasenplatz müsste es ja vielleicht sein. Sternschanze kann man nicht. Ähm
0: weil da Kunstrasen ist. Ja, oder?
3: nee, kann man auch wahrscheinlich, weil da so viel Spielbetrieb ist. Ne? Ach so. Also Max Bauer komme ich immer vorbei, da sehe ich immer, dass da noch so Kapazitäten sind, nicht weil das mein Lieblingsverein ist oder sonst irgendwas nebenbei, aber da kann man das eben gut zu erreichen. Auch hätte es so sein müssen, dass wir auf einem Rasenplatz spielen müssen, hätte ich mir ähm, den vermutlich gewünscht, auch wenn das...
0: Okay. Gut, dann gucken wir vielleicht noch mal, wer jetzt nach dieser Sendung sagt, Mensch, da muss ich unbedingt mal hin, ähm, Draußen wird schwierig, weil das geht erst so im März, glaube ich, wieder richtig los. Aber jetzt ist ja Halle noch vor euch. Und unter anderem, dann winkt ja vielleicht auch wieder das Hallenmasters. Was müsst ihr machen? Hallenmasters gibt es gar nicht? Nein, hat der Hamburger Fußballverband
3: eingestampft, weil es ja jetzt Futsal gibt. Also, die FIFA hat beschlossen, sowohl also für Herren als auch für Frauen, ähm, Hallenfußball in der Form wird vom DFB nicht mehr unterstützt.
2: Ah, okay. Nur auf Futsal. Aber dann, es gibt Futsal, irgendwie so Qualifikationsturnier. Darf mir als Fußballidiot mal jemand erklären, was Futsal
4: ist? Da wird so Fußball in der Halle mit so einer Art Handball gespielt, also ein kleiner, schwerer Ball. mit. Es gibt Seiten aus, das ist halt dann sehr auf Technik und schnell und klein-klein angesetzt und nicht mehr auf Rums und mit Bande. Aber also, ich finde es schon aufgrund des merkwürdigen Balles.
0: Das ich finde es super. Mit Fußball, tun. Nee. Ich finde, und da muss ich jetzt ein bisschen aus dem, aus dem Jugendfußball auch sprechen, also der Ball ist, wie du sagst, kleiner, er ist schwerer, dadurch prallt er nicht so und es ist sehr viel technischer. Jetzt kann man sagen, ja, Techniker, gut. Dennis, Dennis. ist, ist egal. Ist ähm, ja, aber du hast halt, und besonders im Bereich, ich sag mal, ab c jugend aufwärts bei, bei den Herren oder Männern, ähm, hast du einfach in der Halle ein unfassbares Gebolze, wenn du die normalen Fußbälle nimmst. Und mit den, mit den Futsalbällen ist es schon sehr viel schöner anzusehen. Jetzt weiß ich nicht, wie es im Braunfußball ist, ob das da ähnlich ist. Ja, aber ich bin
3: Fan von Hallenfußball, okay. als Spieler schon immer gewesen. Und äh, das kommt für mich, äh, wir spielen keine Futsal-Turniere. Also ihr nehmt gar nicht teil? Oder? Nee, okay. das ist für alle wirklich. Hätten wir eine Halle, wo wir uns auch trainieren können, ähm, dann wäre es was anderes, aber wir spielen ja Hallenturniere nur, äh, fahren dahin, spielen unser Hallenfußball und fahren wieder weg und haben nie die Möglichkeit, irgendwas in der Halle auch zu trainieren und ähm, da musst du erstmal eine halbe Stunde noch
0: die Regeln erklären vor jedem Turnier. Ja. Und, äh also das ist tatsächlich krass, also du musst als Schiedsrichter auch eine richtige Ausbildung machen ja. für Futsal, weil die Regeln sind dann doch sehr anders und das, was als Zuschauer eklatant ist, ist der Unterschied, dass es eben keine Bande gibt. Wir haben jetzt teilweise mit, mit, auch mit der F-Jugend, die jetzt in Hamburg mitspielt, ähm, du hast auf beiden Seiten eine volle Bande und die Kinder müssen dann trotzdem da eben an der Linie ist aus, auch wenn die Bande 10 cm weiter ist, was im Kinderbereich kompletter Scheiß ist. Aber, ähm, ja. Wir haben dem, auf dem Fanclub-Turnier vor, bis vor zwei Jahren, oder zumindest vor zwei Jahren einmal mit diesen Futsalbällen
4: gespielt. Da, oder da habe ich zumindest auch selber mitgespielt und ich muss dann auch als, als, als Spieler sagen, das hat für mich mit Fußball überhaupt nichts mehr zu tun. Wenn du nicht mit einem Fußball, Fußball spielst, dann ist es sowas von weit weg und dann auf im Tor, dann da kriegst du den Ball auf einmal nicht mehr und das ist albern. so irgendwie.
0: Also du musst das üben. Ich, ja, also das dann gefällt Sport. mir das Stunden viel besser. Sport. Ja, ja also. das stimmt. Also grundsätzlich finde ich es im Kinderfußball find ich super. Ähm, und im, im, im erwachsenen Fußball erst recht, weil einfach dieses Gebolze dann wegfällt, diese Kraftmeierei. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die du nicht mal eben so als beim Fanclub von dir machen kannst, weil dafür ist es dann doch zu sehr anders. Und da sind die Leute das einfach nicht gewöhnt. Okay, genau, was heißt aber sowas
3: könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, auch nochmal so ein Hallenturnier zu organisieren, so für die besten Teams aus Hamburg, ja. äh, so solche Sachen, weißt du, oder ich hatte auch immer nochmal, ich hatte jetzt vor einem Jahr auch die besten Hamburger Teams zur Stadtmeisterschaft hier auf dem Feld mal eingeladen, auf beiden Kunstrasen, äh, als so Sommerturnier. Ähm, ist ja auch mal interessant, so, ein, ähm, so eine Stadtmeisterschaft auszuspielen als Turnierform an einem Nachmittag, Sonntagnachmittag, also als Vorbereitung. Und sowas kann ich mir eben auch vorstellen,
0: mal so. Hm. Aber ihr macht jetzt ein, zwei Turniere, macht ihr, ne? Also in Horst seid ihr, glaube ich? In Horst
3: sind wir am äh, 8.1., am 7.1. in Harburg, ähm, am
0: 25.1. Auch kummeln. noch in
3: Kiel, genau. Findet man immer auf unserer so.
0: Ja, dann geht's okay. mit der Rückrunde. Habt ihr euch jetzt intern dann nochmal, oder nein, nein, habt ihr für die Öffentlichkeit ein Saisonziel jetzt noch? Wenn ja, welcher Platz? Habe ich das nicht schon gesagt? Also, letzte
3: Heimspiel, Vizemeisterschaft. Vizemeister. Ah, hast du erzählt, stimmt. <lacht> okay. Nein. Also, ähm, das, das Ziel ist, denke ich mal, wir wollen jetzt unter die ersten fünf einlaufen, um auch äh, realistisch zu sein. Kiel und Limmer sitzen uns noch ein bisschen im Nacken. Ähm, alles andere, was äh, besser wird, ähm, das sieht man dann. Und äh, ich glaube, das Team ist auch gewillt, mir einen guten Abstie Abschied noch zu äh, bescheren. Die werden sich nochmal richtig reinhängen
0: und ähm, da geht auch noch was in der Rückrunde. Okay. Du hast es eben schon im Nebensatz gesagt und da jetzt nochmal ganz genau die Frage. Also meinst du auf lange Sicht, auch wenn du dann nicht mehr dabei bist, ist die zweite Liga für die Frauen, für das Frauenteam des FC Pauli A möglich? Ich denke mal möglich ist es immer, aber B auch sinnvoll und erstrebenswert? Ja, das ist natürlich auch eine schwierige Frage,
3: ne? Eigentlich äh Vielen Dank. <lacht> weil da hängen so viele Faktoren mit dran, ähm, finanziell, ähm, Zeitaufwand, Platz, zweite Liga wird hier nicht mehr an der Feldstraße mhm. gehen, tut man sich dann noch tatsächlich einen Gefallen damit, ähm, irgendwo anders zu spielen, wo man fremd ist. Ne, man sieht das an der U23, äh, also. Zuschauerinteresse ist einfach nicht dann so vorhanden. Was meinst du, wenn die hier spielen würden, auch äh, was dann los wäre, weil es einfach St. Pauli ist St. Pauli? Um mal ein bisschen weiter zu spinnen, ein schönes kleines Stadion äh, für 2000 Leute, für die U23 und die Frauen, das wäre einfach so ein Ziel, das sich der Verein auch nochmal setzen sollte, wo dann auch vielleicht ähm, die, die ähm, Herren-Teams auch spielen können, aber wo eben ja, so ein ganz kleines Stadion ne, für die U23, die ersten Frauen, dann könnten sie auch zweite Liga spielen, wo man das Gefühl hat, das ist eine Heimstätte von St. Pauli, das gehört St. Pauli, da steht St. Pauli drauf und da ist St. Pauli drin und ähm, sowas wäre sicherlich, äh, um langfristig das anzugehen, äh, das Optimum. Ne? Dann kann man sagen, okay, aber ich weiß nicht, ob das, äh, ob, ob die Leute, wenn wenn wir jetzt, was weiß ich, du spielst, dann... Ähm, auch Victoria Stadion oder sonst irgendwas. Ob das, äh, dann ist es, sind das keine Heimspiele mehr und wir sind über all die Jahre so heimstark gewesen und das macht es hier einfach aus und das müsstest du zweite Liga aufgeben. Und ähm, wie gesagt, also das sind so Baustellen. Ob der Verein dann auch das Geld äh, bereitstellt, wann, dann wird es nicht mehr so sein, dass die Abteilung das alleine wuppen kann. Ähm, das wird man sehen. Wobei ich auch sage, der, der FC St. Pauli wird dann nicht den Fehler machen das gleiche zu machen wie der HSV, nämlich kein Geld reinzubuttern. Ich glaube, das kann sich St. Pauli nicht leisten. Dafür haben die Mitglieder viel zu viel Mitspracherecht. Wenn es dann soweit ist, wird es nicht an, an, an der finanziellen Unterstützung scheitern. Ich glaube, dann äh, mhm. wenn St. Pauli so Teams, egal ob es Handball ist oder Fußball ausbremst, ich glaube, das passt nicht zum Verein. Das könnte sich eben auch nicht leisten. Das wird auch nicht passieren.
2: Weil wir es neulich privat irgendwie auch von dem Thema hatten und ich mich da wirklich gefragt habe, warum eigentlich Warum eigentlich nicht im Millantor? Also jetzt früher, Tür gab es gefühlt zumindest immer auch Amateurspiele am Millantor, auch irgendwie Vorspiele, gab's auch, Vorspiele. Ja. Inzwischen wirkt es auf mich so, 90 Minuten Kranken, Profifußball, erste Herren und dann zwei Wochen Rasenregeneration oder so. Da passiert ja nichts mehr. Weiß einer warum? Liegt das am Rasen? Liegt es an den Orga-Kosten, dieses Stadion einfach aufzumachen oder.
3: Naja, es kommt eins zum anderen wahrscheinlich. Ne? Also ich glaube, wo ein Wille ist, wäre auch ein Weg. Ähm, früher, da ich weiß nicht, wer hier gespielt hat. Äh, also Rugby war hier Rugby, auch. Ne? Mal, ja. und wie die Plätze dann aussahen. Mhm. Wenn ich sehe, worüber die sich heutzutage die Spieler über Plätze äh, beschweren äh, und wie die Plätze damals aussahen, äh, da, da hat keiner gejammert. Ne? Da war das da war das unser Heimvorteil, wie der Platz hier aussieht. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass heute viel alles mehr, mehr technisch ist und äh, die Spieler da natürlich einen gesteigerten Wert drauf auch legen, aber ähm, wir hatten jetzt ja auch bei, gegen HSV, ich weiß nicht, ob das im Pokal-Halbfinale, letztendlich wirklich gegangen wäre, aber es gab ja zumindest die Überlegung, ob wir das Spiel im Stadion machen, ne, aus Sicherheitsbedenken und so weiter und so fort, aber wir als Team haben gesagt, nö, wollen wir gar nicht, haben wir mhm. keinen Bock drauf, unser Heimvorteil ist weg, da kennen wir uns gar nicht aus, und sind selber noch aufgeregt ja. und da kommen dann Leute, das war ja auch 400 begrenzt, da kommen dann Leute, die interessieren sich sonst gar nicht für Frauenfußball, nur weil das HSV gegen St. Pauli geht und ähm, wir wollten einfach äh, das Spiel gewinnen und haben deswegen gesagt, wir bleiben eben in der Feldarena und ich glaube einfach auch äh, im Stadion zu spielen vor 800 Leuten ähm, ja, das ist gut, das ist tödlich. dann auch frustrierend, weil wenn du halt überhaupt 800 kommen. ne? ja. Hast, ja. ja und das ist einfach ähm, äh, ich glaube das ist einfach nur dieses unbedingt im Stadion zu spielen das ist glaube ich gar nicht so das Ziel und wie gesagt so ein kleines schnuckeliges An Anlage so eine Anlage für ähm, U23, erste Frauen und vielleicht dritte Herren oder so das wäre schon toll wo sie dann auch regelmäßig trainieren könnten oder so und, äh, ja.
4: Platz wäre hier draußen Platz wäre mhm. ja.
0: Ja, Endlich kein Dumm Ja, wunderschön. Vielen Dank, Kai. Gerne. Ich denke, wir wünschen euch eine sehr, sehr erfolgreiche Rückrunde. Und da noch viel Spaß. Inga war sehr traurig, dass sie heute nicht da sein kann. Äh, werden Sie bestimmt in der Rückrunde dann auch nochmal einladen. Und dann schauen wir mal, wie es dann in der nächsten Saison weitergeht und wo es dich dann hin verschlägt. Gucken wir auch mal. Ja. In dem Sinne, noch jemand, letzte Worte, oder? Ah, wir haben ganz vergessen, Christoph wollte noch Werbung fürs Buch machen. <lacht> naja, das Ganze Wenn ist, ihr jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, im überschaubaren Preisbereich, dann wäre das
1: FC St. Pauli Album für 9,99 Euro eine gute Idee, gibt's unter anderem im Fanladen, in den FC St. Pauli Fanshops, im St. Pauli Tourist Office hier im Viertel, bei Schanzenbuch, äh, Kohn und Dobernick auch, also, Viele stellen hier oder auch äh, online natürlich im 1910-Shop ähm, führende Literaturkritiker haben dem Buch bescheinigt, dass es im besten Sinne eine hervorragende Klolektüre lektüre ist. Ach, hab ich habe ja auch gesehen. woraus, <lacht> woraus man, Ich fand das aber schön, weil es ist ja keine durchgehende Geschichte wie jetzt Bei anderen äh, St. Pauli Büchern, aber genau äh, das stand in derselben Kritik dann auch drin, die ich nicht selber geschrieben habe. Mich hat das gefreut, äh, weil es darum zum Teil auch gar darum ging, halt ein Buch zu machen, was die anderen Bücher über den magischen FC, die es denn so gibt, nicht nochmal erzählt, sondern was anderes bringt und die ergänzt. Also ist das nun die eher jetzt so vom Charakter her eher leichte, unterhaltsame Packung mit. Ich glaube wirklich tausenden von äh, Zitaten, manche längeren äh, Geschichten, manche kürzere. Das war so ein bisschen Bergwerksarbeit halt, die Dinger dann rauszusuchen. Weil Na, auch der melanton
0: kommt häufiger vor. Auch der
1: Melanton kommt häufiger vor, tatsächlich. Da zieht man sich dann aber auch schon mal eben äh, eine ganze Sendung rein, wobei die sind ja wirklich auch interessant. Aber man, da steht dann eben nicht die ganze Sendung drin. Sondern äh, da stehen dann halt die besten Sachen drin, die äh, dann, also pointiertsten Sachen, die an Philipp Kaller gesagt hat oder so. Und halt. Auch Sachen, was einen immer wieder freut, wenn man dann irgendwie alte Fanzines von äh, irgendwie vor vor acht bis zehn Jahren rausnimmt und äh, dann da tolle Zitate von Florian Lechner über Huhn und Ei und das schwierige Problem äh, findet. Also auch das Nebensächliche findet da an seinem Platz.
0: Sebastian, überlege ich das gerade, ob es sinnvoll ist, den Miller-Ton mal als Buch zu veröffentlichen? oder?
2: Äh, nee, umgekehrt. Ich habe gerade überlegt, ob es das Buch wohl auch als Hörbuch gibt
1: könnte also meine Es ist insofern ja komisch für, 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 für ein Hörbuch, weil es ja keine durchgehende Geschichte ist, aber komischerweise könnte das ein Stück weit funktionieren. Du brauchst halt natürlich mehrere Lese dazu, aber wir haben das jetzt ja mitgehabt, äh, zum ersten Mal live. Äh, wir sind bei der St. Pauli, FC St. Pauli-Barkasse. Es gibt ja eine Barkasse, die ist hier in Vereinsfarben angemalt und damit die das dürfen, dürfen da im, im Tausch darf der Verein dann ab und zu damit durch die Gegend schippern. Was? Äh, äh, wir haben die
3: für unsere Meisterfeier bezahlt. <lacht> Oha, also nicht, dass ich jetzt hier äh, äh,
1: irgendwas äh, Falsches verraten habe. Für uns äh, vom Museum war es halt einfach in dem Fall gut, weil wir das einfach mal ausprobieren konnten. In Zukunft werden wir da sicherlich auch dann, wenn dafür bezahlen müssen oder was auch immer. Aber worum es mir eigentlich ging, war, wir haben erstmal 40 Mitglieder mitgenommen von unserer e.V. und mal geguckt, was kann man mit dem Ding dann live machen. Und das funktionierte tatsächlich ziemlich gut. Man kann das halt, weil die Sachen so kurz sind. Ganz schön erzählen, bisschen was lesen ab und zu wieder und wieder erzählen. Und insofern, äh, vielleicht schicke ich Willküger auch mal eins, dann äh, kann er so quasi durch die Hintertür das Buch hier in den Podcast
0: einschleusen vielleicht. Ja, aber die äh, Rätsel äh, mit der Klolektüre, die war von mir und ich meine das <lacht> wirklich im positivsten Sinne, weil man kann halt einfach mal zwei, drei Seiten lesen und dann liest man es wieder weg und dann liest man zwei, drei Seiten wieder. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ja, man hat mich auch gefreut. Genauso andere Leute haben auch gesagt, es gibt auch Leute, die haben es dann in einem durchgelesen was mich fast sogar eher erstaunt hat, aber dann eben auch sehr gefreut. So, dass sie gesagt haben, eigentlich hätte ich jetzt eigentlich ein, aus verschiedenen Gründen ein sehr schlechtes Wochenende gehabt und habe das dann aber gelesen und, und hat mich abgelenkt, hat mich zum Lachen gebracht. Und, ähm, es ist natürlich, es gibt wichtigere Dinge als ein lustiges Buch über den FC St. Pauli. Aber wenn dieses lustige Buch über den FC St. Pauli eben Leute, Leuten, die sonst schlechter drauf gewesen wären, einfach ein paar gute Stunden schenkt, ja, Klingt banal, war es für mich in dem Moment nicht, als mir die Person das gesagt hat. Ich hätte mich das sehr gefreut. Und also insofern, das Schöne ist, es hilft ja eben auch das Museum zu bauen, weil da baut ihr mir keine Villen mit, wenn ihr das kauft, sondern das gesamte Autorenhonorar geht an 1910 e.V. und also direkt ins FC St. Pauli Museum hier nebenan. Und wer es jetzt zum Beispiel im Fanladen oder bei uns in 1910 shop kauft äh, hilft uns natürlich ganz besonders, weil dann besonders viel ans Museum geht weil nämlich nicht nur das Honorar dann geht. Hast du eins hier? Ich habe tatsächlich genau eins dabei für <lacht> <Einmal. lacht> hey. habe ich jetzt tatsächlich, tatsächlich ein Buch verkauft live, live im, im genau, ich weiß nicht, Ehe? was sagst du jetzt? aber ah, ja, ja, <lacht> Das Gut. haben wir nicht inszeniert. Das glauben uns die Leute wirklich. Den Verkaufsvorgang machen wir dann <lacht> gleich.
0: In dem Sinne, schönen Abend euch noch und äh, ach ja, wir müssen jetzt froh ja, Weihnachten Vielen Dank und fürs Zuhören. So. Genau, schön. Genau. Nächstes Jahr wieder, wir haben schon Zusagen von Sandra Schwedler, gerade frisch als Aufsichtsratsvorsitzende im Amt bestätigt, die nächsten Monat vorbeikommen möchte. Und Rainer Wulf hat sich auch schon angesagt. Und Inga möchte ja auch. Also die Gästeliste ja. für die nächste halbe Jahr ja schon fast ausgerufen. Also mal schauen, wie wir da Ewald noch unterkriegen können. Machen wir einfach eine Freisendung <lacht> im Januar. Ja, in dem Sinne, schöne Winterpause. Bis dann. Tschö. 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 Tschüss. Tschüss.